0: Endlich wagen sich die Kakis an eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte. Die nackte Kanone! Gemeinsam mit den Chaoten vom Team Kirschwässele lachen wir über Frank Drabbins beste Aktionen und seine dümmsten Zitate. Wir fragen uns, wie genau der Humor der Filme funktioniert. Wir verraten, was es mit dem Queen Elizabeth-Double auf sich hat, warum die Dreharbeiten natürlich super anstrengend waren, wer die Reihe remaken soll und vieles seltsames mehr. Hier sind die kack und Sachgeschichten. Herzlich willkommen bei den Kakis. Mein Name ist Fred. Ich habe hier bei mir am Tisch meine beiden Stammsaftrillen und Profi-Klugscheißer. Ich begrüße zu meiner rechten Seite den Tobi. Tobi Angeister, Spezialeinheit. <lacht> Außerdem, er sitzt ihm gegenüber zu meiner Linken. Hallo Richard. Mein Name ist Richard. Seinen habe ich vergessen. <lacht> <lacht> und wir drei sind nicht alleine. Denn... Wir sind ja eine Firma, wir die Kack- und sach Sachgeschichten, Brainfart Entertainment GmbH. Und deswegen sind wir tatsächlich gesetzlich dazu verpflichtet, einmal im Jahr eine Gesellschafterversammlung zu machen. Oh! Die geheimnisvolle und, die geheimnisvolle und berüchtigte Gesellschafterversammlung. Vor zwei Jahren war es die Interstellar-Folge. Heute ist es diese Folge. Wir haben uns in einem, in einem wunderbaren kleinen Holzhäuschen tatsächlich zurückgezogen in Hessen. Am haben, Arsch der Welt. Am Arsch, ja. in einem Ar irgendwo mitten im Wald, wo Menschen ja. verbrannt werden für Strom. In einem geheimnisvollen, abgelegenen kleinen Häuschen haben wir uns zurückgezogen und haben uns das Team Kirschwässerle, unsere Mitgesellschafter, mit eingeladen. Ich begrüße hier am Tisch Filmwissenschaftler, äh, trägt einen wunderbaren Schnurrbart, bereitet sich gerade auf seinen Thailandurlaub, der bevorsteht, vor. Hallo Mario! Servus Leute! <lacht> Außerdem ist er bei uns hier, äh, bei Twitch kennt man ihn als Tycoon-Veteran und er wurde bereits anderthalb Mal gebannt wegen exzessivem Alkoholkonsum im Internet beim Livestreamen, Softwareentwickler und ein guter Freund von uns auch er. Hallo Andy, Einen wunderschönen guten Abend. Bei jedem Bann warst du übrigens mit dabei. <lacht> das will ich nochmal anmerken hier. Wie schafft man denn anderthalb Bänne? Und auch nicht unschuldig. Es <lacht> ja, ja. war nur ein Sprüchle. Und außerdem, er ist auch hier, trotz der vor kurzem veröffentlichten Hyperloop-Folge im Premium-Format, darf er noch bei uns mitmachen, <lacht> Mathematiker und Systementwickler, hallo Fab. Hi, was, warum, was habe ich mir bitte erlaubt? Darüber sprechen wir nachher auf, <lacht> auf <Air. lacht> Sonst
1: verliere ich heute meine Prozente. Nein, 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 nein. Also ich habe gleich mal einen Beitrag zu dieser Folge. Und zwar habe ich hier Flasche Unikum mitgebracht. Oh nein. Ja, doch, doch, doch. Geil. Doch. Und das ist Pflichtprogramm, ja. Das ist Schmei-Agenda für die Gesellschafterversammlung. Jetzt trinken wir erstmal alle ein Unikum. Ja? Und danach halte ich mal Fresse und
0: ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, nützt ja nichts, ja muss ja, ne? Ja. Agenda ja. Oh. nennt er das. Ja, bei, sechs, bei <lacht> sechs Leuten, die gleichzeitig reden und trinken, müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ein bisschen Stammtisch-Atmosphäre leben. Ey, wir sind hier in einem Häuschen in der Nähe von Frankfurt und das Geile ist, dass diese äh, kleine Region hier, dieses Wäldchen hier, das heißt äh, Kirschenwäldchen. Fantastisch. Das passt ja perfekt, Alter, fürs Team Kirschwässele. Fantastisch.
2: Prost, Prost. Prost, 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 Prost. Prost. Prost, Prost. Leute. Auf das Gesellschafterwochenende. Auf Detective Frank Drebin. Mhm. Ich kann, ich kann übrigens tatsächlich
3: schon mal darauf
0: teasen, ähm, in unserem Kack und Sach Premium Kanal, wo ihr immer Zusatzformate und Scheiß von uns bekommt, äh, wird es in der nächsten Zeit auch immer mal wieder Folgen geben, die hier in diesem Wochenende entstehen. Also wir werden auch äh, morgen den Tag über so ein bisschen locker podcasten. Also wenn ihr wissen wollt, wie unser Wochenende hier nach dem heutigen Abend weitergeht, dann hört mal unseren Premium
2: Kanal. <lacht> Schöner Teaser. Sehr schön. <lacht> Vor allem, wie es weitergeht. jetzt super geil. So, dass alles hier aufeinander aufbaut. Aber naja, irgendwie tut es das, weil das ist wirklich das Erste, was wir in diesem Wochenende gerade machen: ist diesen ja, ich, zu Ja, ich also. weiß, ich
3: störe ich stör mich nur selber daran, dass hier, da, dass halt davon ausgegangen wird, schon von Anfang an, dass hier, wie gesagt, Folgen darauf aufbauen, weil so wie es hier immer läuft, wird abgebaut. Ja, ja also,
1: du <lacht> wirst oh, kontinuierlich den Grad der Zerstörung hören
3: können in den
4: Folgen. Ey, Fett. <lacht> Fred, du weißt, dass man Halogenlampen nicht anfassen Fred soll
3: direkt die Lampe über Fred hat gerade einen Geist aufgeben, was macht Fred, Hol die Birne raus, verbrennt sich
0: die Pfoten und eine dumme Fresse. Ja, die, die flackert hier die ganze Zeit rum, das stört ein bisschen, also Fred hat gleich mal hier
3: eine Paywall etabliert, finde ich gut, als Gesellschafter. <lacht> Leute,
0: bei unserer letzten Gesellschafterversammlung, die im letzten Jahr, die haben wir leider nur online gemacht und keine äh, Podcast-Folge gemacht, weil irgendwie alle von uns plötzlich meinten, Kinder zu werfen. Ähm, die Gesellschafterversammlung vor zwei Jahren, die wir über Interstellar gemacht haben, das war eine geile und abgefahrene Folge, aber wir haben gemerkt, dass so ein schwerer Stoff und auch spannender wissenschaftlicher Stoff wie Interstellar irgendwie schwierig ist, zu sechst Besoffen zu podcasten. Ich wollte gerade sagen, lass die Biere ruhig aus dem Spiel. <lacht> Besonders, wenn jemand Religion ins Spiel bringt. Und des, ja, wir erinnern uns. Und deswegen <lacht> haben wir gesagt, wir machen es dies, dieses Jahr: machen wir mal Kontrastprogramm und machen einen richtig geilen, saudummen Blödelfilm, wo wir uns einfach schön hier in unserem Blockhaus äh, kaputt lachen können. Wir sprechen über die nackte Kanone, Leute. Die nackte Kanone der Fall. der. Erstmal die Frage hier an unsere Gäste des Team Kirschwässerle. Die nackte Kanone ist doch
4: Kult, oder? Definitiv. Und ich freue, mich, ich freue mich drauf, heute mal mit drei Medienwissenschaftlern <lacht> äh, zu diskutieren. Also, Im allerweitesten äh, Sinne. <lacht> äh, ganz ehrlich, ich halte den Film allen Ernstes für die äh, beste Komödie aller Zeiten. Mal Definitiv. Mal wow, Glas, geil. Und Farb?
3: Ich habe ihn gestern nochmal angeguckt. Und äh, ich muss sagen, ich dachte, der Einser wäre ein anderer. Also ich, ich glaube, das Echt? war der. Ich glaube, den, den ich in Erinnerung hatte, ist der Zweier.
0: Mhm. Ähm, der Zweier
3: auf. Dem da ja, wahrscheinlich das. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Einser jemals gesehen habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Echt? Ja, ja, anscheinend, ja, gestern.
3: Ja, gestern schon, aber davor, also ich habe ein so, paar so, Sachen ja. wiedererkannt, aber ich, ich dachte eigentlich, ich würde jetzt einen komplett anderen Film sehen, was wahrscheinlich der Zweier war. Ey, ich geb den ja. Tipp, im ersten macht O.J. Simpson mit. Jetzt mussten ja. alle Alarmglocken-Leute. Ja. Genau.
1: <lacht> genau, und Saddam wird gekillt bei Teil 1, ne, beim Intro. Ja, da kommen ja. wir gleich ja, dazu, ja. Alter. Ja. Und Andy du, nackte Kanone-Fan? Ja, fantastisch. Also allgemein, ich glaube, die nackte Kanone ist, wie sagt man, irgendwie das Aushängeschild für dieses Slapstick-Komödien-Epoche sag ich mal. Da gab's so eine Epoche, die ging vielleicht, keine Ahnung, zehn Jahre, lass mich lügen, keine Ahnung. Ein bisschen Ahnung. länger sogar.
2: ja. movies und, -Movie. und davon -Movies. ist der
1: Shit das Aushängeschild es ja noch eine Reihe weiterer, die da mit reingespielt haben, aber ey, Nackte Kanone kennt jeder. Nackte
3: Kanone war halt so der Erste, der dieses Genre so richtig marktwirksam gemacht hat. Wie nennt ja. es das Genre?
2: Spoof-Movies. sowas
3: Spoof Spoof, ja. wie Scary Movie oder da, da Meine wo, Frau, die Spartaner und ich, ist dann irgendwann ja. in den 2000 bis 2010ern, das ist irgendwann richtig eingeschlafen, weil es immer Stimmt, mieser wurde, ja. leider. Ja,
4: ich wollte da eigentlich schon äh, vorhin mit euch eine Diskussion starten, ich hatte gedacht, Fred wird vielleicht irgendwie, ähm, irgendwie eine, eine Definition von Slapstick oder sowas aufwerfen. Ich selber bin ähm, ist nicht falsch, Andi, keine Sorge. <lacht> oh, ich, ich bin so. selber kein Freund der, äh, des Begriffs Slapstick-Genre. Mhm. Also ich, ähm, weil für mich okay, Slapstick ist ein dummes Fußballtor ist gefallen, Farb klemmt sich den Schwanz in der Autotür ein, ist Slapstick. <lacht> Mega geil. So, also ich bin eigentlich eher so der, der Freund von dem Begriff Acting Comedy. Hm. Okay, ja, 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 Absolut richtig. Deswegen. Also, ich ich sage nicht, dass der Begriff falsch ist. Ja. Ich sage, ich mag den anderen nur ein mhm. bisschen mehr. Und definitiv denke ich, das werden wir heute noch diskutieren, was Richard gesagt hat. Ich wollte sogar, ich hatte auch das Beispiel im Kopf mit meiner Frau und ihrer Spartaner und ich. Spoof-Movies, ja, das ist ein Begriff, der ist sehr, sehr unbekannt in, bei, bei Leuten, die sich noch nie mit Medien oder sowas äh, auseinandergesetzt haben. Aber ja, man, könnt ihr den das, mal definieren für mich? Spoof? Pass auf, kommen wir später kommen wir nach noch dazu. Ähm,
0: Spoof heißt auf Deutsch im Prinzip Parodie,
2: also ist im Prinzip
0: Parodiefilm.
2: Ja. Ja. Wir, wir haben äh, ähm, kurze, kurze Selbstreferenz wie Leute das ja hassen, wenn wir das machen, ich liebe das. Ähm, wir haben letztes Jahr, äh, als Fred in, in äh, ähm, Elternzeit war, haben wir eine Folge über Last Action Hero mit dem lieben Elvis, liebe Grüße, an der Stelle aufgenommen. Oh ja, stimmt, Und ja. haben uns überlegt, äh, gibt es Spoof-Movies, wie gesagt, was genau das ist, kommen wir nachher noch mal zu, die nicht auf einem Film basieren, sondern die ein ganzes Genre auseinandernehmen. Und haben ewig lange rumgerätselt, äh, welche Filme könnten das sein, bis wir irgendwann auf die Idee kamen, ja, Nackte Kanone. Mhm. Weil bei allen anderen Spoof-Movies steht zumindest für die Rahmenhandlung immer ein Film im Vordergrund. Ne? Scary Movies, Scream, alle werden da verarscht. Aber Scream ist so die, die Grundbasis der Handlung. Genau. Ähm, bei der nackte Kanone ist es nicht so. Das ist eine reine Genre-Parodie, genau. was großartig ist. Ja, aber,
3: ja. Eigentlich ist eine James-Bond-Parodie, aber... Nee, nee es ist, es mich, kann nicht, nicht ganz, da ist alles das drin. Da ist alles drin, drin, ja. da sind, äh, ist da drin, da sind Dirty Harry ist da drin. Dirty Harry ist sogar fast wörtlich. Genau, ja, da, okay, sind, okay. Äh, da sind die alten TV-Krimis drin. Hier so Agatha Christie und Scheiß. Da sind Film-Noir-Elemente ganz viel drin. Richtig da sind viele, Fernsehfilme ja. generell halt irgendwie mit drin. Also nackte Kanone
2: deckt ein Riesenspektrum ja. an blöde Leinen ab. Ja. Ja. Du kannst ja. erst am
3: ja. um Abend drüber nachdenken, ob ich einen anderen Film finde, der das auch tut.
2: Das <lacht> ja, genau, das meinte ich. Das ist das, was wir bei Last Action Hero mhm. versucht haben. Last Action Hero macht das, aber mit in einem anderen Com äh, Comedy-Stil, also es ist halt eben nicht so Acting-Comedy, sondern eher Satire, sag ich mal. Was ein hochtragender Begriff für diesen dämlichen Film ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Und äh, ähm, sonst sind wir nämlich ja auch auf keinen gekommen, der wirklich nur das Genre ja, angreift, okay. verstrickt, ohne euch,
0: verstrickt euch bitte mal nicht gleich am Anfang, wieder an tieferen Leveln der Diskussion, wie okay. immer. <lacht> ja. Tobi, ja. kommt ein Alien auf die Erde
2: zur Gesellschafterversammlung.
0: Einfach nur, damit wir alle, oh geil, ein Alien landet im Kirschenweltle in Hessen und kommt zur Kack- und Sachgesellschafterversammlung. Wie würdest du diesem Alien erklären, ganz kurz, was ist
2: die nackte Kanone? Ich gehe jetzt mal auf die Handlung des Films ein, ja. Nicht auf äh, die Comedy, weil es geht ja um die Handlung. Mhm. Die nackte Kanone ist ein US-amerikanischer Spielfilm von 1988 unter der Regie von David Zucker ein bisschen gemein, ihn alleine zu äh, nennen, aber er ist nun mal der Regisseur, also David Zucker, in der Hauptrolle in Leslie Nielsen und es geht darum, dass ähm, die Spezialeinheit, die spezielle Spezialeinheit der Spo Spezialpolizei den, einen ein Mordanschlag an Queen Elizabeth II. verhindern soll. Das klingt ja so weit voll seriös, Alter. Eigentlich ja, aber das ist die Handlung dieses Films. Keiner alter,
0: Feiner. Alter. Jetzt haben wir gerade ja, so, <lacht> ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Richard, der Kl der kurze Pressespiegel, was sagen die Kritiker dazu, ist das ein guter Film?
3: Ja, also, <lacht> äh, nee, ohne Scheiß, selbst so eingestandene Größen wie halt Roger Ebert oder so haben äh, zu die nackte Kanone damals geschrieben, Zitat, man lacht und lacht noch mehr und am Ende lacht man über sich selber, dass man gelacht hat, es ist einfach ein guter Film. <lacht> Geil. Ja, ist ja auch, also, die, die, der zweite und der dritte Teil fallen halt ein bisschen ab. Ich glaube, mhm. auch bei einem DB so 6,5, 6,4 sind die, äh, äh, der zweite und der dritte Teil. Der erste, glaube ich, 7,8. 7,6. 7,6, siehst du ja. Äh, war ein unfassbarer Erfolg, hat 12 Millionen gekostet, hat 104 Millionen eingespielt. Und da ist gerade der, der VHS-Markt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit drin. Weil so mhm. gut wie jeder, als dieser Film auf VHS rauskam, hat sich den geholt. Ja, ja Mann, Alter. Die haben unfassbar viel Kohle mit dem Film halt generiert und ehrlich gesagt, Leslie Nielsen äh, aus seinem aus seiner Schauspieldaseinsdümpelei rauskatapultiert zum Superstar, weil ja. der war vorher derbe im Verruf für sein für sein Schauspiel, weil man immer auch gesagt hat, ey, wenn du den castest, dann bist du eigentlich, dann bist du eine arme Sau, dann, dann weißt du nicht, wo du sonst irgendwie wen gutes kriegst. Ja.
0: Leslie Nielsen war bei die nackte Kanone 1 schon Anfang 60? Nee, Anfang 50. Nee. Nee, nee, der war Anfang 60 tatsächlich, der ist Jahrgang, aber jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, 24 oder 26. Nein. Ja, ja. Ich guck mal nach in der Zeit. Der war Anfang 60 beim ersten Nackte Kanone, Teil 88 und hatte im Prinzip schon eine lange Karriere als, als Spielfilmschauspieler hinter sich. So seine bekannteste Rolle war der Science-Fiction-Film Forbidden Planet, Alarm im Weltall. Mhm. Den kennen, glaube ich, viele. Ich hatte als Teenie mal so eine seltsame Zeit, wo ich mich für so Old School science fiction filme äh, interessiert habe. Und das ist so ein totaler Sci-Fi-Kultfilm der 50er Jahre. Und äh, Tobi hat gerade nachgeguckt.
2: 62 war er. C ja ja jetzt okay. von 26 dachte,
0: voll der interessant 51. der war halt echt schon old so und mm. war schon bekannt aber hat halt eigentlich fast immer nur in irgendwelche aber Nebenrollen die waren gespielt waren alle ziemlich alte im ja, Scheißfilm ja. alles ja.
3: sogar Dings da wie heißt du da Priscilla, Priscilla, Priscilla. Priscilla. sie war schon über 40 ne ja, klar. Ja, der, der, der wie gesagt Leslie Nielsen galt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich als Kassengift weil seine Art zu spielen der ist halt ein gestandener Schauspieler und die fanden ihn immer zu steif, zu ernst, ähm, zu, wie soll ich sagen, unbeweglich in dem, was er halt gemacht hat. Aber da hat's halt gepasst. Bis er halt die genau nackte perfekt. Kanone gecastet ja. wurde und die festgestellt haben, fuck, der Typ hat ein Timing wie sonst was. Ja. Und ja. diese, diese dusseligen Sachen ja. so scheiße
2: ernst rüberzubringen, daraus entstand plötzlich Comedy. Ja. Also äh, genau, um das äh, kurz zu fassen, was Fred gerade zusammengefasst hat, ähm ja, oder Knackpunkt der Geschichte, die Fred gerade erzählt hat, ist, Leslie Nielsen war vor der knacken Kanone, beziehungsweise vor Police Squad, der Serie dazu, mhm. äh, ähm, ein, ein ernster Schauspieler. Der ja. hat fast ausschließlich, fast ausschließlich ernste Rollen gespielt, die allerdings nicht wahnsinnig gut. Ja. Mhm. So,
4: das war einfach nicht so sein Metier. Nein, und ja. ähm, äh, was ich vorhin noch äh, hinzufügen wollte, Fred, zu deiner Frage von jo, wegen, wie würdest du den äh, Film jemanden einem Alien beschreiben? Ich würde einfach sagen, wenn du wissen willst, was in heutigen Komödien falsch läuft, sieh dir den an. Weiß man nicht. So, ähm, bezüglich der Leslie Nielsen, die, äh, was der Richard angesprochen hat, diese Charaktereigenschaften, die er an den Tag gelegt hat, das ist auch eine, kann man das Eigenschaft nennen oder Stilmittel, was sehr häufig auch im Slapstick verwendet wird, dass die Hauptfigur damals einfach gewisse Charakterzüge hat, die dem Ganzen förderlich sind. Wenn du auch mal, zurück, wenn man zurückdenkt an die ganzen alten Stummfilm-Komiker, insbesondere Buster, Buster Keaton, ja. die Leute hatten immer eine Mimik, da war keine Mimik. Ja, ja du musst genau, das, was genau. du gerade
3: machst, ernst nehmen, sonst nimmst, also, na, sonst ja. ist es nicht und lustig.
4: daher muss man sagen, wie, wie so blöd sie es klingt, irgendwie hat der, äh, hat Leslie hat man Leslie Nielsen am Ende seiner Tage, wo seiner schauspielerischen Tage plötzlich sein das richtige Genre für ihn gefunden für sein, ähm, ja, ich glaube. Ähm, man bezeichnet das, wie wurde das bezeichnet, dieses Deadpan-Schauspiel oder sowas, habt ihr M davon was gehört? Was, wie heißt das? Deadpan, also ich weiß gar nicht. Toter Stift? Ja, genau, hm. nee, nee, Pfanne. Tote Pfanne, ja. Tote Pfanne, okay. so einfach steril, so du bringst es rüber, aber halt durch dann dadurch, dass du halt den Fokus auf schauspielerische Komik legst und nicht auf Gags mhm. oder so etwas, funktioniert's.
0: Ja. Hat ich ja noch nie gehört den Begriff geil. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass Leslie Nielsen gerade so geil dafür passt, weil der so, weil der so, da so komplett ernst und stoisch durchgeht und auch nie lacht, das nie. Das so der geil. Hat nie auch nur
2: das, die Fresse verzogen, alter. Das, das ist einer der Kleinigkeiten, die den ersten Teil noch sehr viel besser macht als die anderen beiden, weil in den anderen beiden Teilen so lustig die auch sind. Also die sind schon wirklich sehr lustig, aber der im ersten Teil ist er die ganze Zeit ernst. Der guckt, ich glaube, einmal verdreht er kurz die Augen, als er was Ekliges riecht. Hm. Also als er da in seinem Essen riecht, von diesem äh, äh, asiatischen das China -Essen, da, ja. äh, äh, Essen, das wie seit drei Jahren zu hat oder so. Und äh, sonst guckt er die ganze Zeit ultra ernst bei den dümmsten Sprüchen, bei dem dümmsten Slapstick, den die da treiben, guckt der Mann ernst. Außer da, Ins wo sie
3: in dieser Fabrik sind und diese Schweinehälften runterhängen, da verzieht er auch nochmal die Früche. Ja stimmt,
2: da zieht er auch ein bisschen das Gesicht, ja. ja. Aber äh, in Teil 2 und 3 macht er das leider andauernd. Also da, da nimmt er mehr die Rolle des Comedy-Schauspielers ein. Ist immer noch sehr lustig und immer noch im Vergleichsweise, also vergleicht das mal mit Adam Sandler oder so, äh, lächerlich ernst. Aber nicht mehr so ernst wie im ersten. Mhm. Deswegen ballert der Erste auch so wahnsinnig hart. Einfach hart.
0: <lacht> Wir haben schon erwähnt, es ist eine Trilogie. Es gibt drei Teile. Äh, die nackte Kanone äh, 1988, dann 1991, dann die nackte Kanone zweieinhalb <lacht> Und 94 die nackte Kanone 33, ein Drittel, was mich, als kind,
3: was mich als Kind in der Videothek völlig irritiert hat, weil ich meinen Vater echt gefragt habe, wo sind denn die anderen
2: 31 Teile? Ich, ich habe die damals bei, bei Kabel 1 gesehen und ich habe mich kaputt gelacht, als diese dumme Werbung kam. Ich sagte, keine Ahnung, neun Jahre alt oder warte. Und, und jetzt die nackte Kanone zweieinhalb und ich sitze ab... Der heißt zweieinhalb! Ich hatte keinen Schimmer, was zweieinhalb bedeutet, aber ich wusste, <lacht> dass es nicht zwei ist. Ja. <lacht> Ja, wie wir das häufig hier machen,
0: wenn wir eine Trilogie haben, legen wir einen Fokus auf den ersten Teil. Ich ziehe mich hier parallel gerade aus. Ich weiß nicht, ob man das hier hört. Es ist ganz schön warm hier in der Blockhütte. Und es gibt auch eine Serie, auf der das Ganze basiert. Da können wir nachher vielleicht, oder kann ich nachher ein paar Sätze dazu verlieren, aber nicht en Detail, weil wir da jetzt schon drauf angesprochen wurden, ob wir das machen. Vielleicht ein paar Sätze, aber mhm. ich würde tatsächlich, um warm zu werden und hier ein bisschen Spaß jetzt ins Häusle zu bringen, würde ich tatsächlich anfangen mit dem ersten Teil. 1988, die nackte Kanone. Der heißt im äh, Original The Naked Gun from the Files of Police Squad. Ist nachgetragen worden. Er hieß
3: sonst wirklich am Anfang im Kino nur The Naked Gun. Alles andere ist früher für den, äh, später für den VHS-Markt geedet ge ge worden. Achso, ja, vor allem damit man versteht,
2: dass okay. er zu dieser Serie gehört, weil die hieß im Original ah,
0: Police Squad. Okay. Witzig, weil die Serie hat ja kein Mensch gesehen, aber dazu ja. später mehr. <lacht> ja. Die nackte Kanone Teil 1, Leute. Der Prolog. Beirut. Wir sehen einen Raum, oh Gott, hier wird schon gegrinst, wir sehen einen Raum, wo lauter so realpolitische Fieslinge der späten 80er, frühen 90er sitzen. Idi Amin. Wer sitzt? Also da Saddam. Sitzt halt, da sitzt Saddam. Nee, ich weiß gar nicht, ob Saddam Hussein da sitzt. Doch, ja? Saddam Hussein murkst er dann am Ende
2: ab. Dann sitzt der Gorbatschow. Ja, ja, stimmt. Ich bin mittlerweile beliebt als ihr Präsident. Ja. Ich wusste es. War, war doch nicht auch der Arafat? Ja, war das Ja, der? kann sein. Ja.
3: Lauter so fies, so fies wie ]linge? heißt der, wie heißt der, ähm. Gaddafi? Gaddafi. Ja. Idi Amin und Gaddafi sind die ersten, die wir Also so,
0: die, die Fieslinge aus Sicht der USA und die sitzen da und schmieden fiese Pläne, wie sie die Welt terrorisieren können. Nee, <lacht> wie sie zu Friedensverhandlungen endlich eingeladen ja, da, da, werden. Ja, ja. Das, ist ja das,
3: das ist ja das Ding, das zu ja.
2: und heftig sein muss, damit ja. sie endlich zu den Friedensverhandlungen teilen. Genau, wir müssen ihre, <lacht> Eingeweide, ihre Eingeweide
3: rausreißen und bis nach Damaskus schleifen und sie foltern, bis sie uns zu den Friedensverhandlungen zulassen. Ja, Mann.
0: <lacht> Ja, und die sind, also total ernster Anfang, bis auf dieses seltsame Gespräch. Ich vergesse es, da ist gar nichts ernsthaft. Nein, das ist der perfekte Opener für den Film.
1: Ja. Da weiß ich genau, woran du bist. Ja. Wenn du hast keine Ahnung, was, ja, was nackte Kanon ist. Du siehst das Intro, weißt genau. Okay,
0: ich lehne mich zurück und genieße jetzt die Show. Ja. Und Auftritt: Frank Drabben, Spezialeinheit. Der demaskiert sich, der hat sich da als äh, Bediensteter da äh, Mit so einem Und mischt die Komp in einer anderthalbminütigen Szene mischt er die komplett auf in einem <lacht> irren Pace von Gags und Bullshit. Ja,
3: Beste ja. Schlägerei-Szene äh, überhaupt. Lieb
1: Alte Lieblingsszene, wo er das Muttermal von Gorbatschow <lacht> weggepoliert
2: hat. <lacht> und dann in die Kamera guckt. Ich wusste es. Ja. <lacht> das,
0: ey, ein Quatsch. Wir lieben, wir lieben ja so, wie soll ich sagen, präzise Charaktereinführungen. Mhm. Und diese erste Szene ist so perfekt, weil du weißt sofort, Scheiße, in den nächsten anderthalb Stunden <lacht> erwartet mich ein wilder Ritt
2: mit ja, einem ja, Genau. Das
3: ist einfach so, ja, wirklich, Schalt
2: das Hirn aus. Ja, wie die sagte, setz dich hin, genieß die Show. Äh, also ich mein, Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen sachlicher an die Sache reingehen, was wir lernen ist, wir sehen auf jeden Fall krasse Amerika-Kritik. Ja. Von Anfang an schon. Das kommt ja auch immer wieder vor, wie viele Leute er schon erschossen hat und dafür Orden kriegt und so. Weil er Leute erschossen hat, nicht weil er Leute aufgehalten hat. Ja. Äh, solche Dinge. Dann äh, sehen wir Frank Drabin, der offensichtlich wahnsinnig fähig ist, sich zu verkleiden, äh, äh, herauszufinden, wo Leute sind, Leute zusammenzuschlagen, zu bereitzuschlagen. Komplett <lacht> albern. Aber das lernen wir über den Charakter. Er ist wahnsinnig fähig in dem Sinne. Trotzdem was er tut. tollpatsch. Und genau, trotzdem ein Tollpatsch und ein Vollidiot, weil das Erste, was er macht, nachdem er sagt, mein Name ist Frank Drabbit, Spezialanhalt halt fällt aus dem Fenster. Ja, Moment. Also du weißt, er ist ein Idiot. Ja, er kriegt ja, ja, so Moment. Die
3: Tür auf und kriegst du dann selber wieder in die Fresse. Ja, oh, ja, genau. Moment, ja. er
2: ist nicht nur
0: völlig fähig und ein Idiot, er ist auch Patriot. Und, und Patriot, we, genau. we, Ich ja. sehe einen von euch in Amerika. Ja. Ja. Es gibt den Spruch über die nackte Kanone, dass da alle drei Sekunden ein Gag kommt. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber ich habe diese erste Szene äh, mir angeguckt und die Gags gezählt und die Zeit gestoppt. Pass auf, die Szene geht... Geht 70 Sekunden, also von, äh, von dem ersten Gag, also Frank haut ihm die Teekanne auf die Hand, mhm. bis zu dem Moment, wo er aus dem Fenster raus springt. 70 Sekunden, 17 Gags, <lacht> also wenn du auch sowas dazu zählst, wie jemand kriegt übertrieben aufs Maul, mhm. das sind alle
4: 4,1 Sekunden ein Gag.
0: <lacht> <lacht> das ist eine also immense Schlagzahl. Das, und ich ja. habe
4: auch mal gelesen bei manchen Kritikern, die den Film 20 Jahre später gesehen haben, sie haben gemeint, Sie entdecken immer noch hin und wieder ja, mal Gags ja, ja. In, dem, in dem Film, die ja, ihm vorhin nicht das, aufgefallen ja. sind. Das, so. das kam mir so. aber
3: auch ein bisschen anstrengend vor, muss ich sagen. Also Weil du wirklich, es gibt keine Szene, die keinen Gag hat. Das gibt's einfach nicht. Ja. Aus dem Grund wollte Es mag mal kurz ein Schnitt sein, aber es ist die gleiche Szene noch. Und es, aus, geht, es hört nicht auf, ne? Aus dem Grund wollten die Produzenten das auch erst nicht machen, weil die gesagt haben, weil Police Squad ja auch so funktioniert hat, mhm. dass die gesagt haben, Leute, das ist kein Format, in dem die Leute sich zurücklehnen und irgendwie Comedy genießen können kann nicht sein, dass ihr einen Comedy-Film macht, wo die Leute aktiv aufpassen müssen, weil sie sonst die Comedy verpassen.
4: Und dann ja. habt ihr einfach gesagt: Na naja, doch, das funktioniert, weil es ist so viel, dass du ja. eh nichts verpasst. Äh, ja. genau. die, die Frage ist aber dann auch, warum hat Police Squad im Fernsehen nicht funktioniert? Warum haben die das, das nach vier äh, Episoden wieder abgesetzt? Komm, nach, ja. Was vier Episoden? Sechs. sechs, 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 sechs Episoden. Nur vier sechs wurden können. ausgestrahlt. Genau. Ehrlich? Ja. Ah okay. Man
2: nennt das einfach gerade, weil wir kurz bei dem Thema sind. Man nennt dieses Genre, diese Idee mit diesem Gag-Feuerwerk übrigens äh, benannt nach dem äh, Drehbuchautoren und eben auch dem Regisseur, das ist ein Brüder äh, Zuckerfilme oder Zucker-Movies, mhm. weil die beiden halt eben Jerry und und David Zucker heißen zusammen mit dem Jim Abrams, von dem nie jemand redet, weil alle sagen immer Zuckerfilme, aber der Abrams war auch dabei. Äh, die haben diese Scheiße halt eben okay äh, also entworfen. Du erstickst diese, den Zuschauer Feuerwerk. in genau. Gags. ja das ist wie Love Bombing in der Sekte. Ja,
0: im Prinzip. Natürlich gibt es in dem Film auch ruhigere Szenen, aber die krassen Szenen, die ballern dich komplett voll. Diese erste Szene, die ist so krank, man. Gorbatschow kriegt seinen Fleck an der Stirn weggewischt. Einer der Islamisten hat, nachdem er getreten wird, plötzlich so eine Punkfrisur unterm Turban. Leute krachen auf übertriebene Weise durch Wände und aus Fenstern raus. Ja, es ist einfach mega geil. Ja, und dann kommt natürlich direkt das Intro. Mit diesem Dach, mit diesem Dach, mit dieser Autosirene, das durch so völlig unpassende Orte durchfährt. Das ist so, das ist geil, Mann. Das ist
4: eigentlich so dieses erste Anzeichen, wo man sagen, wirklich darüber diskutieren kann oder sieht, das ist auch ein Spoof-Movie, ja, weil, weil Spoof-Movies äh, Sachen ja gerne auch immer ins Übertriebene treiben also oder ins Absurde, ja, ja, ins Unrealistische. Zum Beispiel. Bei dem Film, meine Frau, und ihre, Spa, meine Frau ihre Spartaner und ich. Die Spartaner und ich, ist zum Spartaner. Äh, da gibt's die Szene, wo sie die Kapitulation aushandeln und dann spielen sie Farbs damalige Lieblingsserie Deal or No Deal nach. Ne? Was ja natürlich für die Zeit absolut absurd war. Eigentlich total absurd ist. Und genau das hast du dann auch in dem Intro von The Naked Gun. Du hast eine Polizeisirene. Erst denkst du, okay, du siehst so ein Ding oben von einem Polizeiauto aus und das fährt halt auf der Straße. Und irgendwann fängt er an äh, fängt an durch komplett bescheuerte äh, oder, wohnhäuser, wohnhäuser autobaschanlage, fährt also Orte in, zu fahren. fährt
0: in ein Wohnhaus rein, durch Achterbahn. eine Fra Frauenumkleide. Die Frauenumkleide ist <lacht>
1: Und das Geile Aha. ist ja, diese Steigerung, es fängt ganz ja. normal an, wie du gesagt hast, auf der Straße, da denkst du okay, cool, ich kann verschnaufen, dann fängt's an mit dem kranken Scheiß und es wird einfach immer abstruser, es wird immer kranker und
2: irgendwann denkst du okay, was zieh ich mir hier eigentlich gerade für eine Scheiße rein, fantastisch. Es ist halt wirklich so, für die Leute, die nach dem grünen Afro oder roter, glaube ich, äh, nicht Afro-Irokesen Orange. äh, oder Orangen-Irokesen unter dem Turban immer noch nicht geschnallt haben, dass das hier ein Schwachsinnsfilm wird. Ja. Spätestens nach dem Intro weißt du Bescheid. Ja. <lacht> Vor allem auch mit so richtig geiler, auffälliger
3: Maske halt auch noch, ne? Dass du siehst, wie voll. die Leute halt auf alt geschminkt sind ja, und alles ja, ja. Ja. voll bescheuert. Aber ich habe mir das Making-of äh, oder einiges vom Making-of halt auch angeguckt und es ist tatsächlich gar nicht so leicht irgendwie am Material von dem, von dem Dreh halt irgendwie äh, zu kommen, wo du siehst, wie die das mhm. gemacht haben. Aber diese ganze Einstellung mit dem Polizeiwagendach und dieser Sirene, da haben sie anfangs ganz der Anfang ist sogar wirklich noch auf einem Auto gedreht, wo sie eine Kamera draufgepappt haben und später war das halt wirklich dieses Polizeidach, was sie da abgesägt haben irgendwann und vorne an die Kamera angeschraubt haben und entweder einer mit einer Steadicam halt hinterhergerannt ist oder was? ich glaube, das ist das Intro vom dritten Teil, wo sie dann plötzlich in so einem äh, so Pingpong-Tisch halt drin mhm. sind ne? Dann haben die halt diesen gesamten Pingpong-Tisch halt nachgebaut in menschengroß, damit er so funktioniert. Äh,
0: Pin, Pinball,
2: Pinball. Pinball, Tür, danke, Pinball. Ja. ja, da hat's Pinball. <lacht> Oh Gott. Aber da ist er ja auch bei Krieg der Sterne, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, und das Geile ist, ich als Kind habe dieses nackte Kanone-Intro, wo die Sirene durch Krieg der Sterne, durch den Todesstern, durch diese Gräben da durchfliegt, gesehen, bevor ich Star Wars kannte. Ich
3: auch, ich auch. <lacht> Was ja, geil. Ich auch. Und als
0: ja. ich dann Star Wars das erste
2: Mal gesehen habe. <lacht> dachte ich, das ist die Szene aus Die nackte Kanone. Oh Scheiße, genau das wollte ich auch erzählen. Genau das hatte ich als Kind auch. Ich habe als ich zum ersten Mal Star Wars gesehen habe, zu meinem Vater gesagt, habe, das ist doch die Szene aus Die nackte Kanone. Mein Vater hat sich weggeschmissen. Ich habe das nicht geschnallt. Oh, das ist wie als die
3: Kindern mal irgendwie äh, Skins bei Fortnite oder äh, nee Star Wars gezeigt haben und eins nur da saß und sich an Fortnite erinnert hat, weil es das als Skin <lacht> bei
4: Fortnite gibt. ey. du <lacht> wie, wie, wie eigentlich, warum die zu, wie die zu dem Namen Die nackte Kanone gekommen sind? Weil er geil klang. nee. Nee, also äh, die wollten den Film ursprünglich tatsächlich Police Squad nennen und das wurde nicht gemacht, weil einfach Police Academy zu der Zeit mega der Renner war. Ah.
3: Ja, war der fünfte Teil zu dem Zeitpunkt draußen, da wollten sie nicht intervenieren.
0: Genau. Nach dem Intro kommt die Handlung ins Rollen. Nordberg, gespielt von O.J. Simpson. Ähm. Ist es vor seinem Eklat oder nach? Ja, ja, das, ja, 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 das war ja. davor. Das ja. war davor.
3: Leslie Nielsen hat mal selber gesagt, es ist, ist eigentlich fast schade, dass O.J. Simpson für was anderes
0: bekannt geworden ist, außer seiner Comedy. Farb nennt es Eklat, Er wurde wegen Mordes verurteilt. <lacht> freigesprochen. Ja, ja, er wurde
3: freigesprochen. freigesprochen. Ähm. Er ist unschuldig.
0: Ja. Ach stimmt tatsächlich. Ja,
3: er wurde, ja, ja, er wurde ja freigesprochen. Ja. Ja. Übrigens ja. eine Sein Serie. So Serie bei <lacht> ich glaube Netflix. Ne? The People vs O.J. Simpson. Ja, mit, ja. Oder ja, aber auf jeden Fall in irgendeinem Streamingdienst. People vs. OJ Simpson mit kuba äh, Gooding Jr. Ja, Zieht euch die mal rein. Am American Crime
0: äh, Story heißt die Serie: genau, The People ja. vs. O.J. Simpson. Mega geil. Also Nordberg, äh, der ist im Hafen von L.A. und der hört mit so einer kleinen Satellitenschüssel, mit so einem Abhörgerät, hört der Leute in einem Boot äh, ab. Und da ist schon der erste Gag, der mir tatsächlich erst relativ spät beim Gucken aufgefallen ist, erst bei einem der letzten paar Durchläufe. Der belauscht da ein Gespräch und der belauscht echt nur so vier, fünf Sätze. Aber in diesen vier, fünf Sätzen äh, machen die Gangster wirklich perfekt alle Sätze, die er braucht, um die zu verhaften. Ja. Also. Wie ist das jetzt mit dem Heroin? Hast du es? Ja, für so und so viel 1000 Dollar. Die ganzen 40 Kilo. Also das kommt In vier Sätzen sind alle Infos drin. So, ja. Und der will die hochnehmen, diese Gangster, ja. Und bricht dann da so dumm mit dem Bein durch die Tür durch. Das ist so geil. An. Du denkst, jetzt kriegt der fettgeil die Tür an, dann steckt erstmal sein Scheißbein in
3: Tür. So
2: und die Gangster so schön in aller Ruhe, yeah. bereiten ihre Knarren vor. Von und. Das, das Geilste finde ich ja persönlich, dass er dann noch reinkommt ja. und noch sagt, Polizei, nehmen Sie die Hände hoch. Und mhm. alle schon komplett bewaffnet sind. Und der eine dann noch die Knarre fallen lässt. Ja, ja, ja. Ein er Spoof wird auf Robocop.
3: es waren ja. schon vier oder fünf Gags innerhalb von ja. einer Sekunde oder was. Ne? Ja.
0: Nordberg wird brutal erschossen von den Gangstern und <lacht> <lacht> und fasst dann auf den heißen Ofen, kommt dann ja. die Tür mit der hernassen Farbe. Kracht
3: in den Hochzeitskuchen, klemmt sich ja. die Hand ein, läuft in eine Bärenfalle, es ist herrlich.
4: Ja, ja. hammer geil Und äh, ganz ehrlich, diese Szene damals von, ich würde mal sagen, Selbstanalyse aus, das ist so die erste Referenz damals zu Buster Keaton. Buster Keaton ja. hat immer damals gesagt, ihr habt zu so mhm. wegen was die Kamera nicht sieht, sieht auch der Actor nicht. Ja? Mhm. Also genau. dementsprechend passiert was, dann plö plötzlich ist eine Bärenfalle da, plötzlich hast du eine, eine Torte, wo du reinspringst. Mega geil inszeniert. Und genauso ja. funktioniert das, das einfach. Aber weißt du, was ich
3: sagen muss? Genauso wie bei Helge Schneider Film. Wenn wir drüber reden, muss ich viel mehr lachen, als wenn ich es mir angucke.
4: Ja, oh, kommt drauf
2: an, bei der an. Szene bei mir ja. tatsächlich nicht. Ich finde es schon 30. Mal noch. Bei dem ja. Fuß in der Tür ja, bei ja. dem ganzen
0: Rest nicht, aber ja. jetzt, wo du es erzählst, hast, musste ich mehr drüber lachen. Ich weiß, ey, als, ey, <lacht> als ich, als ich die, eigentlich die Handlungszusammenfassung, also das, was ich meine Stichworte, die ich hier gerade vortrage, als ich sie zusammengetippt habe, habe ich mir nur den Arsch abgelacht. <lacht> ich bin hey. alleine in meinem Zimmerle gesessen und habe bin kichert vor meinem scheiß Rechner gesessen. Vor allen Dingen, Farb, Alter, halt dein Maul, Alter. Du hast Tobi und mir sowas
3: von Braveheart kaputt gemacht, <lacht> dann, weil du bei, der, bei so einer dummen Szene so dämlich gelacht hast irgendwann mal. Das <lacht> ist doch wahr, Deswegen ja. äh, Weswegen wir schon immer sagen, wir müssen eigentlich, wenn wir Braveheart mal aufnehmen, dann mitziehen. <lacht>
0: wir lernen in dieser ersten Szene jetzt auch den Bösewicht des Films kennen. Vincent Ludwig, gespielt von Ricardo Montalban. Kahn! Bekannt als äh, Kahn aus Star Trek-Zorn des Kahn, ja, und sonst bekannt von nichts. Doch, der doch, die Serie mit dem Kleinwüchsigen und dem scheiß Affen da.
4: Was?
5: War das nicht der Wie
4: Bier hast du schon getrunken? Kle Kleinwüchse? Warte mal, war das der Affe? Da erinnere ich mich an eine also Serie Ach, davon. Doch, 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 das war die Serie. Konnte
2: der Affe sprechen? Also er mitgespielt als Amando bei Flucht vom Planet der Affen und Eroberung vom
4: Planet der Affen. Oh nee, das ist nicht das, was ich meine.
2: Ricardo Montalban, der so ein
0: unfassbar hoffnungslos übertriebenes Theaterschauspiel immer hat. Also der spielt ja, der, der, sein, seine Schauspielerei ist ja wirklich so als so übertrieben, als würde er für 500 Leuten gerade im Theater sein. Ey. Der ist immer so mega intensiv. Alter, ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, das ich, macht der, aber Bock, ich, ja. zieh,
3: ich zieh sowas von äh, meinen Hut vor solchen Leuten, wenn die halt wirklich so klassische Schauspieler sind und dass sie dann zu so einem Projekt Ja sagen, finde ich da, da, da ziehe
2: ich einfach meinen Hut vor. Ich finde das großartig, weil das zeigt, das dass so die auch über recht. sich selber lachen können. Da hast du so absolut recht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Weil ich fand den auch immer mir ein bisschen zu Theaterschauspielerisch. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, klar, das ist eigentlich voll geil, dass so ein klassischer Shakespeare-Spieler ja zu so einem Scheiß sagt. Na, ich meine, weil, weil, ich mein, selbst das Studio hat nicht daran geglaubt, dass der Film erfolgreich wird. Niemand hat daran geglaubt, dass dieser Film erfolgreich wird. Und dass er trotzdem Ja gesagt hat, Schopo. Ich meine, Jack Nicholson hat einen Oscar
3: gekriegt, seinen, seinen dritten Oscar für, glaube ich, Besser geht's nicht oder so. Eine Komödie, eine Romantikkomödie. Ne, ja. da, ich, meiner, ist nach wie vor die Meinung, die ich habe. Horrorfilme sind die Schauspiel, mhm. ist die Schauspielschmiede. Comedy, wenn du für Comedy ausgezeichnet wirst, dann bist du ein Könner. Ja. Dann bist du wirklich ein Könner. Es ist leichter, Menschen zum Wein zu bringen als zum Lachen.
0: So, nächste Szene. Äh, Frank kommt am Flughafen an, landet mit, mit dem Flugzeug, steigt aus dem Flugzeug an, aus und wird von Ted abgeholt. Wir erfahren, Frank ist frustriert, denn seine Freundin hat ihn verlassen. Sie ist jetzt zusammen mit einem Olympiateilnehmer und hat so viel Spaß im Bett wie niemals zuvor. Das ist so geil, wie er aus dem Flugzeug rauskommt.
3: Eine Dame ihm entgegenkommt mit so einem Bunt Rosen und er sie nur abwinkt mit Vielen Dank, junge Frau, ich habe im Flieger
2: gegessen. <lacht> das ist doch dumm, Alter. Wir erfahren ja nachher noch, das, das wird mit sicherlich in der Zusammenfassung vorkommen, deswegen sage ich nochmal, wir erfahren ja nachher noch mehr über seine Ex-Frau, nämlich, dass sie zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, genaue Zeit weiß ich nicht mehr, ich glaube, 350 Tage im Jahr auf Tour war mit so einem Herrenchor und immer gut gelaunt zurückkam. Die war so
0: ein Sex-Groupie von so einem Symphonieorchester.
2: Ja, genau. Dabei spielte sie nicht ein Instrument und singen konnte sie auch nicht. Und ich schenkte dir eine
0: Harfe. Sie fragte, was das ist. <lacht> Funny Side fact,
3: funny Sidefact. Äh, bei der Szene geht es ja dann darum, dass die Leute, die eigentlich am Flughafen ihn da begrüßen, dass die eigentlich für Weird Jankovic halt da sind. Ne? Das Geile ist, das Geile ist, Weird Aljankovic ist ein Riesenfan von Police Squad. Und als sie ihn gefragt haben, das meinte er selber mal in einem Interview, als die ihn gefragt haben, weil die irgendwie rausgekriegt haben, dass er so ein riesen Fan ist und ihn dann gefragt haben, so ey, willst du nicht vielleicht entweder als extra mitmachen oder eine eigene Szene kriegen? da soll er wohl ausgerastet sein. Das Geil. war für den der Fan-Moment überhaupt, dass er eine Szene kriegt in dem <lacht> Police Squad-Film.
2: Hey, und spätestens seit dem Daniel Radcliffe-Film wissen wir, dass äh, genau wie bei die nackte Kanone äh, drauf angespielt wird, Weird al Jankovic der größte Star der 80er war. ja, ja Also Mann. mit Abstand ja, der größte ist, Star. Ja, ist auch
0: so. Äh, schöner Gag im Hintergrund, <lacht> einer dieser Gags, der einem äh, vielleicht gar nicht beim ersten Mal angucken, obwohl der ist schon sehr auffällig, dass da die Koffer raus, so richtig
2: räudig rausgeworfen werden ja. aus dem Flugzeug, auf das Rollfeld einfach drauf.
0: Ja. Gesehen, ja.
2: Das siehst du ganz klein im Hintergrund, dass da ständig Koffer einfach aus dem Flugzeug rausgeworfen werden, also auch nicht auf den Wagen, sondern einfach neben den Wagen.
3: Ich glaube, die Scheiße, die ich vor einer, einer Stunde gesagt habe, <lacht> war Quatsch, aber ich habe das echt im Kopf, dass der mit so einem kleinen der immer so weiße Anzüge an. Und hatten so einen Scheiß-Affen? Meinst du Danny DeVito? Nee, kennt ihr das nicht? Hast du da heute Nacht geträumt <lange> <Orten? lacht> Habe, Habe ich gerade einen Schlaganfall oder was? <lacht> jetzt muss ich nachher suchen, es lässt mir keine Ruhe. Ich hätte schwören können, das ist der. Google doch mal: Kahn, Kleinwüchsiger, Anzug. Vielleicht kommst du auf einen Star Trek-Film. Äh, Frank,
0: Frank und äh, äh, Ted. Das ist so seltsam, weil Ted ist ja eigentlich sein Chef. Mhm. <lacht> ja. aber, aber Frank macht trotzdem immer die Ansagen, was als nächstes gemacht werden soll, ne? Ja. 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 Ist auch nur der Schauspieler,
3: ich habe den Namen leider vergessen von ihm, aber auch ein, ein Oscar-prämierter Schauspieler, den sie auch nur gecastet haben, weil das Studio gesagt hat, hört mal, um die Scheiße zu verkaufen, brauchen wir bitte einen richtigen, einen richtigen Namen. George Und Kennedy. George Kennedy, danke schön. Und der hat irgendwie, ich glaube, ein Jahr ein paar Jahre vorher hat er einen Oscar gewonnen und die hatten den angefragt. Eigentlich war der schon im Ruhestand und der hat gesagt, wisst ihr was, ich habe meinen Oscar, mir ist egal, ich mach da mit. <lacht> und ich weiß ja, nicht, äh, äh, telltot, äh, telltot. ich weiß
0: nicht, wie es euch geht, aber die reden ja dann noch über Franks Ex-Freundin und so und alles, was ich sehe, erinnert mich an sie. Und dann sieht man da so Getreidesilos oder was, das ist in Form von zwei Titten. Pff. Noch heute, ich bin ich bin äh, Mitte, Ende 30 und noch heute, wenn ich Auto fahre und in der Ferne zwei Getreidesilos Natürlich. sehe, so wie heute auf der Herfahrt, denke ich an diese Szene. Ja, ja, ja ich auch. <lacht> ich muss auch
2: jedes Mal, wenn ich das sehe, so... Franks Ex-Freundin. <lacht> ist mir ja so. nicht
0: aufgefallen, aber gut. Muss ich noch mal gucken. Frank und äh, Ted besuchen Nord Nordberg im Krankenhaus. Und der ist halt voll im Arsch. <lacht>
2: <lacht> das... <lacht> Drogen! Fra Frau, äh, Frau Nordberg, wir können den Arm ihres Mannes retten. Wo sollen wir ihn hinschicken? <lacht> <Nö>. <lacht> <lacht> es ist Herrlich, so. absolut herrlich.
3: Also du kriegst halt auch eine super Einführung in diese Welt. Also nicht nur er ist irgendwie völlig plemplem, alle anderen drum um herum sind genau. halt auch völlig stulle. Ja. Und das ist dann halt so geil, wenn man ja, dann mit Nordberg halt redet, weil der halt mehrfach angeschossen, kurz dem Tod von der Schippe gesprungen ist. <lacht> Frank!
2: Drogen. Schwester, geben Sie ihm mal einen Drogen. Sehen Sie nicht, dass er leidet. Wie sie Nein, vorher noch Heroin. zu ihm sagen,
4: wie, äh, wo sie im Krankenhaus angekommen, die Ärzte sagen, er hätte eine 50-50-Chance zu überleben. Ja. Aber wahrscheinlich sind es nur 50 Prozent.
0: Ja, ey, wo dieses, Kranken, wo dieses Krankenbett dann so zusammenklappt und Franks Kopf in seinem Schritt ist. Und Nordberg, Nordberg kann kaum sprechen und stammelt I love you, I love you. Der Name von diesem Schiff, ja. wo er war. Ich liebe dich auch. Okay. Ja, Drogen, Frank, Drogen, <lacht> ja. hey, Heroin, aber Heroin. Oh, hey, brauch ich
2: aber ein paar, ein paar Tage, das soll ich besorgen. Ja,
5: <lacht> ja. <lacht> ja, weil das Schlimme ist, jeder, der den Film nicht kennt,
3: jeder, der den Film nicht kennt und uns jetzt hier gackern und lachen hört, ne? Der wird sich den angucken, wird völlig unterwältigt sein, weil wir den jetzt schon oversellen. Ja, aber das meine ich, wenn du drüber redest, wird es einfach geiler, als wenn du es guckst. Und
0: wie Frank, wie Nordbergs Frau dann immer so ausrastet, weil Frank zählt so Zeug auf, ja.
2: Ähm. Wie war, aber, aber nur wenn er nicht zu einem sabbernen Kratar wird. Wer hat Klar, das? das
0: auch Frank, wer war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein paar Schläger in einer Seitengasse, ein Blablabla, bla bla, bla ein, 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 saurer, ein saurer Ehemann, ein schwuler Lover. Das ist die Art, wie ich abtreten will, die Eier von einem Matussi abgebissen bekommen. Was auch immer das ist. Das ist ein Matussi.
2: Keine Ahnung, aber es klingt
0: übel. Alter Falter. Okay. Nächste Szene. Boah, auch so kult. Pressekonferenz mit der Bürgermeisterin und es hat keinen Grund, aber Frank säuft sich so mit Wasser voll, der säuft sich mit stillem Wasser voll, warum auch immer warum auch immer und eine Sekunde
3: später muss er sofort pissen. Ja. Es ist nicht zehn Minuten später, wie sie es gehört, nein. Er Farb, das kennst du doch auch. Ja.
0: Wahrscheinlich, und ja. <lacht> er geht aufs Klo, er geht aufs Klo und sein Mikrofon, sein Funkmikrofon ist jetzt auch, ist noch an. Ja. Das war
2: Farb gleich hier in der Aufnahme,
4: ne? Aber erst lässt er dann noch über die Monarchie, ne? Ja, Mann.
2: Ja. ja, genau. So, so dumm und albern uns die Vorstellung einer Königin auch vorkommen sollte.
4: Bei der Pressekonferenz
0: sprechen sie darüber, dass die Queen Elizabeth bald nach L.A. kommt, so... Und so veralbern und verblödet uns der Gedanke einer Monarchie auch vorkommen. <lacht> und dann geht er mit diesem Funkmikrofon aufs Scheißhaus und pinkelt zwei Minuten lang. Und lässt einen herzhaften ja, Mann. So einen richtig
3: ordentlichen Pessoa-Furz, um irgendwie Dominanz zu zeigen,
0: ey. So schön Prostataschmerzen, ne? Ja. <lacht> Ey, so geil, wie diese, wie die Bürgermeisterin, die ihr, ihr Gesicht entgleist, weil dieser Fall Honk Frank Drabent wieder alles ruiniert. Ich liebe die Bürger. Das ist übrigens die Mutter von Tony Soprano. Ohne Scheiß. Ja. ja. Also meinst du von dem Darsteller? Nein, Nein also in, in der, der Serie. Serie. In der Serie. Von ja. Tony Soprano. Das ist die. Ohne ja. Scheiß. Ja. Hab mal das Bild im Kopf. Das ist die. Ja. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr in die erinnern. Ich hab die kann,
3: das hat mich fertig gemacht. Mein, so, wer ist es? Ich kenne die irgendwo ja. Ich
0: liebe die Gesichtsentgleisungen von dieser Bürgermeisterin, ey. Ja, die, die sind echt gut. <lacht> Funny Sidrak, die Mutter von dem, äh, von dem
3: Regisseur, dem, dem Zucker, die macht halt auch mit. Die ist das erste Opfer von diesem Gedankenmanipulationsding,
2: da die die Knarre dann. Das, das ist seine Mutter. <lacht> die Sekretärin oh, oh, auch. die Sekretärin ach was.
4: <lacht> Och, die, die, mit dem Mus pep schmier töten.
0: <lacht> <lacht> so, Frank und Ted fahren zum Hafen. Und suchen danach nach Hinweisen. <lacht> Oh, die Szene wird oh. so häufig
3: gefeiert, die fand ich so blöd, wo, die, wo, wo er den Typen da besticht und die sich dann den Zwacken hat. Ja, die ganze Zeit hier mit dem lame,
2: die fand ich
3: lame. Die Die fand ich so lame, weil die mir zu lange geht, ehrlich gesagt. Der nee, Gag ja. ist so schnell auserzählt. Die,
2: die hätte auch viel länger gehen können. Ja. Ey, schmiert, der schmiert
3: Weil es immer wieder auf neue Art passiert. am Schluss
0: ist dann noch geliehen und Er schmiert den Hafenarbeiter und der Hafenarbeiter schmiert ihn zurück und so weiter. Immer mit dem gleichen 20 Pass auf. Diese Szene ist eine eindeutige Anspielung auf einen Running Gag aus der Originalserie Die nackte Pistole. In der nackten Pistole gibt es einen Schuhputzer namens Johnny. Und in jeder Folge geht Frank zu diesem Schuhputzer in so einer Seitengasse und gibt ihm einen Schein dafür, dass er ihm irgendwas verrät. Und der Gag in, bei die nackte Pistole bei dieser Serie ist, dass dieser Schuhputzer immer alles in jedem Detail weiß. Also der hätte von Anfang an den Fall lösen können. Der weiß immer alles. Und zwar ganz genau. Und jedes Mal geht dann Frank von dem Schuhputzer weg und dann sieht man, wie irgendeine andere Figur zu dem Schuhputzer geht und auch alles gesagt gibt. Da gibt es zum Beispiel einen Priester, dem sagt Johnny das, was über das Leben nach dem Tod. Oder es gibt einen Chirurg, der Chirurg steckt Johnny so ein Zwanziger zu und dann sagt Johnny ihm, äh, wie er die Herz-OP machen soll. Du musst das und das abklemmen. Oder einen Feuerwehrmann und Johnny verrät ihm, wie er diesen und jeden Brand löschen kann. Ja. Und dann... Ja, kommt viel rum, wenn du auf der Straße lebst, ne? Und dann ja. kommt Franks Besuch bei Vincent Ludwig. So geil, wie dieser Typ rumprotzt, Alter. Also der ja, Bösewicht so von Ricardo, der protzt so rum da in seinem Büro, Alter. So mit
2: geil. Thomas Gainsborough. <lacht> ja, <the lacht> Hier, Blue ihr, Boy. Blue Liebe Blue
0: Hörerinnen und Hörer, erinnert, erinnert euch an die Django Jane Folge mit diesem ultrateuren Gemälde. The Blue Boy von, wie heißt er? Thomas Gainsborough. Thomas ja, Gainsborough. ich denken müssen, ja. Das ja, hängt ja. da in dem Büro von Vincent Ludwig. Wo oh,
3: direkt irgendwo draufhauen und ein Loch reinballern. Ja. <lacht> ja. Später erst, aber ja. 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 Seinen komischen Kampf, Piranha, nee, seine komischen Kampffische. Japanische halt. Kampffische. Ja. Ja. Japanisch.
4: Ich finde aber die Szene, da habe ich so das erste prägnante Beispiel, dass man auch sieht, dass selbst die Dialoge. In dem Film Slapstickhaft sind. Mhm. Also zum Beispiel, wo er dann mit den Zigarren ankommt. Kubaner? Nein, ich bin <lacht> halt <Halbierer>, mein Vater <lacht> aus Wales. Einfach göttlich, göttlich. Ich, ich habe mich weggeschmissen bei der Szene. Ja.
0: <lacht> und ähm, ja, Frank tötet aus Versehen den japanischen Kampfschiff und macht die unzerstörbare Samurai-Feder kaputt in ne <lacht> im Aquarium. Unzerstörbar, außer durch Wasser. Und. Mhm.
3: Es war halt so klar,
0: was dann passiert. Es war
3: so ja, klar. Ja. <lacht> ich frage mich, ob es auch für Ich weiß nicht ich sag mal, man, man denkt ja immer, man wäre wär heute so geschult, was man alles gesehen hat. Die Frage ist, wie ist es, wenn du es wirklich 1988 angeguckt hast? Warst du auf den Gag gefasst, während er da rumfummelt? War wenn du, wenn du dir die unklar? letzte Viertelstunde des Films reinziehst,
1: ja. <lacht> ja, ja. genau. Du ja. wusstest
3: du, ganz genau, dass
1: es passiert und du doch. wolltest
2: es auch sehen. Vor allem über seine wertvollsten Dinge lernst du zwei Sachen. Erstens, das erste ist ein Kampffisch, und das zwei, beides aus Japan übrigens. Ja. Und das zweite ist etwas, was nur durch Wasser kaputt gehen kann. Also
3: du weißt, und dann macht er ganz Du dann musst ja nur eins, eins zusammenzählen. bieg dran rum, du weißt ja genau, ich
2: ja. Ja. Ich sag mal so, jeder gute,
3: ich sag mal, äh, Comedian mit einem super Timing hat, hat ein, das Bild hängt schief. In seinem ja, Repertoire. Ja, ja, ja. Also wer das jetzt nicht verstanden hat, Loriot hat mal einen super Sketch gemacht, gerade in Deutschland sehr bekannt. Das Bild hängt schief. Guckt euch oh, mal das auf gesamte Arztzimmer noch das mal auseinander Ja, das ist ne? großartig. Das ist geil. Einfach großartig.
0: Vincent Ludwig der Bösewicht, ist sehr an Nordbergs Zustand interessiert. Äh, denn der, der wäre ja ein Zeuge, der gegen ihn aussagen könnte. Zitat Frank, das Salzwasser hat ihn konserviert, bis er gefunden wurde. Das war geil mit diesen, mit diesen, mit diesen,
3: mit diesen äh, Todeslinien bei, bei Leichen, bei, ja, Tat, ja. bei Tatorten auf dem Wasser. Dann da, ne? Ja,
1: fantastisch.
0: Ei, ja. Karamba. Und hier lernt jetzt tatsächlich Frank Jane kennen, gespielt von der Ex-Frau von Elvis, Priscilla Presley. Hier lernt er jetzt sein Love Interest... Wie man sagt, also die, die, die Liebe seines Lebens im Film kennen. Und sie ist die Mitarbeiterin von äh, Vincent Latwig und zeigt ihm da so ein
2: paar Akten. Vincent Latwig, was ist das für ein geiler Name auch, ey. Und natürlich nicht nur ein paar Akten, sondern auch den tollen Pelz. Danke, man muss ihn jeden Tag bürsten.
0: Wo, sie den wo ihr unter den Rock guckt und dann holt ja. sie diesen Beaver hervor. Nice ne? Beaver.
2: Nee, sie, sie klettert ja. nach
3: oben. Das, das er guckt kommt im, im Englischen Rotten viel geiler. Nice Beaver. Yes, I got him recently
0: stuffed. Let me help you with that. <lacht> so. Geil. Ja, und ähm, er, Frank, will sie Jane zum Essen einladen, aber sie kann nicht. Sie muss sich ausruhen, weil morgen der Tag des Baumes ist. Und <lacht> <lacht> <Vincent> Geil. <lacht> Vincent, der Fiesling, trägt Jane auf, sie soll Frank besser kennenlernen. Sie ist halt ein bisschen naiv und checkt noch nicht, was Sache ist, aber wir als geübte Krimi-Zuschauer wissen natürlich, hey, die soll den flach legen, damit der Bösewicht an die Infos vom Cops rankommt. Nee, nee, sie soll ihn ablenken,
4: damit ja, er und, und, und
3: natürlich auch abhören, aber sie verfällt einfach seinem Charme.
4: In der Szene gibt's, äh, wie Richard vorhin so schön gesagt nice. hat, die erste richtig krasse Referenz auf Film-Noir-Filme. Ja. Und zwar dieses typische Erschein diese typische Erscheinung der Femme Fatal, wie sie dann über einen karierten K äh, Kachelboden läuft. Ganz genau. Ja, mega Ge einfach geil, geil inszeniert. Hammer geil. Oh
2: auch da, ne, mit diesem geilen Off-Text von ihm, sie hatte einen Blick, der ja. das und das. Ne? Ja. Das ist richtig Film-Noir, ja. du hörst die Off-Stimme des Bösen, genau. des gefallenen Detectives. Ich er sagen Er spricht da ja auch so, ne, der, als wäre er gefallen. genau Das ist der klassische ja. Detective der seine eigene Kanzlei hat und dann wartet auf die Lady im roten Dress. So, ja, ne? ja absolut, Lady absolut immer, red. immer ein, 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 ein zerstörter Zerstimmt. Mann. Ne? Und ja. so redet er in diesen Off-Stimmen ja auch immer so, als wäre er so ein, so ein tief verwundeter Mensch. Ist er natürlich nicht, wissen wir ja auch. Also ich meine, sein größtes Problem ist, dass seine Ex-Freundin mit einem ganzen Chor gepennt hat, aber <lacht> er kommt ja eigentlich ganz gut damit klar.
4: Ja, und das ist eigentlich auch das Ding, warum finde ich diesen Film so großartig? Es ist nicht einfach nur, weil da lustige Sachen drin passieren oder sowas. Es ist auch, äh, wie er einfach inszeniert ist. Ja? Du kannst ja. als Schauspieler so gut sein, wie du willst. Wenn der Regisseur eine Pfeife ist, hast du keine Chance. Absolut. Ja. Und äh, wie der Film gemacht ist, einfach super. Einfach... Großartig, großartig. Ey, wie, wie der Film gemacht ist,
3: muss ich heutzutage wirklich sagen, ist äh, den Sehgewohnheiten entsprechend etwas schwierig. Denn gerade ja. so mit der deutschen Synchro, ihr müsst mal drauf achten, du hörst immer nur, jedenfalls im, im Deutschen, ähm, es ist wie so ein richtig 1A-70er-Jahre, wie soll ich sagen, so Fernsehkrimi. Mhm. Ne? Ja, ja, alles, ja alles, alles ist gefoleyt, also überall sind Foley-Sounds halt drüber. Und alles ist halt übersynchronisiert. Das heißt, du hörst in den ganzen Räumen, egal wo die sich aufhalten, auf der Straße, sonst wo, du hörst nichts Außer dem Dialog und Grund, keine ja, Musik stimmt. und nichts. Und genauso ist es, Es ist nämlich auch, äh, weil die ja vom Fernsehen kommen, es ist gefilmt wie ein langer Fernsehfilm. Du hast mhm. entweder eine starre Einstellung oder einen Schwenk, höchstens wenn er sein muss, oder einen Zoom. Und das, macht, das hat mich
4: auf Dauer, als ich den Film jetzt beim ersten Mal wieder gesehen habe, das hat mich kurzzeitig echt wahnsinnig gemacht. Ja, grundsätzlich aber, ist das aber nichts Schlechtes. Ich erinnere mich mal an eine Podcast-Folge von euch. Da habt ihr doch mal einem Hörer empfohlen. Da hat euch, glaube ich, eine Frage zu Godfather gestellt gehabt. Mhm. Und ihr habt zu ihm gesagt, hör mal zu, du bist heute wahrscheinlich anderes Kino gewöhnt. Genau, Lehn dich genau. zurück. Und ich sag trotzdem, nur weil Filme älter sind und anders gemacht sind als mhm. das heutige, ist das nicht unbedingt ein Zeichen für schlechte Qualität. Die kann nee, über
3: überhaupt äh, ja. nicht. überhaupt also, also du nicht gewohnt bist.
2: Genau, also das ist halt Ich wollte jetzt gerade kurz äh, äh, praktisch so einen Mittelweg zwischen euch äh, anschlagen. Weil auf der einen Seite, Richard hat vollkommen recht, das sind andere Sehgewohnheiten, die haben wir heute nicht mehr. Ähm, das fällt bei dem Film, finde ich, nicht so krass auf, weil er so vollgestopft ist mit Visual Comedy. Kommen wir nachher zu. Ähm, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja, ne, das sind alte Sehgewohnheiten. Das Geile ist aber, dieser billige Scheißlook, und gerade auf der tonalen Ebene dieser billige Scheißlook, dass es halt aussieht wie ein, wie ein Fernsehfilm, ist ja im Prinzip genau das, was den Look so geil macht, ja, ja. weil es ja, ja genau aber, das ist, was er verarschen kann. Eins dazu ja.
3: ganz: Ich habe gestern versucht ihn kurz, ich habe es ein weil auf Deutsch gemacht. jetzt guck schon mal auf Englisch mal, vielleicht ist das original sogar noch witziger, weil oft das schwer wie die Widersprüche übersetzt werden. Aber ich habe noch zehn Minuten, noch, ich keinen Bock mehr, mhm. weil es oft es ist einfach, es ist einfacher zu gucken, deswegen auf Deutsch, weil es gerade so in die Fresse ja, ist. Ja, ja, und also und der Film man irgendwie muss. Irgendwie ist auch lustiger auf Deutsch, muss ich ist, ehrlich sagen. Also
0: der Film ist dafür, dass er Ende 80er ist, Alter. Der Film ist über 30 Jahre alt. Er ist schon gut gealtert. Den kannst du heute auch echt gut, gut noch gucken, den ersten Tag Absolut, nackte Kanone. Absolut. So, Frank fährt zurück zum Revier. Eine der legendärsten Szenen von Die nackte Kanone, Alter. Er kracht, wie das 1000 Mal passiert in dieser Filmtrilogie, kracht er mit dem Auto vorne. Äh, gegen irgendwas. Er kracht gegen eine Mülltonne. Ja, so parkt er ja. Der bremst ja. ja nicht. Der fährt genau. immer irgendwo gegen. Und der Airbag wird ausgelöst. So. Was
2: übrigens Ace Ventura
0: Und, dann aufgegriffen hat. Stimmt, ja. Nachdem Frank ausgestiegen ist, löst er. <lacht> <lacht> warte, lass mich bitte ausreden. Warte, warte, warte. warte. Ich muss mich mal fassen. Okay, wir kriegen das hin. Okay. Kriegen das hin. Also. <lacht> pass an die heiße Lampe. Der Airbag löst auf. aus Und pass auf. Jeder, jeder Automobilingenieur Klatscht in die Hände, weil er sagt, dieses Auto ist so genial designt, wenn der Airbag auslöst fährt das Auto wieder los. Der Airbag aktiviert irgendwas in diesem Wagen. Ja, aber der Airbag füllt den ganzen Wagen aus. Ja, halt. und, und der löst deswegen die Handbremse. Hand. Also also genau, der, also der, die macht, er, der stellt die, die Automatik halt auf Drive wieder ja, ja, nach oben. Das ist Porsche-Design, Alter. So. <lacht> der, der, Airbag, der Airbag löst die Bremse und der fährt das Auto. Das Auto fährt wieder los. So. Und Frank sieht, dass dein Auto ohne Führer, an ihm vorbeifährt und fängt, da auf daran, fängt an, darauf zu schießen. Das Auto fängt Feuer und ballert in Flammen gegen einen Hydranten und rast dem Horizont entgegen. Das ist so krank, Alter. Und er fragt alle Umstände noch,
4: hat jemand den Fahrer gesehen? Ja. Hat sich jemand,
5: jemand noch noch? Schön <lacht> durch?
0: Oh,
5: Und danach?
4: Ja, okay. Ähm, äh, bitte äh, nehmt alle Namen von allen Leuten auf, die was gesehen haben. Und so, da kommt der erste. Ja, okay, haben Sie was gesehen? Wie ist der Name? Äh, was war's? Whitey Wiseman. Wh Whitey Wiseman. <lacht>
2: das ist ein schwarzer Statist im Hintergrund. Whitey Weissmann. <lacht> <lacht> eine, Übrigens, eine, eine unfassbar,
3: also eine, wir merken es ja gerade, eine unfassbar witzige Szene, aber für den gesamten Cast unfassbar anstrengend. Denn die Sackers, die den Film ja gemacht haben. Die haben eine ganz, ganz schwierige Drehpolitik, nämlich keine Szene unter 40 Takes.
0: Ach du Scheiße. Ja.
3: Die sagen, haben selber gesagt, jede Szene wurde, äh, mindestens, wurde mindestens, mindestens 40 Takes gemacht, weil sie denken, ey, weil, ja. die, weil die so auf Timing setzen. Wie machst du das mit dem explodierenden Auto? Ganz genau, du holst dir 40 Autos. Tatsächlich? Ja. Aber oh, ey, fuck. der Punkt ist,
1: nach dem 20. Mal vergeht ihr das Lachen als Schauspieler. Ganz genau. Ganz da, genau, da, und das ist, das, das, halt recht. Nämlich,
3: das ist halt nämlich das Ding, weil Takes abgebrochen werden müssen, weil die Sätze ja auch teilweise arschdusselig sind, die ja. halt erzählen müssen und Co. Äh, aber die haben auch gesagt, so Lassie Nielsen, so äh, äh, krass wie der auch ist, ey ohne Scheiß, der hat es meistens geschafft, die 40 Takes immer gleich durchzumachen und der hat so gut wie keinen geschmissen. Es gab ein paar, wo er selber auch lachen musste, aber ansonsten hat er so gut wie keinen
0: Take geschmissen, einfach weil er drauf hat. Geil. Übrigens, dieses Whitey Wise Man, Whitey White Man oder so, ist, der Spruch ist für uns, die Kids, die den Film gesehen haben, auch Kult, ist aber eigentlich ein total unnötiger rassistischer Gag. Im Original, im Englischen, sagt diese Person nichts. Der hört der sagt nichts. Ach
2: so, echt? Das, der ist, der okay. ist im
0: Hintergrund, der ist so stumm im Hintergrund. Echt? Das ist ja, was ja. ich meinte, deswegen damals die Filme auf Deutsch sind geiler,
3: genauso wie die ganzen Bud Spencer Filme. Die sind auf Deutsch so viel geiler, die haben weil Zeug du auf, dazu auf improvisiert, auf ne? so ein scheiß Gelaber hörst, wo du dich echt wegschmeißt. Die, Krass. Das ja, die haben Zeug
0: dazu improvisiert. Ja. Ja.
3: Weißt du, was daraus, äh, daraus resultiert? Ein, ein kleiner Insider bei uns hier in unserer kleinen Runde bei Notification, als wir äh, Alexandra versucht haben zu verkaufen als Whitey Deutsch Face. Und, <lacht> war, als wir nach Dresden
2: gefahren sind. Ja. ja.
0: Stimmt, unser damaliger Tourhelfer, der liebe Alex, äh, Kais Vorgänger, der ist Brasilianer mhm. und dann haben wir halt Gags gemacht, hey, wir fahren jetzt nach Dresden, wir können da nicht mit einem Ausländer ankommen. <lacht> Scherz. Haben wir gesagt, du stellst dich jetzt vor als whitey Mac Deutschface. face
4: <lacht> Okay, ähm, ja, so viel zu seltsamen Insidern. Aber, aber Fred, äh, was, äh, was gerade angesprochen worden ist, dass du äh, Szenen bis zur Perfektion wirklich überstrapazierst ist ja etwas das ist jetzt, du meinst äh, beim Dreh her. Ja. genau hat zum Beispiel auch äh, Kubrick hat das ja ganz gerne gemacht genau. zum Beispiel mhm. äh, bei Shining hat er glaube ich 70 Takes äh, 120
2: Takes war das Maximum <lacht> ja.
4: bis die, die Schauspieler halt wirklich nicht mehr konnten und total am Arsch waren um das halt wirklich gut rüberzubringen das war auch so ein Ding aus der Slapstick Zeit wo man gesagt hat äh, die Leute haben ihre Sketches so gedreht die haben gesagt es war auch ein keaton Ding deswegen mhm. schaffe ich es nicht in einem Shot dann ist der Gag es nicht wert und das waren ja wirklich teilweise komplizierte Dinge. Das heißt, du äh, salzt dich von irgendeinem Bettlaken vom Fenster runter und springst in den Fahrer in das Auto rein oder so etwas. Und das haben die Mal drehen müssen. Also das ist auch so ein, ein ist der ist Das Ist ja nicht
3: verreckt, mit zwölf
4: ist immer, Das ist dieser, dieser Perfektionsaspekt, den der damals schon in den frühen Jahren der Comedy geprägt worden ja. ist, den dieser Film einfach bis heute auch äh, pflegt was ich einfach so geil finde und äh, deswegen auch den Film so sehr liebe. Ja. Ganz kurz, Mario, du hast jetzt schon zwei, dreimal Mal Buster Keaton erwähnt. Kannst du mal ganz kurz einen Satz sagen, wer ist Buster Keaton? Buster Keaton ist im Endeffekt ein, nicht im Endeffekt, er ist ein alter Stummfilmkomiker, So, ja. so zeitlich ähm, Charlie Chaplin auf der Ebene.
2: Ich glaube, ja. sogar noch ein Ticken früher, so 20er. Sowas. Kann auch
4: ein Ticken früher sein, ich habe die Daten jetzt nicht mal ganz ich im schau Kopf. Schau mal kurz nach. Großartiger, ähm, großartiger Komiker, hat wirklich sehr, sehr viel für die Comedy-Welt -Legende, legende ne? Ja. Ah, absolut, absolut.
3: Und der hat immer stand der hat Stunts, wenn du die heute anguckst ist der Kla also wenn du das mal schaut, ihr, schaut euch echt mal Buster Keaton äh, Sketche an mit heutigem also Du bist ja gewohnt, dass... Alter, hast du das Bein gebrochen? Nein. Oh. Du, ja du bist ja eigentlich gewohnt, dass, dass du irgendwelche kranken Stunts siehst und weißt, die wurden halt von Provix macht, bla bla bla, das nicht echt. Aber wenn du überlegst, dass es das halt, keine Ahnung, wenn 20er oder so war... ja, und, äh, Ey, ey der, der, der macht Hand. Dinge, da bist du eigentlich tot sein. Was Buster Keaton ja. war und ist der erste Stuntman. Der hat, der ja. hat eine komplette Häuserwand okay. auf so sich viel, runterfallen lassen. So viel
0: dazu, dass ich einen Satz hören wollte. Ähm, <lacht> äh, nach dieser Szene. <lacht> mit dem Airbag, sind sie im Revier, im Labor, bei Ed, diesem Wissenschaftler. In jedem Nackte-Kanone-Film gibt es eine Szene, wo sie bei Ed sind, dem Wissenschaftler, dem Q, im Labor... Und Running Gag bei den nackte Kanonenfilmen, filmen dass immer so eine seltsame Antiverbrecher-Erfindung präsentiert wird. Hier ist es die Graffiti-Wand, die zurücksprüht, wenn du sie ansprühst. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, James Bond wegen der Szene. Ja, genau. Und ja. ja, das ist schon relativ eindeutig auf James Bond angespielt, diese Laborscheiße mit, mit diesem Q mit Ed. Und äh, Ed zeigt Frank so verschiedene seltsame Erfindungen. <lacht> ähm, diesen Schweizer Armeeschuh. Wo man
4: so an der Seite so Flaschenöffner und so Zeug ausklappen Darin kann. Das ist alles,
2: was der Polizist hey, braucht. Das ist ja, ja. einfach
4: so geil, wie man erst denkt, okay, das ist eine Waffe, die also ein Messer, das vorne aus dem Schuh rauskommt, und auf einmal so klappt da noch ein Flaschenöffner. <lacht> da, da, da musste ich, Komm, über, über diesen
3: Q-Verschnitt musste ich am meisten echt im dritten Film lachen. Also dann, wir haben die Ergebnisse aus, aus dem Labor und der, ah ja, und was ist es? Was ist das? Und dann packt er seinen Finger an so irgendwie getrocknetes Zeug und litscht da dann rum? Dann, ja, wir haben kein eindeutiges Ergebnis, aber Frank, wenn du es bitte lassen könntest, dass ist getrockneter iltis und dann nur noch irgendwas anderes gibt. Dann, Frank, gib mir doch die Urinprobe
0: wieder, bevor du sie so austrinkst. Es gibt, diesen, es gibt auch diesen seltsamen laborassistenten Ed, der so groß ist, dass man ihn nur bis zum, äh, bis ja. zum Hals sieht. Ja. Den gibt es übrigens auch in der nackten Pistole der Serie. Und, äh, der Ach, äh, sich die Banane aus dem Mundpool ja ne? und der, der, der Wissenschaftler Ed der gibt äh, Frank diese Betäubungsmanschettenknöpfe, die später noch eine Rolle spielen und äh, Ed hat unter dem Mikroskop den Stoff von Nordbergs Klamotten angeschaut und, und hat Heroin gefunden Also nordberg steht jetzt unter dem Verdacht drogensüchtig zu sein <lacht>
2: Es ist so schwer sich zusammenzureißen und nicht die ganze Zeit diese dummen Gags zu erzählen, die während all dem passiert ist was Fred gerade sagt, mein Favorite, oder einer meiner absoluten Favorites, ist ja dieses so, äh, Frank, schaust es äh, dir doch einfach durchs Mikroskop an. Und er so, ich kann nicht sehen, Ed. Nimm das offene Auge, Frank. Oh, ja, danke. Jetzt sehe ich was. was ich Ja, ne, auch Geist, wo, wo, den, wo den, äh,
3: den Chief da mit den Manschettenknöpfen äh, erschießt. Während ja. der Umfeld, Warum? <lacht> <lacht> Viel geiler finde ich den subtilen Gag, den ich erst jetzt beim zweiten und dritten Mal dann jetzt halt gesehen habe, dass während die die Räume wechseln, wir sind ja auf der Soundstage, also einer großen, großen Bühne, und alle gehen durch die Tür. Außer
2: Frank, ja, der läuft an ja, der Tür genau.
3: vorbei an der ja. Wand, sobald da ja Schluss ist, ist ja so keine Wand!
2: Scheiße, so hab ich gut. gar nicht gesehen. Du ja. siehst so richtig, das ist halt so eine Soundstage, weißt du, der, 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 das Set ist dafür gebaut, dass die Kamera durch die Wand in Anführungszeichen ja. ja. fahren kann. Soundstage eine Kulisse. In eine Kulisse, genau. Und du siehst halt einfach, wie Leslie Nielsen einfach an dieser Wand vorbeiläuft. Ja, einfach eine solide Wand so sein okay. sollen. Das, das, macht, das macht in der Serie die nackte Pistole macht er immer.
0: Andere. <lacht> Leute, andere Leute gehen durch eine Tür und er geht immer an der Kulisse vorbei. Bei die nackte Pistole äh, gibt es auch diese Wissenschaftler, diese Forensiker oder diese CSI-Leute und die machen so saudumme Versuche, die machen so ballistische Tests, um zu gucken, von wo aus jemand erschossen wurde und halten da einfach so ein Maßband von der Pistole zur Schusswunde und machen... Und, und, und spielen das nach, die proben das nach, aber die Leute, die, die, die Probanden, um das zu testen, die sterben die ganze Zeit. Die machen die ganze Zeit so ballistische Tests und jedes Mal stirbt jemand bei diesem Test. Ja? Und, hey, das ist so dumm. Frank guckt in dieses Mikrofon und das fällt komplett auseinander. Das geht komplett Mikroskop. kaputt. Mikroskop. Dieses Mikroskop, er guckt in das Mikroskop rein und das geht komplett kaputt und hängt in Einzelteilen in seiner Fresse. Al Karamba, äh, äh, so. Äh, Ted. Äh, Weiter in der Handlung. Ähm, Nordberg steht unter dem Verdacht heroinabhängig zu sein, also der Polizist, ne, OJ Simpson und Frank bekommt jetzt 24 Stunden Zeit, um Nordberg zu entlasten. Ganz ehrlich oder was? Wird in dem Film nicht gesagt, was passiert, wenn es nicht klappt? Ja, also... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das wusste ich ja nicht mehr. Ja, das, das, fragt, ist doch man sich, das fragt man sich als
2: Zuschauer auch nicht. Das fragt man sich als Zuschauer auch nicht. Und ist, pass auf, weißt du, was das sein könnte? So ein typischer Handlungstrope von solchen Krimigeschichten. Ja, 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 So Du hast 24 Stunden Zeit, deinen Partner zu entlasten. Ja. Das ist echt ein Klassiker. Ja, das ist wie die Bombe, die bei 1 erst ja, stoppt. Genau, so genau. Ja, Leute.
0: Und wir sind bei einer Stundenmarke und wenn ihr hören wollt, wie es weitergeht, dann gleich kommt unser Bösewicht Vincent Ludwig wieder zurück. Das ist jetzt wie Werbepause im Fernsehen. Ne? Dann bleibt dran, denn Farb hat mir gerade vorhin schon pantomimisch zu verstehen gegeben, dass er unbedingt eine Raucherpause braucht. So sieht's aus, Leute. Richtig gut. Bis gleich, Leute. Kack und Sachgeschichten. Yeah. <lacht> Oh. Sehr schön. Folge ist gar nicht so chaotisch bisher, wie ich befürchtet habe. Macht richtig Spaß. Was Fred jetzt weglässt, ist, dass es vorher einen Einlauf gab. Aber ja, nein. <lacht> ein Kirschwessel-Einlauf Und äh, Fab frisst oh, mit Pizza. <lacht> Ey, dein schönes Muscle-Shirt Mega Megapark. Was, äh, Fab, was hast du da eigentlich für ein wunderbares, orangefarbenes Muscle-Shirt an?
3: Ich erfülle einfach gerade Mario seine widerlichen sexuellen Träume. Er hat mir einen Schotten und Ich habe es halt angezogen für ihn. Vor oh, allem mit diesem, mit diesem Star Trek Cappy auf. Du siehst halt wirklich aus wie einer, der von der Sternflottenakademie runtergeflogen ist oh, ja. und es nie
1: verkraftet warte, hat. Warte, 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 warte.
3: Mario sucht
1: Klamotten für dich aus, die du dann für ihn anziehst.
2: Ja, okay. Also ich, ich, möchte, ich möchte das einfach so schreiben, damit ihr, damit ihr seht, damit ihr über meine Stimme seht, wie Fabio hier gerade neben mir sitzt. Er kaut gerade heftig mit offenem Mund seine Pizza, trägt dabei eine Starfleet Cap, eine schwarze, hat offene, lange, schwarze Haare mit ein bisschen grau miliert, denn auch er ist Vater, ja. äh, trägt dann ein orangenes Muscle Shirt, wo drauf steht, Megapark, also, ne, Malle. Nicht Mallorca, Malle. <lacht> und dazu steht, was steht hier? Uh, United Party People. United Party People in Quietsch Orange. <lacht> dazu, zum, passend zur Ensemble, eine schwarze Jogginghose. Also
3: viel peinlicher, als dass ich es anhabe, finde ich, dass Marius mitgebracht hat. <lacht> und mich überredet hat, es anzuziehen, um seine sexuellen Träume zu
4: erfüllen. Also ey, Leute, äh, historisch gesehen, es war ja damals so, äh, Fab war bei mir in Jena zum Übernachten. Wir wollten ins Gym gehen und er hatte leider keine Gymkleidung dabei habe ich ihm gesagt, willst du das T-Shirt anziehen? <lacht> ich ich, ich hat es nicht getan, weil er hat es anprobiert und hat gesagt, Leute, nee, nee, das, das sieht zu dämlich aus, das kann ich nicht
0: machen.
3: Können wir bitte wieder zum Film kommen?
0: <lacht> Zurück zur nackten Kanone und ja, wir machen heute eine erstaunlich intensive und detaillierte Szenenanalyse, weil dieser Film hat es verdient, einfach uns die Zitate um die Ohren zu ballern. Das ist ja auch unsere Gesellschafterversammlung. Das ist unser Weihnachten, unser chinesisches Neujahr. Ja, Mann, unser Chanukka. <lacht> Vincent Lattwig. Vincent Ludwig der Bösewicht, empfängt jetzt den fiesen Peppschmier. Der auch <lacht> Geiler Name schon, ne? Geiler Name schon. Peppschmier. <lacht> der übrigens auch in dieser allerersten Szene, wo die ihn bei Ruid auf die Fresse kriegen, auftaucht, ja. aber da nicht verprügelt wird. Ja, das fällt einem auch erst beim fünften Mal gucken auf. Und der Latwig, der verkauft praktisch einen Attentat, nämlich auf die Queen, die in die Stadt kommen soll, per sensorisch induzierter Hypnose. Die, also da wurden so Schläferprogrammiert und mit einem Knopfdruck werden die aktiviert und verüben dann ein Attentat. Muss
4: Pepschmier töten. Tobi, aus welchem Film ist das im Original? Ich habe irgendwie gelesen, das ist ein. Ja. Äh, wie Bus heißt der Kerl nochmal? Pepschmir töten. Dieser übelste Italo-Western-Darsteller. Uh, uh, Klaus Kinski? Nein, nein. <lacht> <lacht> Mann, jetzt legst du mir so, der hat auch Detektivfilme dann gemacht oder sowas. Clint Ist es, Eastwood oder will John Wayne? S sein Gegenbild, wie hieß der nochmal? Ah, John Wayne?
0: Du meinst nein. aus der Dollar-Trilogie oder von.
4: Ach so, ja, Gott, wie, wie ah, ja. Wie hieß der Kerl nochmal?
0: Ah. Ne, John Wayne hat ja eben keine Spaghetti-Western gedreht.
4: Ja, 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 ja. Mann. Ach
0: Gott, Herr Gott. Weil Tobi googelt eben. Ja gut, ich wollte über die Szene gar nicht mehr so viel sagen, weil das ist tatsächlich eine der Szenen, wo erstaunlich wenig Gags kommen. Die bringt halt die Story voran. Also wir ahnen schon, ein Attentat mit dieser Schläfertaktik wird auf die Queen verübt. So. Und in der nächsten Szene sind wir im Krankenhaus. Da, ähm... Stellt sich raus, dass Nordbergs behandelnder Arzt ebenso ein Schläfer ist und will Nordberg mit einem Kissen ersticken. Und Frank Drabin kann in letzter Sekunde diesen Typen aufhalten und kriegt brutal das Kissen in die Fresse geworfen. Also, ich muss korrigieren, der heißt Frank
3: Drabin, okay? <lacht> ja also klassischer
0: Running Gag er kriegt weiß
3: ich nicht eine Strumpfhose ein Kissen oder was auch immer ins Gesicht ist und ein Arsch,
5: Arsch. Also als <lacht>
0: wäre das, wär das ein wildes Tier was halt irgendwie dir die Fresse wegfrisst. und dann gibt es diese Verfolgungsjagd mit diesem Fahrschulauto mit Jennifer die gerade in der Teen Fahrschule drin ist
3: mhm. ja wo oh. der Fall Arzt haben flüchtet die Bremse und eine ja. meiner
4: Lieblingsszenen absolut das fand ich ist so perfekt fand ich, das ist inszeniert. so gut
3: gespielt von ihr halt auch ne? diese, in diesem, als der LKW auf die zukommt da in den Tunnel. In diesem Fall benutzen wir jetzt die Bremse. den jetzt kein einlegen, <lacht> etwas Gas. Und als hat dann noch der LKW hier vorbei, blöde Kuh oder was auch immer, ihr dann ruft so. Jetzt strecken sie ihren, ihren linken Arm weit raus aus dem Fenster und heben den Mittelfinger <lacht> und heben ihn auf und ab. Und das macht sein, dann, guckt ihn dabei
2: an und er ist völlig empört. Ja, das war erfolgreich. Dann fahren wir jetzt weiter. Ja. Kurz, Kurzer äh, kurze Einschub zu dem, was Mario sagte. Das ist eine Anspielung auf den Film Telephone. Ähm, um, ist ein westamerikanischer amerikanischer Agentenfilm in der Hauptrolle Charles Bronson. Charles, Charles Bronson! Ja, genau. okay. oh, den kenne ich nicht. Ja, so natürlich, war. Charles Bronson, Mann. Verfickte
4: Scheiße. Fucking peinlich, nicht das. Ja. Ey, lag aber auf der fucking Frank
0: Tür. kommt jetzt in sein Apartment nach Hause und trifft Jane, die gerade kolof kolosh kocht. <lacht> <lacht>
2: wie mögen sie ihr Schmorfleisch? Ne, wie, wie feucht und scharf mögen sie auf, äh, <lacht> ihr so Schmorfleisch? Mhm. Furchtbar feucht. Nee, äh, nee, hör äh, das? Mächtig scharf und furchtbar Lassen Sie mich kurz in was Angenehmeres schlüpfen und zieht sich noch einen heftigeren
0: Ranzug an. Dass da schon ein Gag drin ist, weißt du, die hält, Geil, die hält diesen Löffel mit diesem Fleisch hoch und das ist einfach die ekelhafteste Scheiße, die du dir vorstellen kannst. Ja. Und wir erfahren mehr über Franks Backstory. Er ist früher Motocross gefahren und wie schon besprochen, seine Ex-Freundin war sex groupie eines Symphonieorchesters. <lacht> Was er aber ja.
2: offensichtlich nicht geschnallt ja, hat. das ja, ja, ist auch so geil. Sie, sie, sie,
0: sie, sie, sie war Musikerin. Oder ja. sie muss sie jedenfalls gewesen sein. Sie war 300 ja. Tage im äh, London Symphonieorchester <lacht> oder so. <Sie> war, <lacht> 300 <lacht> Tage im Jahr war sie mit ihnen auf Tour. Aber sie hat nicht mal ein Instrument gespielt. Und sie konnte keinen Ton treffen. Ich habe ihr einen Hafen <lacht>
3: geschenkt. oder was. Ich habe ihr einen Hafen
0: geschenkt ich. und sie fragte mich nur, was das ist. <lacht> Mit einem Londoner,
3: schau mal vor, du bist Gruppi vom Londoner Symphonieorchester, Alter. Ist ja Hier in Deutschland wäre das gleichzusetzen wie mit einem
0: NDR-Kulturorchester. Kult, ja, Ey, das ich ist schwer, der, der O bist fickt am härtesten. Hey, die Rundfunkorchester in Deutschland sind richtig gut, Leute. Ja, du ja, bist, du bist
3: so lame, dass deine alte rumhauen geht mit dem Rundfunkorchester. <lacht> ich habe eine Zeit lang hier in der Hamburger Staatsoper gearbeitet und unter anderem halt auch mich mit ein paar Leuten angefreundet aus dem Orchestergraben, wo es dann immer hieß, auch beim Rauchen draußen dann so, Alter, weil. Der Percussionist, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber mit dem war ich immer rauchen. Witziger Typ, totaler Vollknall, ne? Bis mir irgendwann mal der Dirigent meinte: Du hast dich mit unserem äh, Percussionist angefreundet. Ich, ja, so ein netter Typ. Ja, ist er. Aber wer du kommst ihm mal blöde. Der hebt die schweren Geräte. Der kann richtig zuhauen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn er damit so dicken Schellchen, ja, so ja. Buch, die, ja. die sollen wohl richtig Kraft haben, die Jungs. Frank und Jane haben Safer Sex. <lacht> du solltest <lacht> wissen, ich praktiziere Safer Sex.
2: Genauso wie ich.
0: Und dann kommt diese Montage, in der sie sich verlieben, weißt du, wo du halt so schnell, in der schnellen Durchlauf siehst du verschiedene Szenen, wie sie lachend aus dem Kinofilm Platoon kommen und lauter so eine
2: Scheiße... <lacht> Die kommen halt raus, echt wie aus so einer, so einer Rom-Com ne? und, ja. und schmeißen sich doch die Sprüche zu und die Kamera schwenkt hoch. Haben die einfach Platoon geguckt, so einer der härtesten Kriegsfilme ever made. Ich fand's so geil, wie die über den Strand
3: rennen und das andere Pärchen dabei noch umnocken oder dann bei dem Hotdog-Stand da sind und sich mit dem Senf und dem Scheiß halt abschießen und das Geile ist ja, Priscilla Presley ist ja gecastet worden, weil sie gesagt haben: Bei einem Film, der so eine Humordichte hat, brauchen sie jemanden, der gar nichts kann an Humor. <lacht> Wobei sie dann festgestellt haben: Scheiße, dadurch, dass sie gar nichts kann, ist die noch witziger als alle anderen.
4: Die ist wirklich witzig. Ja, ja. aber so gesagt,
3: kein Humor Ach, ergibt plötzlich extrem Humor. Ne? Ja. Und sie dann auch zum Tod von. Sie hat, äh, das ist halt super geil, sie hat die äh, äh, ähm, Grabrede von Leslie Nielsen gehalten und hat, Echt? Ui, ja, und hat dabei gesagt, dass er dass er, was, was hat so sie gemeint? Äh, ein Meister des Timings und der beste Gegenspieler, wenn man nicht verheiratet ist. Oh. Hat, hat sie so über, über oh. ihn gesagt. Und das Geile ist, Leslie Nielsen war dieser äh, Filmreihe, das ist jetzt noch mal so ein Ding au außen vor, aber der war dieser ganzen Filmreihe so dankbar für die Rettung seiner Karriere. Und dadurch, dass er dadurch wirklich berühmt geworden ist, dass er die Titelmelodie von äh, Die nackte Kanone auf seiner Beerdigung ja. hat spielen ja. lassen. Ach, wirklich? Ja. Geil. Ja. Als oh, er zum Grab getragen sweet.
2: wurde. Oh, ist das süß. Oh, das Ach, gefällt mir. Witzig.
0: Ja, Frank Wir bricht Wir echt mal Bioshit ähm, über den Mann. Ey, eine die nächste Szene ist auch so Gaga, Alter. Frank bricht in das Büro ein von Vincent Ludwig und da findet er einen Beweis, äh, einen Brief. Auf dem der Auftrag über das Attentat der Königin handschriftlich bestätigt wird. Einzahlung über 20 Millionen Omani Bank Zürich, ein Beweis, beim Beweis vom Tod der Königin. Oh, sowas lasse ich einfach auf meinem Schreibtisch ja. liegen, ne?
3: Dinge, ja. <lacht> ja. die halt so rumliegen. Ja, du ja, kannst, kannst ja nicht immer so eine geile Notiz haben mit einem Typen, der einen riesen Schwanz malt, wie bei Big Lebowski oder
0: <lacht> Und dann geht's richtig ab, Alter. Frank fackelt aus Versehen den Brief ab. Bleibt mit dem Fuß im Mülleimer stecken. Aktiviert aus Versehen ein vollautomatisches äh, Honky Tonk-Klavier. Äh, zweimal, zweimal. Ja, schmeißt ein Glasregal mit teurem Zeug um. Mit Mingvasen. Nennt man das so Honky Tonk-Klavier? Ja, also die Honky Tonk ist diese Musikrichtung. Ach so. Und steckt die Vorhänge in Brand. Das ganze Büro steht in Flammen, zerstört das teure Gemälde, löst die Sprinkleranlage aus. Und dann kommt der Latwig zurück.
2: Das, dieses ganze Büro steht in Flammen, Alter, und alles ist im Arsch, Mann. Ja. <lacht> und das Ganze ist doch, wie wie, Leslie Nielsen dann halt eben versucht, daraus zu fliehen und kle klettert so draußen so am Fenstersims entlang, wo überall so nackte Statuen von äh, Mann, Frau, Mann, Frau immer abwechselnd sind. Und er natürlich als erstes an die Frau äh, hält sich an den Titten fest, ist ja auch super lustig. Und dann fasst er halt so einer Frau, die so aus dem Fenster guckt, weil er halt nach der nächsten Brust greift, an die echten Brüste, die schreit natürlich und ballert ihm eine. Ähm, er fällt runter, hält sich nur noch an dem, Schwanz, an dem Schwanz einer Statue fest, dreht die dann beim Hochgehen so hoch, dass es aussieht, als hätte die Statue einen Ständer. Die Statue lächelt auf einmal, der Schwanz bricht ab, er fällt durch das Fenster in die Wohnung dieser Frau, die er gerade aus Versehen begrapscht hat und guckt sie nur komplett gar mit seinem fertigen Blick an und so einem riesigen Betonpimmel in der Hand. Schnitt, wir sind im Polizeibüro und er lässt sich seine Anklage vorlesen. Ja. Wegen sexueller Belästigung mit einem künstlichen Betonpenis.
3: Parodie auf Clockwork Orange.
0: Ja. Uh. Geil,
3: wo die äh, eine Dame mit dem riesigen fallus
4: Kunstgemälde, also mit dem mit dem, mhm. mit dem mit dem mit diesem bildenden Stück Kunst buchstäblich halt erschlagen wird. Ja, jetzt war, war ich fast verwirrt, weil das eigentlich jetzt folgt eigentlich die Harry-Referenz.
5: Ja genau,
3: die ja kommt die erst, kommt jetzt. Ja. Aber, aber okay. das Übrigens, Ding, wo er mit diesem Holzschwanz, äh, Holz, sag ich schon, mit diesem Steinschwanz da bei ihrem Zimmer steht, das ist äh, Spoof auf Clockwork Orange. Übrigens wobei ich, wobei ich ganz ehrlich
4: sagen muss, die äh, die äh, diesen einen Lauf, den er dann von der Bürgermeisterin bekommt, den hätte ich in Kauf genommen, weil die Brüste waren wundervoll. Tut mir leid, das muss einfach mal gesagt werden. Übrigens, die Frau mit den großen
0: Brüsten, die er da aus Versehen mit diesem Betonpenis belästigt, die sieht man auch im dritten nackte Kanone-Teil nochmal, wo die im Supermarkt äh, bekrapscht er aus Versehen ihre Titten, wo er nach den Melonen krabscht.
2: Oh Gott, die arme, die, arme Frau. Die ja.
0: Rollenname im dritten Teil Melon Lady.
2: <lacht> oh Gott, die arme Frau. Oh,
3: stell dir mal vor, du wirst für sowas gecastet. Denkst du, jetzt so im dritten Teil von die nackte Kanone, weißt du? So, du bist für Tor 4 gecastet, so, ne? Das ist dein Durchbruch. Und dann fasst ja einfach nur ein Star die Titten. Du musst es nicht machen. So,
5: <lacht> <lacht> ist das jetzt zu sexistisch, aber ganz
0: ehrlich, die war. Waren wundervoll. Die waren gut, ja? Wir sind jetzt, wir sind <lacht> jetzt im gute Büro. Titten, Alter. Wir sind jetzt im Büro der Bürgermeisterin und Frank kriegt voll den Einlauf natürlich wegen Brandstiftung und sexueller <lacht> Belästigung mit einem künstlichen Betonpenis. Und er wird auf, ihm wird aufgetragen, ähm, diesem Latwig fall nicht mehr nachzugehen. Und dann haben einer der wunderbarsten Dialoge bei die nackte Kanone, den ich kurz vortragen möchte. Bürgermeisterin ich möchte nicht nochmal solche Probleme erleben, wie sie letztes Jahr die veranstaltet haben. Verstanden? Das ist meine Politik. Frank? Ja. Aber wenn ich sehe, dass fünf Verrückte in Laken gehüllt mitten in einem Park einen unschuldigen Mitbürger umbringen, erschieße ich die Kerle. Das ist meine Politik. <lacht> Bürgermeisterin? Das war die Shakespeare im Park Produktion von Julius Caesar, sie Blödian. Sie haben fünf Schauspieler erschossen. Sehr gute.
3: Ey, ganz ehrlich. Das ist nämlich gerade mein absoluter Liebesspruch vom ganzen Film. Der kommt jetzt dann glaube auch demnächst, wo er dann gefeuert wird. Also das ist glaube die Szene, <lacht> wo er dann sagt: "Scheiße, ab jetzt könnte ich verknackt werden, wenn ich jemanden erschieße." <lacht> 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 Stell dir mal vor, wenn ich jetzt einen ab, wenn ich jetzt einen erschieße können ihr mich fest? Ja, genau. Das sind wir doch wieder bei der Amerika-Kritik. Ja, genau. so ja, ich, ich wollte jetzt schon ganz am Anfang vom Film lassen, aber ich habe mir bis jetzt aufgespart. Äh, das ist
2: übrigens das, was äh, Mario meinte mit der Anspielung auf der, Dirty Harry. Genau. Das ist fast ein eins zu eins Zitat aus Dirty Harry. Weil bei Dirty Harry sagt der Bürgermeister, ähm, ich möchte nicht dieselben Probleme, die wir letztes Jahr hatten, äh, im Fillmore-District, also anders ein bisschen formuliert, das ist meine Politik. Und Dirty Harry antwortet halt darauf, wenn ein erwachsener Mann eine Frau jagt, mit, dem, mit der Absicht, zu ver vergewaltigen, dann erschießt sich den Mann. Das ist meine Politik. Also das ist praktisch ein 1 zu eins Zitat. Ja. Ja. Sie haben fünf Schauspieler ermordet. <lacht> sehr gute. Ich jetzt ein ja. dann könnt ihr mich festnehmen. Ich <lacht> hab diese Szene, ich meine, als Kind rallst du ja nicht mal einen Bruchteil der Gags wie auch, ja. ne? Ja, Aber bei der Szene habe ich mich als Kind, obwohl ich nicht wirklich wusste, was erschießen bedeutet, ich habe mich so kaputt gelacht, weil ich das so abstrus fand, dass er das habe ich als Kind schon verstanden, dass er nicht verstanden hat und auch am Ende der Szene nicht verstanden hat, dass er Schauspieler erschossen hat. <lacht>
3: <lacht> weil der, der sieht das ja null ein. Ja, wieso <lacht> Tobi? Er ist ein Mann von Recht und Ordnung. Ja, Mann. Ich, da gibt's kein Spielen. Er da hat ich mit seinen eigenen Augen gesehen und <lacht> er hat gehandelt. Dieser Vorfall
0: war vor einem Jahr und wurde offenbar schon aufgeklärt. Und er hat immer noch nicht gecheckt, dass das Schauspieler das war. Okay. Ich bin, da, ich bin da auf Andis Seite. Er hat
3: gehandelt. <lacht> und er ist immer noch Polizist. Er hat fünf Schauspieler <lacht> breit erschossen. bei einer Aufführung. Ist er ist immer noch Polizist. Spezialeinheit. Spezialeinheit. Immer noch Spezialeinheit. Das heißt, er ist spezialbescheuert. Da, da also.
4: siehst du mal, was für ein Wert du in der Gesellschaft als Schauspieler <lacht> hast. <Schauspieler. Nee, lacht>
2: nee, ich ich nenne, Zivil, ich nenne das Zivilcourage. Vor allem während einer Aufführung. Da müssen Zuschauer gewesen sein. So, Der hat einfach vor versammelter Mannschaft ja. fünf Schauspieler geschossen, die alle in Gewändern, was sie
0: offensichtlich verkleidet. Im Englischen sagt die Bürgermeisterin sogar noch in front of hundreds of people. <lacht> fucking Moron. So. Also Frank ist jetzt praktisch von allem suspendiert und Frank bekommt jetzt von Jane die Info, dass der Bösewicht Lattwig sich sofort mit ihm treffen will, natürlich bei den Viehhöfen. Kannst sich fassen, dass wir die Handlung immer noch besprechen? Ja. Warum hat der Film so viel angenommen. Und er kommt zu diesen Viehhöfen, das ist auch so eine saudumme Szene, das er kommt gut, zu den oder? Viehhöfen und da ist so ein Typ und er öffnet sofort das Feuer auf ihn. Leb wohl, du mieser Dreckskerl. Und er schießt auf ihn. Puff, 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 puff. Und Franks Reaktion, Verzeihung, ich kann sie nicht verstehen. Am besten schießen sie nicht, während sie sprechen. Ja, aber stimmt doch.
3: Das ist so lustig, weil es stimmt. Die ja, Scheiße voll. ist so laut, du kannst nicht labern und
2: aufeinander ballern, Alter.
0: Ja, nach einer kurzen Schießerei stirbt der Bösewicht in Jokersäure. Und Frank taucht dann bei der Queen-Gala auf und äh,
4: vermutet, dass das Attentat da stattfindet. Und aber warte mal, warte mal. Ja? Wirklich nur eine Frage in die Runde. ist nur ein Gedanke von mir, aber damals diese Rick-and-Morty-Folge, war das eine, äh, eine Referenz auf den Film? Habe ich mir dann auch gedacht. Echt gesagt, es ist die gleiche Szene. Was für eine
2: Rick-and-Morty-Folge? Es gibt die rick
3: morty die, die ja. Es ist die gleiche Szenerie, identisch. Genau. Das ja. ist
2: im Prinzip auch die gleiche Szenerie, ein Jahr später allerdings bei Batman gewesen. Genau. Bei Tim Burtons Batman fällt der Joker in so ein Fass. Ganz ehrlich, keine das Ahnung, hatte ich, wo Das, das hatte ich jetzt herkommt. nicht mehr im Kopf. Das hatte ich ja. jetzt nicht mehr im Kopf. ein Jahr später Bei Rick und, und Morty sieht wirklich genau so genau aus ja, aber das, mit der
3: Brücke oben drüber, das bei, und den Fenstern unten. Das bei Rick und Morty ist wirklich das und das Batman-Ding ist mhm. äh, aus dem Frank Miller, aus dem äh, The Killing Joke, aber äh, ja. ja wo wo ich,
0: fängt Clown an, wo ist es kreativ? Aus dem, ja. Comic, aus dem Comic The Killing Joke. Ja. ja.
1: Gab es nicht auch eine ähnliche Szene bei Terminator mit den Säurefässern? Ja, mit der.
2: Nee, mit, das also war zweiter flüssiger Stahl ja. und. Ah, der, ja, das war Stahl. Ähm, ja, äh, aber das, das ist auch Das zehn Jahre Jahr später gewesen. Das kannst du nicht
3: ja. vergleichen, habe ja, okay. okay.
2: gesagt. Das, das okay. kannst du nicht vergleichen. <lacht> nee, du nicht vergleichen. Also, nee, ich, bei der ja. Szene habe ich gelacht, bei Terminator habe ich geheult. Also, da kommt dann diese. Da
0: kommt jetzt diese super, auch super ikonische Szene, wo Frank die Queen vermeintlich rettet und so mit einem Hechtsprung sie über diesen Tisch drüber ballert.
2: Weil, weil er geistig verwirrt war, weil ihm vorher ein Posaunist volle Pulle ins Ohr geballert hat, hat beim Auftritt der
5: Königin. Übrigens, der der, ja, die der der.
2: Schauspielerin, die die Queen spielt, die haben wir hier
0: bei Kack und Sach schon mal erwähnt. Die heißt Janet Charles und die war Schauspielerin und die Rolle ihres Lebens war, dass sie Queen Elizabeth, äh, die zweite, äh, wie sagt man, Impersonator, also ähm. Ne? Double. Double war, ja, und hat es in diversen Filmen gemacht, wie zum Beispiel ähm, in Austin Powers 3 mhm. ja, oder auch in einem deutschen Tatort und noch in einer ganzen Reihe Spielfilme, die hat praktisch, äh, das war ihr Ding. Das ist die Amerikaner in Das sind die, oh, das weiß ich gar nicht, ich glaube Britin und es gibt sogar Fotos, wie sie tatsächlich die Queen mal trifft und die beiden okay. nebeneinander stehen. Leslie ja. Nielsen hat auch äh, später die Queen nochmal getroffen.
2: Die echte? Echt? Ja, ja, die echte. Hat er den ja. gleichen Move gemacht? Ja, hundertprozentig. <lacht>
3: hundertprozentig. Das hat die Presse halt einfach nur verschwiegen. Das hat die aber, Queen so verlangt. Bei ja, aber weißt du, schleif mich über den Tisch, Frank. Ey, aber ohne Scheiß. Weißt du, was mich so abgefuckt hat an der Szene, als ich das jetzt wieder gesehen habe? Ich meine, der Film ist von 88, ne? Mhm. Dass die Queen, dass einfach keiner zu dem Zeitpunkt wusste, dass die Frau, die ja da schon, mhm. ich sag's mal so, so, so wie es ist, eine Oma ist, dass die noch fucking 40 Jahre, fast 40 Jahre auf dem Thron sein wird. Ja. Stimmt, du hast vollkommen ja, recht. Ja. ja. Bei ja. dem Film hat der nicht mal graue Haare,
4: ne? Nee, nee da ist sie noch. Ja. Braunlich. Whisky konserviert, ne? Ja. ja.
0: Und Jane <lacht> kommt jetzt.
3: glaube ich. Oder? Jane
0: kommt jetzt und hat alle wichtigen Infos plötzlich parat. Also ohne, ohne dass es einen Grund dafür gibt im ja, Film. der Film muss ja weitergehen. So. Das Attentat. <lacht> das Attentat findet beim Baseballspiel statt. California Eagles gegen Seattle Mariners. In der
2: siebten Runde, ausgeführt von einem Spieler. Man äh, muss dazu sagen, vorher trennen sich Frank und, äh, richtig allerdings äh, noch, wo ja. es diesen geilen Spruch noch von Frank gibt, nachdem sie sich getrennt haben und er zu seinem Partner sagt, es stimmt schon, was man sagt, Bullen und Weiber passen nicht zusammen, das ist, als würde man einen Löffel Rohrreiniger essen. Natürlich reinigt es einen, aber tiefe, tief im Inneren wird alles holen
4: <lacht> und, wenn, und wenn du darüber sprichst, wegen dem Spiel, ähm... Die beiden Mannschaften, die da drin spielen, die haben nichts mit dem Stadion zu tun. Die Heimmannschaft, die da eigentlich drin spielt, denen war der Film zu dämlich. Die wollten sich da drin nicht präsentieren.
0: <lacht> geil. Ach was. Ach, ja. geil. Aber die beiden Mannschaften, die in der Story, die gibt es wirklich. Los, Angel Los Angeles, ähm, California Angels und Seattle Mariners. Ja, und bei diesem Baseballspiel auf dem, auf dem Platz, das ist natürlich komplett gaga, Alter. Frank überwältigt den Star-Tenor Enrico Palazzo. Fantastisch. <lacht> Ey, wer Enrico Palazzo bis heute nicht kennt, der hat was verpasst, Leute. Oh, man. Bester ja, ist, Tenor, ja, ist, Enrico das Palazzo, Alter. Besser, Mann. Ja, Aber. So gut. Ja, Blamiert sich da bis auf die Knochen beim Performen der Nationalhymne. Das ist übrigens echt hart, weil wie gesagt, 40
4: Takes. Der ja, ja, Mann musste 40 Takes lang die Nationalhymne <lacht> falsch. falsch singen. ja. Wir sehen Rico Palazzo aus der Couch dann so ausgerastet, weil er sich diese 40 Takes hintereinander ansehen musste.
0: Und äh, sp später in der Sequenz verkleidet er sich dann als Schiedsrichter, um die Spiele alle abzutasten, so nach und nach. Viele, viele schöne Gags, die so Baseball-Klischees bedienen. Der Hotdog, wo der tote Finger drin steckt.
2: Die viel zu komplizierten Zeichen, die sich äh, die Zwischentrainer- und, und Pitcher hin und her. Spuckend. Ja, wahrscheinlich
3: ist es Spucken. lustiger, wenn man weiß, die Baseball funktioniert. Ich habe wirklich keine... Ich lasse das ey, brennen mal. Ich, ich, ich
4: habe auch nicht. Und Homer Simpson hat mal gesagt, äh, also als Homer Simpson seinen... Ähm, als er trocken nüchtern... War. trockenen Monat hingelegt hat, ist er mit seinen Kumpels zum Baseballspiel gegangen, nüchtern, und hat gesagt, Leute, vorher äh, ist mir nie aufgefallen, wie langweilig so ein Baseballspiel eigentlich ist. <lacht> also, <ja. lacht> Ey, ich weiß einen Scheiß
0: über Baseball. Alles in meinem Leben, was ich über Baseball weiß, habe ich aus dem Film Die Indiana von Cleveland. Ich weiß nur Homebase ja. und äh, es Trotzdem, trotzdem, Base die, trotzdem du checkst du die, die Gags irgendwie alle. Ja. Der Finger im Hotdog. Ja, Hotdogs sind halt widerliches Scheißfleisch. Dann dieser Zusammenschnitt von Szenen, wo irgendwelche Baseballspieler den Kopf verlieren, weil sie über eine Bande ja. springen. So ja. diese ja. dummen
3: Sport-Best-Offs. Oh, leck mich am Arsch. Was hab ich gelacht heute wieder? Wie diese ganzen, also erstmal diese riesige Reihe an Sportkommentatoren, die die da halt ja. irgendwie haben. Und dann diese Szene von dem von dem Baseballspieler, der den Ball hinterher springt und der den ganzen Kopf dabei wegreißt und der eine und du da sitzt, boah, na sieh mal <lacht> <lacht> Das war alles gesehen und boah, na sieh mal an! Ja, wie, wie Frank
0: dann völlig austickt, als er merkt, dass er die Aufmerksamkeit der Masse auf seiner Seite hat, wo er diesen Punkt. Eine Szene, die wir Mel Brooks zu verdanken haben. Oh, weil der parallel Spaceballs gedreht hat, hingekommen
3: ist und bei der Szene, also äh, äh, zu dem Dreh gekommen ist und bei der Szene äh, das mit dem Baseball, wo er den Baseball, mhm. äh, den Schläger in die Fresse halt kriegt. Mhm. Mel Brooks direkt gesagt, lass ihn direkt treffen. Lass ihn jetzt zum weiß schon, was zu passieren ist. Und dass der ich sag mal, er ist ja dann der, der, der Referee, der, der, der Schiedsrichter, ne? dass der noch so mega
4: abgeht die ganze Zeit. Alles Mel Brooks zu verdanken. Geil. Und wenn Mel Brooks dir einen Witz vorschlägt, dann machst du den. Hey, ich muss aber sagen, am meisten gelacht habe ich, wo er sich denn äh, die Schiedsrichteruniform besorgt. Ja, Ist das ein zertifizierter Schläger? Bang! <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, der Attentäter, der Schläfer wird aktiviert, holt eine äh, Pistole unter so einer Feldmarkierung hervor und läuft auf die Queen zu. Frank betäubt mit einem Manschettenknopf eine dicke Frau auf einer Empore, die zielgerichtet runter auf den Attentäter drauffällt. Ja, er ist natürlich nicht tot, obwohl sie ihn direkt auf so einer Stufe erwischt hat. Und der, das Attentat auf die Queen ist äh, abgewendet, aber der Bösewicht Ludwig entführt Jane, wird dann vom Manschettenknopf auch
2: getroffen. Äh, warte warte und kurz, ich, ich muss es kurz unterbrechen, weil da gibt es diese geniale Szene, wo der Ludwig Jane als Geisel nimmt, also ihr die Knarre an den Kopf hält, Klassiker. Und Frank Drabin reagiert wie folgt darauf: zieht sich irgendwen aus der Menge raus und hält ja auch eine Waffe an den Kopf. Vorher flieht er ja
3: noch mit, mit ihr und dann wird ja aus Priscilla Presley oh, plötzlich Gott, ja. so eine Gummipuppe, die, so einfach geil. Durch die Puppe, so ja einfach ja. durch, <ist> so <lacht> durch die Menge schleift. <lacht> Ey, was hab ich mich weggeschmissen? Vor allen Dingen halt auch so: Priscilla Presley, ich war vor dir, wird einer gesagt, du wusstest wie die Szene übrigens mit einer Gummipuppe äh, ausgetauscht und man sagt, wie heißt der von, von Kahn nochmal? Vergesse deinen Namen immer. Hier. Hier. Enrique nee, Montalban, Montalban, ne? Montalban,
0: Montalban, ja dieser Ricardo Montalban,
3: dieser bierernste ernstzunehmende Schauspieler, der wirklich eine super Leistung in allem, was er gemacht hat, abgeliefert hat, hat irgendwie. Und den dazu halt zu sagen, <lacht> übrigens, hier hast du eine Gummipuppe, das ist jetzt irgendwie die Frau, mit der du jetzt irgendwie das Stadion hochrennst und der das halt großartig Ey, macht Wenn und der
0: das so wenn, ne? <lacht> wenn der das war, das sieht fast aus, als wäre das auch ein Dubel. <lacht> <lacht> Stimmt, glaube ich nicht. So und Ludwig der Bösewicht, wird dann auch vom Manschettenknopf getroffen und fällt auf die Straße runter und wird auf bestialische Art getötet, indem ihm eine komplette Marching-Band äh, über, überläuft. Also er überrollt. fällt erst runter, dann <lacht> kommt ein
2: Auto, dann kommt eine Walze und dann kommt eine Marching-Band. Und dann steht Ted da und fängt an zu weinen. Und Frank Dremmel sagt noch so, ja, das ist schrecklich. Ja, mein Vater ist genauso gestorben. <lacht>
1: Und das Geilste, das Geilste ist, wer ist der Held der ganzen Geschichte? Enrico Palazzo, Mann. Die Leute ja. feiern, dass Enrico Palazzo... Das ist Enrico Palazzo! Ja, Mann. Ich hab mich so bepisst. Enrico Palazzo rettet die Queen, Alter. Enrico Palazzo!
2: Enrico Palazzo! Enrico Palazzo! Enrico Palazzo. Können wir die Folge so nennen? <lacht> Fantastisch, Alter. Brauchst ein T-Shirt. Enrico Palazzo. Ja, ja, Folge 267. Enrico Palazzo. <lacht> und dann wird durch die
0: Marching-Band wird der Schläferknopf aktiviert. Jane ist auch eine Schläferin, aber natürlich, wie immer in Filmen, durch gutes Zureden kann sie dem Borg-Kollektiv entrissen werden <lacht> und wird wieder zum normalen Menschen und bekommt einen Heiratsantrag. Ja, Nordberg ist auch wieder aufgewacht und rollt mit seinem Rollstuhl da die Tribüne runter und ballert ja. dann über so die... So
1: Schulterklopfer von Frank und <lacht> dann rollt er da die Treppen runter und macht seinen Dreifachsalto übers Gelände.
0: <lacht> ja. Happy End und das war die nackte Kanone. Fantastisch. Teil 1.
5: Enrico Palazzo, Enrico Palazzo, Enrico Palazzo. <lacht>
3: Nee, aber wirklich, da gebe ich Andi recht, da habe ich mich auch weggeschmissen, als ich den jetzt wieder gesehen habe. Noch dazu halt wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Film auch, auch schon vorher, ne? Ich habe aber den noch nie als Erwachsener gesehen und wusste ja nicht, worum es in den Film eigentlich geht. Ich kannte nur die Gags und alleine dieses so, als er, als er dann diese, diese Baseballmaske abnimmt, alle dann so, seht ihr, wer das ist? Und irgendwie aus dem Publikum, es ist Enrico <lacht> Ey, Oh Nee, Alter, das ist das ist so krass. Es liegt so auf der Hand. Das ist so dumm. <lacht>
2: Ich, ich habe den, äh, 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 also zum ersten Mal, wie gesagt, das Kind gesehen. Aber vor ein paar Jahren, äh, äh, weiß ich nicht, so fünf, sechs Jahre her oder was, habe ich festgestellt, dass Ramona den noch nie gesehen hatte. Ich natürlich komplett, äh, wie man dazu macht, Schluss gemacht, ausgezogen und so weiter. <lacht> <lacht> ne, äh, ne, jedenfalls sind wir da zu Fred und Nina gegangen und ich habe das Fred und Nina erzählt und dann haben wir an dem Abend äh, diesen Film geguckt. Fred und ich liegen uns bepissend vor Lachen auf dem Boden. Nina lachte und Ramona saß die ganze Zeit, sag mal, was eigentlich? <lacht> ja, ja. Bis heute. Ich habe dann gestern Abend Teil 2 und Teil 3 noch mal geguckt, während sie neben mir am Schlafen war. Und ist dann irgendwann aufgewacht und ich so, sag mal, du bist eingepennt, oder? Nee, 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 ich bin noch dabei. Warte, was ist passiert? Und in dem Moment stellte ich fest, sie dachte, wir gucken noch Star Trek. <lacht> <lacht> und dann äh, hat sie irgendwie so eine halbe Stunde mitgeguckt, den zweiten Teil halt. Und ist dann hat sich irgendwann umgedreht, boah, so, Tobi, guckt das bitte im Wohnzimmer weiter. Ich ertrag das nicht. Ja, Leute, also oh. über, äh, über Teil 2 und Teil 3
0: ähm um über Teil 2 oh. und 3 äh, ver verlieren wir nur ein paar Worte. Also der zweite Film war auch sehr gut, fand ich. Ich persönlich habe den zweiten vor dem ersten gesehen. Im zweiten Deswegen habe ich ja gedacht, dass der zweite der ja, erste wäre. Im zweiten Teil sind Frank und Jane wieder getrennt. Der zweite ist und, mein Lieblingsteil, ehrlich gesagt. Äh, der zweite ist auch richtig gut. Ich, ich finde das den, mit Anna Nicole, den, Nicole
3: Smith, oder? Nee, 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 nee das, das ist der dritte. Im zweiten Film... Ich dachte, dass der dritte der erste
0: ist. Im zweiten Film geht es darum... Du hast den dritten mit dem ersten gleichgestellt? Verwechselt, ja. Im zweiten Film gibt es diesen Energie, Experten, äh, Dr. Meinheimer, äh. übrigens der gleiche Schauspieler, der bei Harry Potter den Onkel Dudley spielt. Mittlerweile auch verstorben. Und der wird entführt von der Erdöl- und Atomlobby und durch stimmt. einen Doppelgänger ersetzt.
3: Das ist so geil. Ist Ihnen irgendeine, irgendeine eine Änderung an ihm aufgefallen? War eigentlich keine. Außer, dass er größer geworden zu sein scheint. Und jetzt Linkshänder ist.
0: <lacht> Schöne Momente aus dem zweiten Film, äh, wie Frank in dieser Bar für schwerstdepressive Depressive rumhängt. Oh, wo wo ja. die Frau mit dem Bauchladen rumläuft und Stricke verteilt. <lacht> ja. Ihr geht da so kippen, irgendwelche Pillen in so Pillendosen,
3: Stricke. Ey, für mich haben sie recht, im zweiten Teil haben sie, die, die, also die Gagdichte ist noch so ein Mühe angehoben worden, aber die Gags waren teilweise so viel besser. Alleine dieses, wenn sie
0: immer die Namen vergessen, so, wenn zum Tatort kommt, mein Name ist Frank, seinen habe ich vergessen. <lacht> Schöner Moment. Schöner Moment, auch Frank im Sexshop mit dem Arschblaster, oh, äh, ja. Jane unter der Dusche, wie sie von dem creepy Typen überrascht wird, Frank ja. fährt mit dem Panzer durch dieses Haus durch. Oh ja, Frank, du kannst ähm, doch
2: gar keinen Panzer fahren, doch, doch.
0: Dr. Meinheimers Rollstuhl läuft komplett amok. Und Frank wird zusammengeknüppelt, weil irgendwelche Randoms ihn dabei erwischen, wie er den Rollstuhlfahrer, den Dr. Meinheim-Doppelgänger zusammenschlägt. Der
2: übrigens nicht im Rollstuhl sitzt, ne? also der ver verprügelt keinen Rollstuhlfahrer, aber von außen sieht es halt so aus, weil der Typ ja den Rollstuhlfahrer mimt. Und auch in Erinnerung Franks Abschlussrede am
0: Balkon. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Wo Pinguine Polizisten werden können, ohne eine Aufnahmeprüfung <lacht> zu absolvieren. Intro von irgendeinem Album von Die Ärzte übrigens. Genau,
4: ja. Ja, wirklich? Echt? Ja. Ach, geil, ey. Ein neueres oder ein älteres? Viel, ich glaube, Planet Viel Punk. Älter. Ich glaub, nee, Planet Punk ist es nicht. Doch das ist mein Lieblingsalbum von denen. Nein, das okay. ist es nicht. Das das Irgendein
2: Album von denen ist... Irgendwas aus den 90ern. Also ja, irgendwie so okay. Ende 90er gibt es diese Nummer. Genau wie bei den Simpsons gab es das ja auch mal. Äh, bei den Ärzten mit dem... Äh, äh, äh. Es gibt etwas, was ich Ihnen schon immer mal sage. Du kann. stinkst. Ich kenne sie nicht. Meine Frau
4: kennt ihre Frau. Du stinkst.
2: stinkst. Soll ich. Auch mal eingebaut. Soll ich jetzt
4: den Knaller oh. zünden? Zünd oh, den Knaller! Oh Mann, da haben, wir eine, da haben wir eine sehr geile Szene eigentlich <lacht> in dem Film äh, The Naked Gun vergessen, wo er bei dem Bankett ist und anfängt, die Leute zu durchsuchen. Ey, der hat ein Bild von einer <lacht> Frau. <lacht>
3: Das ist wirklich gut, die ja, Szene ja, ist... wirklich. Ballermann dabei, oder was? Ey, Guck mal, guck mal, Fred. Was, was? Dann haut er dem einen in die Fresse und denkt nie wieder drüber nach, dass der Typ ein Bild von seiner Frau... Ja, ja komm, lass uns reingehen. Ja, nee,
2: Frank sagt doch, hat sonst noch jemand ein Bild von Teds Frau? Ja komm, ja, lass ja, uns ja. Auf. Ich habe gehört, seine Frau ist wieder schwanger. Ja, wenn ich den Mistkerl erwische. Ein paar Worte zu Teil
0: 3. Ähm, der war für viele Fans, glaube ich, der schlechteste der Reihe. Ist was für Genrefans, fans sage ich mal. In Teil 3 sind Frank und Jane verheiratet, sind aber am struggeln, weil sie sich ein Baby wünschen und ihr Sexleben nicht so richtig
2: fun mehr funktioniert. Und das und völlig okay ist, wenn er mit Wundmalen um den Rücken von einer anderen Frau zurückkommt, aber wehe, das ist von der Polizei Polizeiarbeit. Da landet er in so einer strangen Samenbank, ja,
0: äh, als undercover und er ist mittlerweile retired, er ist mittlerweile im Ruhestand, ja, und wird in den Knast eingeschleust. Und später sind sie bei der Oscar-Verleihung und es geht um eine Bombe. Und da spielt auch die unfassbar seltsame Reality-Tittenfrau äh, äh, Anna Nicole Smith mit, die in den USA so Reality-Star war und mit so einem Greis verheiratet war und dann selber äh, irgendwie im Umfeld mit Drogen auch gestorben ist, glaube ich. Also hat aus Liebe Life. geheiratet. In Real Life. Auch ein total seltsamer Film. Interessant, beim dritten Teil, bei die nackte Kanone, der macht ganz viele konkrete Anspielungen auf konkrete Filme. Ja. Mhm. Ja. Der, wow. macht so, der macht so Spoofs, so Parodien auf so die Verurteilten, Ey, die wo die sie im Knast sind. Die verurteilen sie ja
2: sogar eins zu eins. Also Diese gesamte Sequenz ja. ist eine Verarschung der Verurteilten. Ja. Oder
0: ähm, hier, wo sie mit dieser einen feministischen Frau da durchbrennt. Wie heißt der, der Film, den äh, sie da verarschen? Ja, Luis genau, ja. Und diverse andere Beispiele oder ja. Jurassic Park und lauter so andere. Das sind sehr auch direkte
3: Anspielungen. Ja. E.T., glaube ich ja auch, ne? Aber das, nee, das ist halt. Äh, Teil ah, das das ist ein Teil. ah, das ist ein okay. zweiten Teil, okay. Aber äh, ja, du hast recht. Ich muss auch sagen, der dritte Teil, ey, ich habe ihn heute auf, auf der Fahrt hierher tatsächlich mir im Auto angeguckt, dann, ne? Ähm, ich mochte den, aber der war mir ein bisschen zu sehr. Kennt ihr noch Mr. Magoo? Ja. Diese, auch ein Leslie nielsen film diese, ach, stimmt, er hat da Mr. gut gespielt. Ja gut, ja, ja. Das, hat mal, das hat mal als äh, Animationsserie ja halt angefangen. Aber diese ganzen äh, weirden Sachen, die halt einem alten, fast blinden Mann halt irgendwie passieren, so war für mich so ein bisschen der dritte Teil. Ja. Weißt du, er ist halt nicht mehr dieser, dieser knallharte Kopf, sondern es ist wirklich irgendwie ein alter Mann, der von Situation zu Situation stolpert da. Ge
2: genau das Gefühl habe ich bei dem Film nämlich eben auch. Diese Idee von Frank Draven, Spezialeinheit, ja. die ist weg. Ja. So, es ist jetzt halt Leslie Nielsen, dem lustiges Zeug passiert.
0: Ja, und tatsächlich, jetzt haben wir die ganzen Handlungen durchgesprochen. Jetzt können wir tatsächlich ein bisschen allgemein labern. Also, da haben wir ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Die nackte Kanone-Filme gelten im Prinzip als die Mutter der sogenannten Spoof-Movies. Sex, Frank?
1: Jetzt äh, nochmal zu dem Spoof-Movie-Genre an sich. Ja. Ganz, ganz kurz. Ich weiß, wir wollen nicht lang drüber reden, aber Airplane, die komplett verrückte Reise in einem komplett verrückten Flugzeug, heißt der Film auf Das Deutsch. war der Vorgänger im Prinzip von ist Die ist Nackte Kanone. Ist das der Kanone. Vorgänger? Ja, also der, das
3: der war, Spielfilm. Das war äh, 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 Leslie Nielsen's Durchbruch, weil es auch ein Sacker-Film ja,
0: auf. Ja. Lass, mich kurz dabei zwei, eher noch eine Lass mich kurz zwei, drei Worte dazu verlieren, Andi. Ja, ja. spoof movie parodiefilm und Die Nackte Kanone ist vom Filmemacher-Trio Zaz, ZAZ, a z äh, Sacker, Das sind die Zucker, die Sacker-Brüder und der Abrams. Und die haben Filme gemacht wie äh, Airplane, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug also so, hm. oder Top Secret, Val oh, well, well Kilmers erster Spielfilm, ja. Kentucky Fried Movie <lacht> oder die nackte Kanone. Ähm, in den 80ern ähm, waren die legendär für ihre Blödelfilme. Äh, später gingen die dann getrennte Wege und der Abrams machte so Sachen wie äh, Hotshots,
2: genau. mhm. auch richtig Oder, das ist ja,
0: die haben genau äh, diese Zeit, ja. wo, diese, wo genau ja. Diese,
3: ja. diese Scheiße halt irgendwie
0: richtig, richtig krass hochgekommen ist. Das ist deren deren Verdienst. Und der Abrams schrieb auch zum Beispiel das Drehbuch für Scary Movie 4. Äh, der Jerry Sucker, der machte dann zum Beispiel Der erste Ritter, mhm. Red Race Ui. oder Ghost Nachrichten von Sam. Okay. Den sie ja. auch in die nackte Kanone verarschen. Ja. Ja. Und Aber der, übrigens, der andere, Red, Red
3: Race können wir eigentlich auch mal machen, der ist auch super. Der andere
0: Bruder, äh, David Zucker der arbeitete bei insgesamt drei Scary Movie-Teilen mit, drei bis fünf, und machte danach am laufenden Band solche Par Parodiefilme wie Superhero Movie, News Movie, Big Fat Important Movie. Ja, das sind fast alles Filme mit News. -Movie. So eine Scheiße. Ja. Und mhm. das ist total interessant, weil die nackte Kanone war im Prinzip der Urknall dieses Comedy-Subgenres, der Parodiefilme dieser Spoof-Movies, die Was wir heute kennen.
3: Witzig ist, wenn du sagst, dass der beim dritten Scary-Movie erst mitgemacht hat. Ich persönlich denke, ja, von der gesamten Scary-Movie-Reihe ist der dritte der Beste, mit Charlie Sheen. Ja, ja. Nee, ist wirklich, der ist der absolut Beste, Alter.
2: Es zerlegt
3: ja. mich bis heute, wie der den Spaten durchlädt, dass da eine Patronenhülse <lacht> rausfliegt. Ich hab im Kino, ich, ich konnte danach nicht mehr. Ich Movie weiß nicht, drei
2: oder vier, ich weiß nicht mal genau, wo es war, aber da gibt's diese geile Rede, leider nicht von Leslie Nielsen. Ich dachte immer, die wäre von Leslie Nielsen, aber die sagt jemand anders. Das ist wie ein Krieg zwischen Menschen und Maden oder Drachen und Wölfen oder Menschen, die auf Drachen reiten und mit Wölfen nach Maden werfen.
4: Ich <lacht> weiß ja nicht, man, man kann nicht darüber ja. debattieren, aber ich sag mal Scary Movie 2, Hannibal mit der verkrüppelten Hand, das war schon unschlagbar. Ja, die ja, das, war, <lacht> das, war, ja das Geisterschluss, aber, ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, Airplane eigentlich von Spoof-Movies her, Airplane hat ja diese äh, Katastrophenfilme aus den 70ern und so spät auf, auf die Schiff. auf Diese Flugzeugabsturzfilme. Genau. Daher wirklich The Naked Gun als wirklich den Pilot dafür zu nehmen, halte ich für falsch. Es ist halt falsch. der
2: Urknall.
4: Ja, ja, es es, ist, es ist, nicht ist
1: nicht
2: der
4: Pilot, aber es ist das genau.
2: Aushängeschild des Genres.
4: O okay, wenn ihr das
2: so du, seht, okay. Damit ist das Genre halt in Hollywood angekommen und nicht nur ein Film, der in genau. Genau. The first one who put it on the map. Ich okay. Okay. sagen, genau.
3: Andi, ja. Andi traf den Nagel gerade schon echt auf den Kopf. So, ja. Das war so die, die, ja. die
0: Bahnstrecke, wo es hingeht. Also, liebe Liebe Leute, wenn ihr Bock habt, äh, guckt, guckt euch echt mal die Airplane äh, Gesundheit, Farb. Ich finde <lacht> den so gut. Der hat auch
1: so fantastische Szenen. Ich lieb den. Also der ist bei mir tatsächlich auf einem Level mit der nackte Kanone. Der Ach ist, was, der, der ist echt? so der, Airplane? Ja, der, ja, der ist, der ist, der gut, ist gut, so krank dann. dumm. Das, das ist einfach fantastisch. Ja, ja Das, das soll aber, wirklich großartig sein. Ja. Ist aber,
3: man muss immer dazu sagen, wir empfehlen das jetzt hier immer so frei von der Leber weg, weil wir das feiern ohne Ende. Ne? Aber man muss auch dazu sagen, dass äh, viele der Gags, gerade äh, ich sag mal so, bei Leuten, die sich halt ich sag mal so, bei Leuten, bei denen man sagen muss, dass es sich um Humor halt handelt oder um Jokes in dem in dem, äh, in, in dem Zeitraum, wo man sich das anguckt, also quasi ihr dürft auch mal lachen, mhm. ja. äh, sind viele Gags heutzutage völlig aus der Zeit gefallen so, ne? Ja, absolut. Aber, ja. aber, ja, jetzt aber. auch aber, über 40 Jahre, alt. Ganz Alter. genau. Ja, du aber, siehst sie halt kommen, das ist der Scheiß. Ja, du siehst sie kommen und manche ja. sind halt auch einfach nicht mehr richtig so, ja. ne? Ja. Äh, aber so, trotzdem muss man dazu sagen, für das Produkt der Zeit äh, dass, es, dass diese Filmreihe nun mal einfach ist, äh, Nagel auf den Kopf getroffen. Ohne ja. Scheiß. So Lass dich einfach ja. wirklich tot.
0: Relativ stark inspiriert von Die Nackte Kanone äh, an relativ aktuellen Filmen gelten zum Beispiel die Austin Powers Reihe.
2: Ja, da ja, machen wir so auch so vom draus. Shag mhm. me, baby. Aktuell, wenn, wo wir
3: zwölf waren. Ja. ja. ja, äh, ja. <lacht> oh
0: Gott, ihr seid alt. Tropic Thunder ist auch so ein Beispiel, was relativ mhm. Nackte Kanone-esk ist. Ja, Und, Mann. Leute, den, ja.
4: den Film hasse ich.
2: Ja,
0: dran, what? What? Ha -ha. Ja. Raus. I'm hey. a dude, playing the dude, disguised as another
3: dude. <lacht> Ich habe den Film das
4: erste Mal gesehen auf meiner Reise nach Australien. Ich saß im Flugzeug und hatte die Zeit, vier Filme zu gucken. Und ich weiß noch, Dark Knight, glaube ich, war darunter und der auch. Also, äh, war ein Festival für mich, mhm. kann ich mal so sagen. Ja, stimmt, aber, weil ähm, Flugzeug immer echt Kinoatmosphäre atmosphäre ja. ist. Ne? Äh, aber ich musste bei bis heute, ich muss bei Tropic Thunder nicht einmal lachen. Du schwachsinn. Du schwach!
3: <lacht> ich muss nicht sind. Sind. lachen sagt, bei dem Film. Schwachsinn! Warte, bevor wir ausraschen, warum soll das kan äh, nackte Kanone Esk sein? Find es ich weiß, es, halt es ist
2: ja, ein Ist dieser ja, Film ja. nimmt ja. Äh, zum einen sehr deutlich äh, Apocalypse Now auseinander Platoon. Äh, und Platoon. Ja. Zum anderen aber eben auch das gesamte Genre der Kriegsfilme plus der Hollywood-Idee. Also, ja, okay, das ja. ist eine Sache, viel
4: zu direkt. Ja, warte
2: mal, es geht jetzt. Es Mag geht jetzt sein, sein aber er hat Geschmack, nicht. Er hat
3: nicht, diese, er hat nicht diese Slapstick-Momente ähm, und schon gar nicht diese unrealistischen Momente. Also nee, weil, der hat, nicht das das als, nicht, nee, weil der hat den Anspruch wirklich noch äh, in dessen, was er halt macht, tatsächlich auch noch eine sehr gute ja, deswegen Handlung. Deswegen würde ich mich ja. als nackte Kanone S bezeichnen, überhaupt Ja, da es kann man kann drüber, ja. Streiten, ja, da kann drüber streiten. Also,
2: die Idee ist schon ähnlich, aber du hast recht, die Machart ist eine andere. Aber die Idee ist natürlich, also ja. dass es halt darum geht, eine möglichst alberne, und das ist er nun mal, ja. äh Genre-Parodie zu machen. Also es ist tatsächlich ein Beispiel, das etwas weiter hergeholt ist als zum Beispiel Scary Movie oder Twilight ja, oder, oder sowas. Gefallen, ähm, aber grundsätzlich trifft es schon den Kern der Sache. Aber du hast recht, diese Slapstick- oder Action-Comedy-Geschichten, die sind da nicht mehr drin. Hm. Äh, Wie würdet ihr, äh, ihr Police Academy einordnen?
4: Das ist auch ein Spoof-Movie, absolut, ja. ja.
2: Ja, der, der, vorher der, war, hat, ne? der hat diese ja. Elemente ja. ja auch. Die absolut unrealistischen Schwarzen. Ja, aber bei, bei, die, ja, bei Police
0: Academy, der Unterschied ist, Police Academy macht sich lustig über ein Berufsbild und gar nicht so sehr über Klischees, Klischees. eines Filmgenres. Ich, ich wollte sagen, ich mein? Police Academy
3: ja. ist für mich kein
0: Spoof-Movie. Police Academy ist für mich Satire.
3: Okay, ja, 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 ja stimmt, da, ja. War
4: vorherig, da war ich zu da war ich zu zuvor, da hast du recht, Richard. Absolut. Vielleicht
3: sehe ich das nicht als Filmwissenschaftler, der ich nicht bin. Sondern einfach als Auszuschlag. Das sind hat. wir also, offiziell. Aber wenn du laulich. zu mir sagst, bla, bla bla esk, dann will ich da Parallelen sehen. Und okay. für, mich ist, für mich ist nackte Kanone vor ja, allem irreal, unrealer, absolut kranker Scheiß, der in ja, ja. einer hohen Schlagzahl passiert.
0: Pass auf, das, was du gerade sagst, ist interessant, weil lasst jetzt mal nicht in ewigen Diskussionen über Einzelbeispiele verfallen, aber das ist hart. der <lacht> unfassbar krasse Stil von Die Nackte Kanone ist sehr einmalig. Ja. Wenn du nach Filmen suchst, die wirklich total nackte Kanone esk sind. Ähm, das ist total schwierig. Das ist so ein Stil, so eine Machart.
3: Das hat sich, glaube ich, auch keiner mehr getraut, mal Das also. ist ein
0: Stil, das ist eine Machart. Was, Hot, also, ist. Nee, es, <lacht> kann, es kann kein anderer. Ja, es, ja. Deswegen sind also das die, die Z filme die, die, das, Wie das, Bud
3: Spencer und Terence
2: Hill. Also das macht die, die
0: Hotshots-Filme, die sind auch noch sehr nackte Kanone S. Ja, das stimmt, das stimmt. Die sind ja. so komplett vollgeballert mit Gags, aber das sind ja die gleichen Macher.
2: Erstmal sind das ja. die gleichen Macher und mit und dem großen Unterschied, wie gesagt, im, vor allem zu nackter Kanone 1, die nehmen ganz explizit einen Film als Grundmuster... Mhm den sie verarschen ne hier äh, ähm, Top Gun und, äh, Top Gun Top Gun und äh, Rambo und Rambo 2. Ja. Ja. so das das, das, sind, das sind so die beiden Filme auf denen die basieren und aber machen sich darüber über alles daran würde ich
3: mich nicht mal aufhängen müssen um etwas nackte ja. Kanone -es, also mir mit dieser ganzen Filmwissenschaft ja. scheiß geht beim Arsch aber es muss sich gleich anfühlen und es tut
0: sich eigentlich richtig an. es ist tatsächlich so ein sub sub Genre das gefühlt ein bisschen leider verloren gegangen da, ist da gebe ne? ich
4: auch recht aber ich will vorher noch mal einen kurzen Kommentar einfügen und zwar Fab ich halte dein wahres Fachgebiet Nämlich für Scharlatanerie. Und Mathematik. Die, ja, die Softwareentwicklung. Mathematik ist aus. einfach nur
0: subjektiv ab. Die Tatsache, aber, dass ich ähm, jetzt
3: beleidigt werde, weil ich eine Meinung geäußert habe, heißt, dass ich recht hatte.
0: <lacht> und ihr
3: euch gerade eurer Existenz bewusst geworden seid. Nee, ja, ganz ehrlich, ich denke mir gerade nur, wir
4: haben morgen einen geilen Tag, weil wir wahrscheinlich Scary Movie Filme also, gucken. Man, man so, muss, so muss mal eins sagen, ich, Leute, äh, wo er nicht, ähm, ich und, weiß gar nicht, was er jetzt, ich, so gerade gesagt hatte, aber im Endeffekt, dieses, äh, was du hattest ja gesagt, du, du, du findest heute keine Filme mehr, die so Fab. Naked Gun-esque sind, ja? Das ist etwas, was ich heute auch sehr an der Filmszene, allgemein auch in der Comedy-Szene äh, kritisiere. Ja. Das haben auch schon einige YouTube, äh, YouTuber, Influencer, wie man sie nennen will, auch schon gesagt. Heutzige, he, äh, heutige Comedies, das wirkt wie Impro-Theater äh, Impro mit schlechtem Editing. Ohne Scheiß, das ist, <lacht> mehr ist es ich, ich nicht. Ich weiß voll von
2: welchem Video du sprichst und ich werde gleich einige Thesen aus diesem Video und ich habe ja. den Namen jetzt leider für dem uh, Typen. Oh, oh, über und,
4: Visual Comedy kommen wir nachher. Ich möchte da, mal äh, für alle Zuhörer, äh, Zuhörer mal einen Tipp aussprechen. Eine der wenigen Serien, die ich gesehen habe, die tatsächlich so dieses Acting Comedy mal wieder äh, aufgenommen haben, sind die Trailer Park Boys. Mhm. Warum? Oh das ist es auch da, da sind wenig jokes über verbales drüber es ist das was umherum passiert und wie es inszeniert ist da will ich da, da würde ich jetzt, es ist schwer das wirklich jetzt hier zu, ähm, oh, zu deut deut deutlich zu machen ja. aber ich erinnere mich mal an eine Szene da klopft der Protagonist an die Tür von ähm, dem Trailer Park Supervisor der kommt raus stürzt besoffen stürzt die Treppe runter das erste was er macht er greift in sein Auto das da steht und holt eine Flasche Whisky raus ja das ist Acting Comedy. Okay, es ist Acting Comedy, ich finde
3: es ja. ich, ich schön, dass Mario das mal gerade anspricht, weil wir hatten natürlich auch schon hier und da mal Hörermails, die gefragt haben, ob wir Trailer Park Boys mal raus, äh, mal irgendwie äh, in der Folge auch verwursten können. Und Trailer Park Boys, also mit der nackten Kanone geht das halt noch. Trailer Park Boys allerdings ist so schwer, jemanden, der das nicht gesehen hat und nicht witzig ja. findet, ja, ja, jemand, der ja, ja. es nicht gesehen hat und nicht witzig findet, Jemandem das zu erklären, ohne dass er es gesehen hat und oder irgendwie, äh, wie sag, ich's, sag ich mal, zugänglich für diese Art von Humor ist, ist Trailer Park Boys echt die Masterclass. Ich kann es verstehen auch, dass Leute das abfeiern as fuck, aber selbst ich, der es gesehen hat, muss halt
2: auch sagen so, ey, für mich war es auch fucking schwer zugänglich. Man, man muss halt so sagen, äh, du, du hast es relativ häufig bei bei Geschichten, die auf Act and Comedy und Act and Comedy ist ja nur ein Teil, es gibt noch diese Visual-Comedy, kommt noch oben drauf. das heißt, dass auch die Bilder mit Humor spielen und die Inszenierung mit Humor spielen, nicht nur der äh, ähm, Schauspielende an sich, äh, ähm, dass die teilweise wirklich sehr schwer zu erklären sind, was daran lustig ist. Wir haben jetzt hier den wunderbaren Fall, dass Nackte Kanone so ziemlich jeder auf diesem Planeten gesehen hat. Und ich wette mit dir, so ziemlich alle, die diese Folge hören werden und den Film nicht gesehen haben wir werden nichts mit dem anfangen können, wovon wir hier gerade reden. Die haben schon abgeschaltet. Genau. Mal Acting Comedy, ja, ähm, Situation Comedy, Sitcom im wahrsten Sinne des Wortes und Visual Comedy, die musst du gesehen haben. Die kannst du ja. nicht erklären, dann mhm. ist es weniger lustig. Mhm.
0: Wir sprechen auf jeden Fall gleich im nächsten Part noch ein bisschen über Humortheorie. Noch ein paar Sätze zu dieser Ursprungsserie, die nackte Pistole. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon besprochen. Also es gibt diese diese Originalserie von diesem Macher-Trio von den Zass, von den Zucker-Brüdern und Abrahams. Die haben Anfang der 80er so eine TV-Serie gemacht, die hieß Police Squad im Deutschen Die nackte Pistole. Ich hatte das Glück, vor Jahren mal eine Folge durch Zufall nachts im Fernsehen zu sehen. ja. Und man kann sie leider nirgendwo streamen aktuell. Man kann sich die DVD-Box bei Amazon kaufen. Wahrscheinlich wurden weltweit zehn Stück gedruckt. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, man kann ein paar... Sorry, Szenen ich meine, die, die ist aber früher gelaufen. Also Ich meine, ja, ja, die, die ist die angeguckt. Früher gelaufen. Ist früher Und es gelaufen. macht mich
3: baff, dass ihr gesagt es gibt nur sechs Folgen.
0: Ich dachte, es gab viel mehr. Nein, nein, nein. Es, ähm Du, du kannst ja die DVD-Box kaufen, du kannst leider da nirgendwo streamen. Es du brauchst ja keine Box, du brauchst eine DVD. Ein paar Verdicht. Szenen kannst du dir auf YouTube angucken, die lief Anfang der 80er und mega viele Gags, die wir bei den Nackte-Kanonen-Filmen sehen, die gibt's schon da. Mhm. Wie zum Beispiel, jemand bietet jemandem eine Kippe an. Zigarette? Ja, ich weiß. So hey. ein Scheiß halt. Die ganze Zeit, mega viele Gags oder. Ja, die der, Mantel, Sir, ja ich hab dafür eine Quittung, ich kann es beweisen. Ja, oder die der Schuhputzer Johnny vorhin erwähnt. Und diese Was? Serie, die lief Sorry. mega Was? schlecht. Der Lauf ist äh, der, äh, komm mit mir, du verdammte Bitch. Oh, der Lauf ist aber kalt. Erzähl
3: nichts als Zimmertemperatur.
0: Es gibt nur sechs Folgen. Sechs kurze Folgen und die sind mega wie repetitiv. Wie kurz? So 15, 20 Minuten. Echt, ne? Und die sind mega repetitiv, die laufen immer nach Schema F. Es gibt immer ein ganz klares Schema. Es ist ein bisschen wie bei Little Britain. Es gibt ein ganz klares Gag-Schema, nachdem das immer verläuft, nur in leicht unterschiedlichen Szenarien. Und die wurde recht schnell abgesetzt. Es gibt nur sechs Folgen. Und wie ihr vorhin gemeint habt, es wurden nur vier ausgestrahlt. Und die, die Chefs, die Studio-Chefs von dem, von dem TV-Sender, die haben die Serie gehasst und konnten es nicht erwarten, die abzusetzen und haben die Serie abgesetzt mit der Begründung, die Leute checken das nicht. Das sind zu viele detaillierte Gags, die Leute können das nicht checken.
3: Ja, Zitat,
0: die Leute äh, können sich nicht eine Comedy-Serie angucken, bei der sie wirklich am Ball bleiben müssen. Und tatsächlich, darüber wird sich oft lustig gemacht, aus technischer Sicht war, dieser, war das gar nicht mal so falsch, weil damals die Fernseher noch winzig waren und viele visuelle Gags gar nicht zu sehen waren, richtig auf dem Fernseher. Also die haben sich zum zum Beispiel, viel Mühe pass auf, gegeben. zum Beispiel, also das, ein Gag. das wollte ich vorhin wissen, warum hat diese Serie im Fernsehen nicht funktioniert? Null du funktioniert, unter anderem, weil die, die, war, die war zu schnell, da waren zu viel zu schnelle Gags. Die Leute waren das damals nicht gewöhnt im Fernsehen. Und da war einfach zu viel so Visual-Kram drin, so Kleinigkeiten, die du auf deinem 12-Zoll-Fernseher damals gar nicht richtig sehen konntest. Ist so ein Erklärungsversuch. Und äh, bei, zum Beispiel ein Gag. Ganz am Ende, also bei so alten TV-Filmen es oft am Ende so ein Freeze-Frame. Also das letzte Bild bleibt einfach stehen und dann laufen die Credits. Das gab es auch immer bei der nackten Pistole. Nur, dass du gesehen hast, dass die alle halt still halten. Ja. gab das ja, ja. nicht auch bei der nackten Kanone? So Freeze Frames? Ich glaube nicht.
2: Nee, nee. Bei
0: der nackten Pistole oh. gab es oh, immer so ein Freeze Frame. Ich mal gesehen. Und nicht. manchmal passierte bei dem, während dem Freeze Frame im Hintergrund irgendein Scheiß. Zum Beispiel einmal gab es Während des Freeze Frames, danke. Da gab es den Freeze Frame, also die Protagonisten halten still. Und zittern so leicht. Und im Hintergrund, nach ein paar Sekunden, fängt der Räuber, der gefesselt
4: ist, an sich zu befreien und verpisst sich. Ja, das war damals Bei wirklich der letzten, so das, das war halt nicht irgendwie ein, wirklich ein eingefrorenes Bild, sondern die Leute sind einfach nur stehen geblieben.
0: Bei <lacht> der letzten Folge von Die nackte Pistole machen sie das auch. Und die wussten, dass es die letzte Folge und haben das Set dann zerstört. Und der Frank Drabin und der Ted die sind komplett still. Du siehst, dass sie leicht zittern, aber die sind ganz still. Und um die rum geht das komplette Set kaputt. Und Wände fliegen um. Und irgendwo fällt, wird Wasser runtergeflutet. Und die stehen da drin und müssen fest, müssen stillhalten. Und du merkst, dass sie sich ein Lachen verkneifen müssen. Und das komplette Set geht kaputt. Geil. Und im Arsch. Geil. Ja Und die Serie wurde abgesetzt. Aber Matt Groening, der Macher der Simpsons, hat in einem Interview mal dazu gesagt, Wäre Police Squad, also die nackte Pistole, 20 Jahre später gemacht worden, wäre es vielleicht ein Hit gewesen. Mhm.
1: Ja, ja. war vor seiner Zeit. Aber hey, mit den
0: Filmen haben sie dann Zeit alles voraus, richtig ja.
1: gemacht.
2: Mit den Filmen haben sie dann alles richtig gemacht. Ja. Also die, also die waren damit. ja von Anfang an schon ein Hit. Ne? Also der erste Teil hat Fred ja ganz am Anfang erzählt, ja. was die, oder Richard erzählt, ja. was die eingespielt haben. Ja. Ey, ich meine, so entschieden wird immer am Portemonnaie der Leute. Ja. Und die haben direkt von Anfang ja. an bewiesen, Acht Jahre später, nicht mal, sechs Jahre später, als der Film dann rauskam, waren die Leute bereit. Ich ich war, mein, und, und vor ja, allem, das auf der großen Leinwand zu sehen. Genau, ich das, der sagen, Punkt, das, das
1: unterstreicht das Argument mit dem kleinen 12-Zoll-Bildschirm zu Hause, wo du diesen Gag vielleicht auch in der, in der in der Schlagzahl nicht so wahrnehmen kannst. weil Aufmachen Schwarz ja, also genau.
2: in schwarz-weiß. Ja, genau.
1: Und dann gehst du in halt ein fettes Kino ja. und du bepisst dich eineinhalb ein, ein Stunden in diesem Scheiß-Kinosaal, wo dir diese fette Leinwand diese Gags katapultiert. In
3: dem, Fantastisch, Alter. In dem Lieblingskino ja, äh, von meiner, meiner Frau und mir, da gibt es immer äh, ein Event, das heißt Film Club. Ne? Mhm. Da zeigen sie alte Filme, also mittlerweile halt aus den 90ern und Co., manchmal auch aus den 80ern und 70ern und solche Sachen. im Savoy, ganz genau. Zeigen sie manchmal halt so alte Filme. In Hamburg. Dass du die nochmal auf der großen Leinwand sehen kannst. Und die haben eine curved Leinwand und zeigen die dann halt in 4K. So, da haben wir halt mal äh, den, äh, das fünfte Element zum Beispiel nochmal gesehen, weil wir den beide damals nicht im Kino gesehen haben. Oder den ersten Mad Max oder halt irgendwie Space Odyssey oder so. Konntest Geil. du halt die Filme mal wieder im Geil. Kino sehen. So wie sie damals gezeigt Mega. wurden. Halt, ne? Für die nackte Kanone, als der damals anstand, haben wir keine Tickets gekriegt. Diese... <lacht> Diese Vorstellung war Geil. so schnell ausverkauft, dass wir keine Tickets mehr bekommen haben. Und was haben wir uns geärgert? Weil den wollte ich super gerne mal im Kino sehen.
0: Würde ich auch sofort. Okay, Leute, wir machen noch ein kurzes Raucherpäuschen und danach erklärt uns der liebe Tobias wie Humor funktioniert.
4: Das sind die
5: Kack und
0: Schichten Kack und Sachgeschichten. Willkommen zurück, meine Lieben, am Podcast-Tisch. Es wurde schön geraucht hier vor der Holzhütte. Und jetzt machen wir weiter. Und jetzt wird's spannend, Leute. Oh, mein Arsch. Äh, Humortheorie. Äh, das ist im Prinzip jetzt ein kleiner Recap von einem Inhalt, den wir schon mal hatten. Nämlich bei unserer Folge 105, Captain Heroes Humorfolter. Unsere Folge über Drawn Together aus
2: dem Jahr 2019. Zero <lacht> Girl hatte wenigstens den Anstand, sich die Eier hinter die Beine zu klemmen. Wenn sie für mich strippt. Das
0: ist fucking fünf Jahre her, Mann, und sehr relevant. Deswegen freue ich mich darauf, das jetzt kurz zu wiederholen. Wir fragen uns, wie funktioniert Humor? Wahrscheinlich eines der schwierigsten Themen, die man sich überhaupt auswählen kann. Diverse Figuren, unter anderem bei Star Trek, haben Staffellang darum gekämpft, zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert.
2: Tobi, was ist Humor? Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Äh, ich kann dir Humortheorien erklären. Was ist Humor? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Es gibt das, das fand ich ganz schön, ein Vergleich über ähm, oder beziehungsweise ein Beispiel dafür, wie wichtig Humor für die Menschen ist. Das ist nicht nur die Tatsache, dass Comedy- und Satiregeschichten à la Couleur, ob es jetzt irgendwie äh, Stand-up-Comedy ist bis hin zu wirklich albernen Filmen, während den brutalsten Krisen der Menschheit immer Hochkonjunktur hatte. Aktuelles Beispiel, die aktuelle Zeit. Je lustiger, nee, je beschissener die Welt ist, desto witziger sind die Sachen, die ins Kino kommen. Lach über das, was sich kaputt macht. Ey, im Zweifel ist es einer dieser Themen, genau. Also lach über genau das, was gerade passiert. Nackte Kanone ist ein schönes Beispiel dafür. So, und worauf ich hinaus wollte, war diese Tatsache, dass, äh, ähm, <lacht> wenn man sich anschaut, welche Theaterstücke wie und wo dargestellt werden. Da gibt's Statistiken logischerweise drüber. Das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer zu errechnen. Und man hat rausgefunden, dass das meistgespielte Stück von Shakespeare zum Beispiel, was natürlich der meistgespielte Autor auf diesem Planeten ist, auf den Bühnen der Welt, nicht Hamlet ist, sondern ein Sommernachtstraum. Eine Komödie von Shakespeare. <lacht> so, das ist mit Abstand sogar, mit ganz großem Abstand hier das meistgespielte Theaterstück ever. So, also seit, wann war Shakespeare? 1670 oder sowas um den Dreh? Also seit Knapp 400 Jahren gefühlt, mhm. ist das das Stück, das die Menschen am häufigsten aufgeführt haben. So, und die unterschiedlichen Theorien dazu, wie Comedy funktioniert, sind so mannigfaltig. Es gibt im wahrsten Sinne des Wortes hunderte von Theorien, mhm. wie Humor funktioniert. Und ich werde sie euch jetzt alle vorstellen. Geiler Scheiß. <lacht> nee, Auch wirklich? Also ich habe mich jetzt hier auf sechs äh, 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 konzentriert. Fünf davon kennen wir im Groben schon, wie gesagt, aus der Drawn Together Folge. Einen habe ich neu mitgebracht, weil die halt eben für diesen Film passt. Und äh, die anderen eben auch, sonst hätte ich sie nicht nochmal mitgebracht. So, gehen wir jetzt, äh, auf die Klassiker oder auf den großen Klassiker ein. Das nennt sich das sogenannte Inkongruenzprinzip. Das Inkongruenzprinzip ist einfach ausgedrückt äh, das Brechen mit der Erwartungshaltung. Das heißt, am Ende des Gags. Oder am Ende des Satzes kommt etwas, das du so nicht erwartet hast. Und mhm. deswegen ist es witzig. <lacht> ne? also <lacht> bei, bei die
3: nackte Kanone 2 einhalb, <lacht> Nachdem ich mich in der Nacht acht Stunden lang ausgeschlafen habe. <lacht> ja,
2: genau, genau. Oder halt eben dieses, ne, diese Nummer mit dem Mikroskop, die ich vorhin meinte. So, ich kann nichts sehen. Nimm das offene Auge, Frank. Ah ja, danke. Farb, jetzt so, haben ich, wir einen, ich glaub Entschuldigung,
1: ja. wenn ich da kurz reingrätsche, ich glaube, das ist so auch so ein elementares Level an Humor. Genau, das, das ist so, der
2: Klassiker. Ja. Das,
1: wo auch wirklich auch kleine Kinder sofort instant verstehen, okay, das ist lustig. Ja. Weißt du, also es gibt ja viele Arten von Humor, da brauchst du auch, ich sag mal, eine gewisse Bildung oder eine gewisse Erfahrung, um diesen Witz zu verstehen und äh, den als witzig zu empfinden. Aber das ist so rudimentär, das versteht wirklich
0: jeder. Du meinst Absolut. so grundlegend? Witzig,
3: ja. Ja? witzig, weil ich widerspreche dir, Kinder reagieren am meisten auf Slapstick.
0: Auf körperlichen Humor.
3: Ja,
2: aber auch das sind Dinge, die du nicht erwartest. Okay, ja gut. Ja. Ja, also darum, es geht ja nicht nur um Sprache. Es geht einfach darum, dass die Erwartungshaltung durchbrochen wird. Ja, das, egal wie. Ja, genau. Ja, genau. Das
0: Inkongruenzprinzip. Fab, jetzt haben wir einen Mathematiker hier am Tisch sitzen äh, und du kannst ihn zitieren. Ähm, Fab, was ist... Was ist <lacht>
5: Erwartungshaltung
0: schon gebrochen. Was ich, ist? ich wünschte mir, der Podcast könnte manchmal Bilder senden. War das jetzt auch in Prinzip? Ja, ja, voll. Was ist nochmal noch Kongruenz? Das ist jetzt echt panisch, aber ich bin so dicht, dass ich es jetzt nicht erzählen kann. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich an den Geometrieunterricht. Konkurrenz ist, wenn du Sachen so übereinander legen kannst und die passen. Ne? Wenn du sie mir da... Nee, ich
2: sag's jetzt nicht.
3: <lacht> Super. Ich, bin, ich
0: bin so dicht... Dass jedes Wort, das ich jetzt sage, falsch ist und ich mich einfach nur
2: War, bei mir. Lass
3: es einfach raus.
1: Ja.
0: Also in raus. Inkongruenz heißt im Prinzip, das passt nicht naja, zueinander. Inko ja, leck mich am
3: Arsch. <lacht> es, gibt, es gibt Konkurrenz, Inkongruenz gibt es
0: nicht. Achso, das gibt's
1: mathematisch
4: gar nicht. Nicht, okay. dass ich
1: wüsste, ne? Okay, das Konkurrenz wurde... gibt es ja. Okay. Und wa was bedeutet in der Mathematik
4: Konkurrenz? Das, das mach jetzt nicht, Alter. Doch, mach mal. <lacht> Ich sag schon immer, dein Teilgebiet ist Scharlatanerie. Leute, <lacht> es ist
3: mittlerweile, auch wenn es echt traurig ist, es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, dass ich mein Abi gemacht habe und fast 10 Jahre her, dass ich mein Studium ab, äh, abgebrochen habe. Ja. abgeschossen <lacht> habe. Ich weiß nicht, ich, ich ich ja, weiß, du, 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 bist du kündigst ja ein bisschen, mich oft gern als Mathematiker ja, ja. aber ich bin ja, kein Mathematiker. Du bist ja auch mehr. mittlerweile aber raus, weil du
4: arbeitest bei einer Firma, die Tarotkarten vergiss es, verkauft. Alter, ver ja, <lacht> äh, ich, ja, exakt so Aber da, aus. das, was du gerade gemacht hast, fast hätte fast der Definition von äh, Tobi entsprochen. Nee, Wenn, Hat du, es. wenn du jetzt ja. abgebrochen gesagt hättest, wäre genau das eingetroffen, von wegen äh, du hättest Erwartungs was gesagt, ja. und, was niemand erwartet hätte. Ja. Jeder hätte das Wort abgeschlossen erwartet.
2: Okay, pass auf. Auch passend zu dem, was wir hier gerade machen, ist die nächste Theorie. <lacht> nämlich die sogenannte Superioritätstheorie. Das heißt, äh, ähm, grob gesagt, die Auf- oder Abstufung des Status des jeweiligen Opfers des Witzes. Klingt wahnsinnig kompliziert. Ich erkläre gleich, was ich meine. Ein schönes Beispiel war, wir lachen uns gerade alle über Farb kaputt, weil er ein besoffenes Stück Scheiße ist. <lacht> Und wir noch halbwegs bei Verstand. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass ich sag mal, bekannteste Beispiel ist Schadenfreude. Irgendein Vollidiot legt sich brutal aufs Maul, weil er denkt, aus dem Fenster in den Pool springen zu können und landet mit seinen Eiern um einer. Willkommen so, ne? bei Jackass. Genau, Willkommen bei Jackass, genau. Das Superioritätsprinzip. Das heißt, du lachst einfach darüber, dass du von oben nach unten lachen kannst. Mhm. Ja. Thomas Hobbes. Ne? Prekariatsfernsehen. Äh, äh, ja, das ist zum Beispiel auch eine Form davon. Ähm, Thomas ja. Hobbes meinte mal, äh, Menschen lachen über die Schwächen anderer. Die Lust des Gelächters ist nichts als ein plötzlicher Ruhm aufgrund einer unerwarteten Überhöhung unserer selbst.
0: Okay, du siehst, du siehst ja. irgendein Hammel legt sich gerade voll aufs Maul und du lachst einfach darüber. Genau. Mhm. Und das haben wir bei der nackten Kanone natürlich andauernd.
2: Ich meine, die,
3: die Autofahrszene, die du so feierst, mit dem Airbag,
0: genau, das, genau, genau das, das, wie kann der so blöd sein? Ja. ja, pass auf, das ist ja auf der einen Seite, behaupte ich jetzt, im Konkurrenzprinzip, weil du erwartest nicht, dass der Airbag das, ja, Auto, ja, ja, das ja. Auto wieder startet. Und du lachst auch über Frank Drabin, der so saudumm ist, dass er nicht checkt, dass das sein eigenes Auto ist. Genau. Es gibt zu der Szene aber auch die Fantheorie, dass er genau weiß, dass es sein Wagen ist, aber das macht, damit die anderen drumherum das nicht merken.
2: Das sieht man in dem Moment, wo er kurz zögert, bevor wo er die Leute anspricht. Nee, nee, ne, ne, auch er, bevor
3: er reingeht, wenn, wo die das Szene sich enden ja. hebt er kurz die Augenbrauen und geht dann. Ja. Also du siehst ihm an, dass er eigentlich genau weiß, was passiert. Das
0: Superioritätsprinzip, ja. äh, also du lachst, du trittst
2: nach unten und das ist witzig. Also, du trittst nicht, also das möchte ich jetzt äh, ganz deutlich machen. Du trittst nicht, weil du über jemandem stehst, wie es zum Beispiel beim, beim ASI TV ist, weil du eh schon über jemanden stehst, lachst du nicht zwingend äh, über die, die unter dir sind, sondern es kann auch sein, dass die, die über dir sind, wie zum Beispiel, darauf <lacht> komme ich jetzt, äh, was den Film angeht, die Queen steht ja erstmal über dir in so ah, ziemlich ja. allem. Ja? Mhm. Aber ich da sieht Super Fra Curveball! Ja, ja, genau. Aber da sie so dämlich von Frank Drabin über diesen Tisch geschleift wird und dann ist dieses Foto von ihr und Frank Drabin gibt, wo sie die Beine so um ihn schlägt, weil er so dumm auf sie gesprungen ist, lachen wir auch über die Queen. Weil in dieser Situation ist unser Status höher als ihrer. Hm. Okay. Also es hat Aber nichts was mit dem reellen Status sich zu tun. Kannst nicht war. auch um
3: sowas ähm, drehen, wie zum Beispiel, dass du etwas weißt, was die Person, über die du lachst, nicht weiß?
2: Exakt, Genau. Äh, ein schönes Beispiel ist auch, was was äh, zum Beispiel so reale Stati angeht und und äh, äh, fiktionale Stati. Also Pontius Pilatus zum Beispiel, der damalige römische Präfektor, glaub ich glaube, ich gerade nicht ganz sicher. Genau. Nicht Auf jeden fall Herrscher von irgendwas. Der der Typ, der Jesus hat hinrichten lassen, mhm, mh. äh, der ist natürlich rein Statustechnisch, wenn ich zur selben Zeit gelebt wäre, meine jetzigen Situation mir weit über. Der Typ ist praktisch ein Adliger, ja. Ähm, aber bei bei äh, das Leben des Brian bepissen wir uns vor Lachen, obwohl wir wissen, das ist der gefährlichste Mann vor Ort, bepissen wir uns vor Lachen, weil er nicht richtig reden kann. Ne? Mit okay. diesem wirft den Puschen auf den Boden. Und ich bepiss mich vor Lachen, obwohl ich weiß, der ist nicht nur mir überstellt, sondern auch allen anderen in diesem Film. Ja. Aber weil er halt ein Dödel ist, in dem Moment lache lach ich über den. Okay. So, das ist, das ist mhm. äh, die Idee dahinter.
3: Charlie Chaplin, wo er Hitler verarscht zum Beispiel.
2: Ja, ja genau, ja, genau, genau. genau. Der große Diktator, ja. ja, ähm, große Diktatur, ja. Äh, zudem, das ist so eine Ergänzung zu dem, was ich damals erzählt habe auch, äh, jeder Witz hat ein Opfer. Immer, jeder Witz hat ja. ein Opfer. Es geht immer gegen irgendwen. Und es, gibt es geht auf Kosten
3: von jemandem. Ja, ja, das meine ich, ja, mein ja, mein ja. ich. ja. Nicht gegen jemanden, es geht auf Kosten von genau.
2: einer
4: Gruppe, einer Ideologie. Mhm. Scheißegal, bringt, gegen was irgendwas, Es kann auch gegen Gegenstand oder ein Tier sein. Das Na scheißegal. Klar. Ähm, Richard, das, ist hat, das hat sich aber gerade so ein bisschen negativ konnotiert angehört. Ich erinnere mich an ein Zitat von Elton, den Praktikanten von Stefan Raab, der sagte, die Leute lachen über denjenigen, die, die Torte ins Gesicht kriegt, nicht denjenigen, der sie wirft. Mhm.
2: Richtig, genau, aber das ist ja
4: genau die Idee. Mhm. Das heißt, es gibt immer ein Opfer mhm.
2: bei den Gags. Und die große Frage ist, wer ist das Opfer? Und die nackte Kanone macht in 98 der Fällen, ich, nicht ich habe es genau nachgemessen, es sind 98 der Witze ist das Opfer des Witzes, Frank Drabbin. Der Protagonist, der Held. Genau. Ja. Da müsst ihr aber auf achten: In fast allen Witzen steht er als Vollidiot da. Genau, weil... <lacht> Witze der, der macht sich nicht über andere Sachen lustig, es gibt der im Film, ja. sondern immer nur über ihn.
3: Es gibt im Film ja eine Grundregel. Äh, Humor entsteht aus der Ernsthaftigkeit. Das heißt, je mehr du eine Figur hast, die weiß ich nicht, ähm, total Vollblut irgendeiner dusseligen Ideologie oder was auch immer, halt so richtig bilderbuchmäßig, klischeehaft quasi schon an... Äh, de, de, de dem Ganzen halt nacheifert, ist Teil des Humors. Genau.
4: Ja, aber im Endeffekt, er wird in dem Film ja nie da, äh, dafür zur Rechenschaft gezogen.
3: Ja, das ist noch ein größerer Teil des Witzes. Nee, aber auf diesem Prinzip beruhen alle Familie
0: flederfilme Pass auf, ja. er wird von der Bürgermeisterin, ja, also In also einer Szene mal, aber im Endeffekt genau. in allen Sketches, Im Großen, die er macht. Und, im Großen und Ganzen Bleiben fast alle Dinge bei die
4: nackte Kanone ja. konsequenzlos. Was ist aber ich, ja, das ich meine ich, ich mein zum Beispiel die Szene, wo er das Gerüst anfährt und sechs Bauarbeiter runterstürzt. <lacht> <lacht> ja, du musst auch, du musst der auch der so sehen. das Opfer des Witzes <lacht> ja. ist er, weil er ist der Idiot. Die sind hier. Ja, ja, aber er geht rein
2: und tut so, als wäre nichts passiert. Genau, genau, aber wir lachen ja, über aber ihn. Weiß nicht aber. Arzt das Arzt Fallen, aber ist. Er,
4: er ja. fährt ja trotzdem keine. Ähm Konsequenz. Konsequenz. Genau, du weißt, aber, was doch aber Du
2: ist? verstehst, glaube ich, den Begriff Opfer falsch. Es geht darum, ähm, auf wessen Kosten, also deswegen war der Spruch von Richard eigentlich ganz clever, auf wessen Kosten der Gag geht. Und der Gag geht auf Kosten von Frank ja, Drebin. Ja. Weil wir lachen über ihn. Wir lachen nicht über die armen Schweine, die da runterfallen, natürlich. Okay, jetzt sieht aus, wie sie da runterfallen, aber. Wir lachen über die Tatsache, dass er so dumm ist, dass er ein Baugerüst fährt. Aus
4: Perspektive ja. des Zuschauers hast du recht. Davon spreche ich. Okay. Ja. Nur davon spreche
2: ich. Ganz wichtig, also
1: meine Perspektive, wo jetzt wo wir über die Bürgermeisterin sprechen. Wenn du dir den Film anguckst, ist die Bürgermeisterin eigentlich die einzige, die so rational mhm,
5: ja. auf das
1: ganze Geschehen reagiert und agiert. Ja. Für alle anderen ist es vollkommen normal, was da eigentlich in dem Film passiert. Das ist ein ganz normales Geschehen ist. Ja. Und, und,
2: also, ja, sie ist der moralische Kompass. Ja.
3: Ja, ja, Damit darf, ja. darf ich mal eins sagen, in diesen ganzen Filmen, und das ist auch, das ist, das ist typische 80er Film, so, so <lacht> funktioniert auch zum Beispiel ähm, Miami Weiss Logik, eine meiner Lieblingsserien, ja, die ja ernst sind. Es ist immer so, irgendeiner baut Scheiße von den Officern oder von den Bullen, ne? Und dann kommt irgendwie der Vorgesetzte und sagt, ja, okay, wenn du jetzt das und das machst oder deine Marke abgibst, oder jetzt hast du den Fall trotzdem gelöst und deswegen wirst du reingewaschen. Ja, aber. Normalerweise musst du erstmal vor Gericht landen. Wir sind immer noch eine scheiß Demokratie, ne? Fabio, auch, Fabio, auch Fabio, auch Fabio.
4: Fabio, Fabio, Fabio. Hm. Lektion 1, die ich in meinem Studium gelernt habe, äh, setze Realität niemals gleich mit dem, was du in der filmischen Welt. F siehst. Film vor Logik. Es ist einfach Mario, so. Mario, das, <lacht> cool. das ist auch cool!
3: Mario. Ja, Mario. Ja, Mario. Mario, dieser Spruch ist auch der Grund, warum du glaubst, du hättest was echtes studiert.
2: <lacht> Sag mal, du hast gerade vier Sechstel dieses äh. Tisches beleidigt. Ja, aber es ist doch ja.
3: so! Äh, äh,
4: ganz ehrlich, lass, lass Mario, doch mich mal, auch, mich, lass mal die Community entscheiden wissen. Fachbereich mehr Charlatanerie ist. Ich wette, nee, ich stimme alle für dich. Machen wir uns kurz über Mario
3: lustig, genau wie über alle anderen Kreativen an dem Tisch. Halt einfach Mario hat was mit Medien oder was Künstlerisches, äh, was Kreatives studiert, weil er kann Zigaretten drehen.
4: <lacht> so sieht's okay, aus. Ich mache jetzt einfach mal eiskalt
2: weiter. Und das, Farb der äh, Mathematiker. das beruht auf
4: Gegenseitigkeit. Danke, Richard. Ich,
2: ich lasse jetzt eine Sache weg, die habe ich damals bei bei Drown Together gemacht. Die ist aber lame, merke ich gerade. Die lasse ich jetzt weg. So, dann gibt's die Wichtigkeitstheorie. Die ist sehr schön zusammenfassbar als das ist witzig, weil es wahr ist. <lacht> Amerika ist die Weltpolizei. Genau. Ne, die allererste Szene bei, bei, bei äh, äh, Nackte Kanone. Wir haben diese, ähm, ich sag mal, potenziellen und tatsächlichen Terroristen da sitzen. Amerika kommt als Weltpolizei dahin und verprügelt die angeblich Bösen dieser Welt. Es das
3: gesamte Prinzip des Filmes Team America.
0: Genau, genau. Es gibt bei Die Nackte Kanone 2 die Figur vom George Bush, vom US-Präsidenten, George Bush Senior, der dann so seine Rede übt. Rezension. Schlecht. Ja. Aufschwung gut. Oder was das war. Und da sitzt dann halt der US-amerikanische Zuschauer, und auch wir können das nachvollziehen, da und sagt, ja, das ist witzig, weil es wahr ist, der Präsident ist ein Dummdödel. <lacht> it's funny,
2: because it's true. Yeah. Ja, Ja, genau, it's funny, because it's true. Dann gibt es die sogenannte Erregung, die, die sind jetzt neu, aber jetzt kommen oh, noch, noch ja. neue Sachen. Dann gibt es die sogenannte Erregungstheorie nach dem Psychologen Daniel Berlin oder Berlin mit Y. Ähm, der hat festgestellt, das ist ein Gegenpol zu einer anderen Theorie, dass ähm, es tatsächlich messbare neurologische Daten gibt, die feststellen, dass die Erregung im Gehirn während des Aufbau eines Witzes steigt und während der Pointe noch, noch viel höher steigt. Das heißt, dass ein Film wie die nackte Kanone eine emotionale Achterbahnfahrt ist, rein neurologisch gesehen, die ein Drama nicht bringen kann. Ja. Das fickt dein Gehirn viel, viel härter an viel, viel mehr Stellen als ich bin traurig, weil die Schwester von äh, äh, Cameron Diaz
4: stirbt. In diesem grauenhaften Film das Leben meiner ähm, Schwester. Ja, aber, aber ihr
2: wisst, was ich meine, der war so traurig. Äh, Im
4: Endeffekt eine coole Theorie. aber Das ist keine Theorie, das ist
2: messbar. Das, das, ist, ist, das ist doch äh, Fakt.
4: Jeder Mensch schlacht lieber, als dass er flenkt. messbar M Messbar? Ja, na, ich ich habe gerade von neurologischen
2: Messungen gesprochen. Man hat neurologisch gemessen, dass, das, dass der Erregungswert im Gehirn Während des Aufbau eines Gags steigt und mhm. bei der Pointe explodiert. Das ist die so ein. Das heißt, die, 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 der, äh, ein Witz entspannt uns nicht im das Gegenteil. Ist Genau. Das ist trotzdem
3: theoretisch. Das ist die sogenannte Humorfolter. Das ist das, ja. worauf Mario Barth seine ja. gesamte Karriere aufgebaut Darf ich noch hat. eine Sache sagen?
4: Du hast komplett du ins hast Kormann bei Fall. allen du hast bei allen neurologischen Messungen das Problem. Das ist noch so eine Theorie.
0: mal nicht alle durcheinander, Mann. Nee, aber wie gesagt, das
3: ist die Humorfolter. Blackbox-Problem. Die sogenannte Humorfolter. Das ist das, worauf Mario Barth seine gesamte Karriere aufgebaut hat, dass du weißt, wie der Witz zu Ende geht, er aber zum Beispiel dich so lange halt in Geiselhaft nimmt, bis er dich erlöst. Und deswegen lass du. Nee, nee,
2: genau dem widerspricht diese Theorie ja. Okay, das beziehungsweise ist, ah, okay. diese Messungen. Dass, diese, dass diese, diese Pointe dich nicht erlöst. Im Gegenteil, ah, okay. weil es messbar ist, dass dein Hirn mhm. noch mehr unter Stress gerät, sobald die Pointe <lacht> kommt. Okay. Das heißt, du hast du hast ein steigendes Stresslevel, während der Witz erzählt wird. Und bei der Pointe explodiert dieses Stresslevel. Und wenn du dann einen Film hast, der 85 Minuten roundabout dauert, der erste Teil, das die ganze Zeit macht. Witz aufbauen, Witz, Witz aufbauen, Witz, Witz aufbauen, Witz. Und die Kameraeinstellung ist zu Ende. Weißt du, das geht ja die ganze Zeit so in diesem Film. Das geht ja, wie viel, teilweise ehrlich, alle vier Sekunden so.
4: Tobi, ich würde äh, wirklich, mich würde es interessieren, ob diese selben Effekte, im Hirn nicht auch gemessen werden, wenn du das, äh, wenn du andere Filmgenres hinzuziehst. Was passiert bei, äh, wenn die Leute Horrorfilme sehen? Was passiert, ja, ja. wenn Leute Actionfilme sehen? Ja, da können, ja. da können die gleichen Ausschüttungen geschehen. Ma Mario, bei, ich habe nicht das davon erzählt, dass es niemand. nicht woanders auch stattfindet. Ich sag das bestreitet nur, Das
2: findet bei Comedy statt. Ich habe nie gesagt, gesagt dass das nicht woanders aufstattet. Hier ganz
0: im Gegenteil, wir haben sogar in der Saw-Folge Wir haben unter anderem in der Saw-Folge keine kack und Sach folge ohne diverse Referenzen auf alte Folgen. In der Saw-Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir uns Horrorfilme vermutlich deswegen so lieben, weil die uns äh, die Möglichkeit geben, in einen, in einen Angstzustand zu geraten, obwohl wir kognitiv wissen, dass wir nicht in Gefahr sind und uns so Adrenalin spenden. Das ist doch dasselbe mit der Geisterbahn. Da ja, weißt genau, genau, ja, genau, weiß genau. du
1: genau, dass du keins auf keinen kriegst, dass dir nichts passiert und trotzdem erschrickst du dich und hast Spaß und lachst den Arsch ab, wenn du da rauskommst, ja. Ja.
0: weißt du? Und ein Gag, der bei dir funktioniert. Wir haben uns vorhin bepisst vor Lachen bei dieser Szene mit dem Airbag, verfickte Scheiße und vor zwei Tagen, als ich die Notizen in meinem Büro im dunklen Zimmer geschrieben habe, habe ich auch gekichert. Wenn so ein Gag gut bei dir funktioniert, dann versetzt er dich wirklich für ein paar Sekunden in einen absoluten Rauschzustand, in einen Adrenalinzustand. Ja. Es gibt ja. wenig, das so geil ist, wie dich richtig schön zu bepissen vor Lachen.
2: Und dann hast du halt eben mit den, mit der nackten Kanone einen Film, die so eine unfassbare Gagdichte hat. Egal, ob die alle funktionieren oder nicht, darum geht's gar nicht. Ja. Weil das Gehirn im Zweifel gleich darauf reagiert. Also, ich meine, die, die Reize kriegst du ja trotzdem. Ob das am Ende die Explosion auslöst, ist erstmal egal. Das heißt, du hast ständig dieses sich wieder erhöhende mhm. Stresslevel in deinem Kopf. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und manchmal halt eben mit diesen Explosionsspitzen, dass du dich bepisst. Gleichzeitig kommt in diesem Film, also da gibt es eine ganz schöne Abhandlung drüber, über diesen Film, ähm, dass. Wenn der eine Gag, du explodierst, ja, der Stresslevel explodiert, du fängst an zu lachen, wie blöd. Und währenddessen weiß dein Gehirn ja auch, weil der Film so funktioniert. Du verpasst gerade den Gag, weil du lachst. Genau. Und in Und welcher dieser Film hält dich auf Stresslevel? Auf, auf so einem hohen Stresslevel, dass du verrückt wirst. Und in so, welcher, so, ich am Anfang von was? der Folge gesagt habe, es,
3: es hat mich echt gestresst, in genau,
2: genau. ja, es wiegelt das, dich das auch, auch, auch ein ein in welcher ja.
0: Kaki-Folge hatten wir das vor kurzem? Ähm, es gibt, es ist neurologisch, mit, es ist neurologisch messbar, dass Lachen dich in so eine Art Kaskade mhm, reinbringt, genau. ja. dass sich das selbst verstärkt. Also sprich, dass du über Gag A lachst, oh Gott, das hat führt dazu, dass du noch stärker über den folgenden Gag B lachst ja. und das wiegelt dich noch Gute, weiter auf. Gutes
3: Stand-Up-Comedians spielen damit. Ja, genau. genau. Und das ist ja, das, das was, was Robert Eagert, äh, der, der Kritiker, ja auch meinte. Du lachst über die Witze und am Ende des Films lachst du über dich selber, dass du darüber gelacht hast. Ja.
4: Genau, ja. Was Tobi auch gemeint hat, diese Theorie, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, ist, ist ein interessanter Punkt, weil das war einer meiner Kritikpunkte, die ich während meines Studiums hatte. Vieles, was wir gemacht hatten in unseren Arbeiten Filmwissenschaft. War, Filmwissenschaft, in der Medienwissenschaft wird es nicht allzu viel anders sein. Viel war Interpretation von selber. Du hast Fachliteratur, du analysierst, du, du nimmst da raus. Und ich habe immer mir mal vorgestellt, gerade für das Fachgebiet Film- und Medienwissenschaft kann es eigentlich mal interessant sein, wenn man mal tatsächlich anfängt zu messen, was passiert im fucking menschlichen Gehirn, wenn du zum Beispiel einen Establishment-Shot machst. Ja? Wenn du diesen Shot machst wenn du äh, eine montage so äh, eine filmmontage so und so aneinander richtest was passiert da im gehirn ja. Die solche, Info ja, solche aber, ja. informationen können eigentlich für zukünftige regisseurinnen sehr sehr gutes material sein um wirklich zu, in zukunft gute filme zu kreieren
2: also wie gesagt und es dem gibt her ja teilweise ist solche es, messungen aber nicht bei allen
4: es ist nicht wirklich geschehen so etwas. Ja, und ich denke mal, das wird niemand machen, weil niemand gibt einem das Geld für so etwas. Es ist also, auch die Frage, was ja. du
0: mit den Daten machst, weil wenn du merkst, dass bei Szene XY bei jemandem die Neuronen voll ballern ja. Bringt dir diese Messung im ersten Step, um das zu reproduzieren, wenig, weil du ja nicht wirklich weißt, warum bei dieser Person genau. diese Neurotische so krass Ich ballern. muss aber, auch als, aber
3: ich muss auch als Romantiker sagen, ich weiß, ihr seid jetzt, jetzt alle die, die super Filmwissenschaftler, aber ich bin Filmromantiker und ich bin auch Musikromantiker. Ich mag auch, ich, ich habe auch mit Musikwissenschaften nichts am Hut. Ich bin da Romantiker. Da geht es mir drum, was kannst du erzeugen, was was kannst du erzeugen, was in mir irgendwie ja, ja. ein Scheißgefühl ja. auslöst? Und ich will es nicht logik, ich will nicht logisch erklärt bekommen. Weil in der Sekunde, in der du mir logisch, erkl logisch erklärst, ist vorbei. Da habe ich äh. schon keinen Bock mehr. Und bei Musik ist bei mir ganz, ganz krass. In, sobald ich irgendwie weiß, wie die Leute aussehen, die die Musik machen, wird es bei mir schon echt eng. <lacht> ist so, ich, es muss bei mir immer komplett. Es muss, ich, ich will gar nicht wissen, wer es macht. Das liegt wie die aber aussehen. dann
4: daran, dass du ein gewisses Stereotyp im ja, Hirn das hast. Ja, exakt,
3: exakt. Aber das ist bei. Und das bei ist Filmen genau so, der Punkt, warum Ich will weißt, nicht wissen. Nein, ich will jetzt nicht
4: abschweifen. Magie, ja, ja, Leute, also, ja, ja. Wenn,
3: ich, wenn ich mich zum Beispiel. Zurück erinnere, zum Beispiel ich mit 12, ich gehe bei uns in Gerwig in Pforzheim und kaufe mir ein scheiß Playstation einspiel. Spiel. Absolut Romantik. Ich hatte keine Ahnung, wie Spiele gemacht werden, ich hatte keine Ahnung, wie Filme gemacht werden. Alles war absolute Romantik. Und das Nichtwissen war so geil. Weißt du, was ich meine? Das Na, Nichtwissen klar.
0: hat alles so geil gemacht. Und je mehr ich darüber weiß, desto so beschissener wird es. uns das, mal bitte ist, nicht, äh, so. lasst uns mal bitte nicht verlieren ja. in Mutmaßungen über nee, Medien. Ich, ich, ich wollte gerade
4: eben, äh, ich wollte gerade <lacht> eben mal nur sagen, Neurologie Eine ich ist ja, auch, um das Ganze wat? noch komplizierter zu machen. Tobi, ich will, ich wollte nur sagen, Neurologie ist ja ein schwieriges Thema wegen dem Blackbox-Problem, das man im Gehirn hat. Du kannst nur messen, du kannst nichts wirklich, äh, sichtbar voraussagen du es nicht oder so sehen. Genau, du kannst es nicht sehen. Und du kannst ähm, nur das messen, was hinten rauskommt. Genau. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich vorhin ein bisschen kritisiert habe, es ist nicht grundlegend falsch, was du gesagt hast und es kann wertvoll sein für die Medienwissenschaften. Ich würde mir du, das vielleicht... Haben auch sogar auch Leute wünschen gesagt,
2: die deutlich klüger sind als ich. Ich zitiere. Und ja nur.
4: Ich, ich würde mir sogar wünschen, dass da vielleicht mal mehr Fokus auf diese Art von Forschung gesteckt werden würde. Wieso?
3: Das würde ich auch gerne wissen. <lacht>
4: Weil im Endeffekt alles, was wir machen, so ein bisschen auf ähm, Interpretation... Auf Findest e du nicht, ne? dass dann die Kunst verloren
1: geht, wenn du daraus eine reine neurologische Wissenschaft machst, um ja. so viele Trigger in deinem Hirn zu aktivieren, um den maximalen Umsatz an den Richtig. Kinokassen zu zu. Da stimme sogar ich zu.
2: Ja, da, sogar ich zu. Ich da, zu. Okay. da bist du beim Netflix-Film. Da bist du beim Netflix-Film und da bist ich, du bei, bei sehr, sehr vielen aktuellen Games. Mario, ich Gerade verstehe. Ver das, ist Mario das, das, das ist
4: doch ein bisschen... Ähm, also ich bin da voll nee, bei, bei. Das Andi. ist wirklich vom Worst-Case-Szenario ausgehen. Du machst äh, so von wegen... Du, du machst aus Menschen Cyborgs. perfektes ja, Cyborgs. Also ich, ich, ja, ich, ich würde verstehen, dass
3: du als Filmwissenschaftler diese Antworten haben willst. Das verstehe ich absolut. Ja, aber eben. ich als Konsument, ich bin kein Filmwissenschaftler und ich will es auch gar niemals sein. Ich will, mir, ich will mich nicht damit auseinandersetzen, warum ich einen Film geil fand. Ich will den Film geil finden und dann ist vorbei. Ich will diese Information nicht mal haben, weil ich genau weiß, auch ich weiß es auch meine, aus meiner musikalischen Karriere in Anführungsstrichen, wenn ich diese Information habe, zerstört es mein komplettes Bild. Ich will sie nicht
4: haben. Ja, das ey, heißt
3: nicht, dass du sie nicht haben darfst als Filmwissenschaftler.
4: Ja, Im Endeffekt schon kann ich doch als Regisseur meine eigene Sprache sprechen. Trotzdem wissen wenn ich das und das kombiniere, erzeuge ich die ja. und die... Ja, im Endeffekt schon. Wenn du die Messe, da, da darf, hast, darf ich jetzt siehst? mal... Jetzt, so. stelle, jetzt stelle mal nur die Band Slayer vor. Ja, die benutzen Dissonanzen in ihrer Musik, dass es gerade so scheppert. Trotzdem mögen es Menschen. Also, äh, ich sag mal, wenn du denen jetzt gewisse Informationen gegen, äh, geben würdest, die und die Akkorde... Klingen gut, wenn du diesen, die und diese Rhythmen benutzen würdest. Ja, aber ich mal kurz Angenommen,
1: ich würde Slayer die neurologischen Ergebnisse ihrer Songs vorlegen und sagen: Ey, du musst diesen Akkord anders spielen, damit das bei dem Publikum geil ankommt. Würde das Slayer tun? Ja, Mann, Slayer sind Nein, pass auf, Alter. lass mich mal kurz <lacht> eingrätschen. Das ist äh, ja mega spannend. mal kurz Jus,
0: die Jus. Fresse. Das ist ja mega spannend, weil das hatten wir tatsächlich bei den Kakis auch schon ein paar Mal. Wir hatten uns mit Lasi Pelami mega intensiv schon in zwei Folgen über Filmmusik gesprochen. Selbst das Wissen, dass es bestimmte Akkordkompositionen, äh, Akkordsysteme, wie das phrygische gibt, das häufig in Kirchenmusik und auch beim, äh, beim Thrash-Metal benutzt wird zum Beispiel. Selbst das Wissen, dass phrygische Akkorde in mir ein gewisses Unbehagen oder wahlweise auch etwas Heroisches auslösen können. Selbst dieses Wissen ändert nichts daran, dass diese, dieser Effekt kommt. Das ist korrekt, ähm, ja. lasst, lasst mal bitte jetzt nicht verlieren in diesen Mutmaßungen über die Neurologie, weil wir waren eigentlich bei was ganz anderem. Ich habe auch noch eine. Ich will ja. nur eine Sache noch dazu sagen. Ich verstehe Marius' Neugierde komplett, dass es mega neugierig wäre, wenn man neurologisch so einen Film abscannen könnte. Aber... So in der Kunst haben wir mittlerweile in, auch in den letzten Jahren gemerkt, dass es dass wenn du versuchst, die solche so eine Kunst logisch zu durchsteigen und zu reproduzieren, Stichwort Content, wie war das? Con Data-driven Content. Content. Blach, 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 dass das blach. meistens nur zu Scheiße ja, führt. Ja, warte mal, aber ich, bin <lacht> da, ich, bin
3: da, ich bin da aber eher Dass das auf, meistens
0: auf... nur zu Scheiße ich führt. Ich finde aber hier und da falsch.
3: wirklich eher auf Andys Seite, weil nicht ohne Grund gibt es auch den Spruch, Unwissenheit ist ein Segen. Richtig, richtig. Mhm. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass diese Wissenschaften nicht existieren dürfen. Sage ich nicht. Ich sag nur, ich möchte gerne im Unklaren gelassen werden, dass ich weiterhin in Dummheit mein Content, wie es so schön heißt, unwissenheit. Genießen kann. Ja. Und da geht's es um. Hey, das Musik. hab ich doch gerade gesagt. Content-driven, um ja, sag
0: ich,
2: ich
3: sage
0: Data-driven Content führt meistens nur zu Scheiße.
2: Ja, ja, sage ich doch. Das, ich das, doch ich das Schlimme ist
0: nämlich, sobald äh, deine
3: Erwartungen dahingehend bestätigt werden, erkennt dein Hirn das leider sofort. Genau. Ja. Äh, wie
2: hieß dieser Scheißfilm hier? Red Notice. Ja. Dieser, dieser Film hey. mit äh, Ryan, Ryan Reynolds, Strange ja, ja. und ja. Das ist so ein Data-Driven Content-Movie. Ja, dieser Mann. Film hat nicht eine Sekunde lang Herz oder Seele. Mhm. Das ist wirklich nur exakt das, was die Daten ausgeben. Was so, wir, Leute.
0: wir waren jetzt gerade beim Superioritätsprinzip. Also du lachst wir praktisch waren bei Wichtigkeitstheorie beim Wichtigkeitsprinzip. Ne? Äh, also du lachst, weil es war. Wir ist. waren
2: bei der Erregungstheorie, uh. die offensichtlich <lacht> mega funktioniert hat. Also diese Tatsache, dass die, äh, dass du während du Witze hörst Dein, dein, dein Stresslevel oder mhm. generell die Aktivität in deinem Hirn steigt ja. und den Peak erreicht, wenn die ähm, Pointe kommt. Mhm. Also, dass du dich nicht entspannst, wie bei Action-Szenen zum Beispiel durch die Auflösung des Witzes, sondern dass die Auf, äh, Auflösung des Witzes nochmal einen Stresspeak erzeugt. So, und dann gibt es laut dem Psychologen, also das ist jetzt auch neu, ne wie gesagt, das Alter habe ich schon erzählt, äh, durch die um äh, durch den Psychologen geprägte Theorie, der Umschalttheorie der Mann hieß äh, Michael Abter. und das ist ein bisschen komplizierter, da müssen wir, da müssen wir mal kurz ein bisschen äh, äh, in die Realität gehen und zwar er bezeichnet das als telischen Fokus, ein telischer Fokus uh, laut seiner Definition ist das klingt ja esoterisch, Alter äh, äh, <lacht> ja, es ist psychologisch in dem Moment äh, die, die Idee ist unser Verstand funktioniert nicht immer, darum geht es nicht, sondern äh, im Normalfall, sag ich mal, wenn wir über Probleme nachdenken, schauen wir uns die aus einem, was er meint, telischen Fokus an. Das heißt, wie kann ich ein Problem oder eine Situation lösen in Bezug auf das große Ganze? Zum Beispiel auf die Zukunft, auf das, was schon passiert ist, bla, bla, bla. Das heißt, so, so ein bisschen Aktion-Reaktion-Prinzip. Also jetzt kann ich, nicht... Kannst du das noch mal... An einem konkreten Beispiel
1: ja, festmachen, ich kann dir nicht folgen. Ich, ja, genau, das will ich, ich gerade machen. Das will ich gerade machen.
2: <lacht> Kurzzeitig ist, wenn ich Fred in die Eier trete, kriege ich von ihm ein paar auf die Fresse. Wenn ich wenn ich mir vorhabe, äh, wenn ich vorha mir vornehme, ihm in die Eier zu treten, weiß ich, krieg ich kriege ihn ein paar auf die Fresse. Wenn ich mir jetzt aber vor fünf Wochen überlegt habe, Fred geht mir schon so lange auf die Eier. Und der ist mir letztens mit Absicht auf die Eier gesteppt, als ich auf dem Boden lag. Was? Und in dem Moment, <lacht> wo ich ihm jetzt in diesem Augenblick vorhabe, ihm in die Eier zu treten, und zwar so hart, dass er mich nicht direkt schlagen kann, weiß ich, ne, das antizipiere ich, dass ich in spätestens fünf Wochen, wenn ich mich wieder unter seine Augen traue, von ihm auf die Eier kriege. Das ist so dieser thelische Blick. Du schaust dir Gegenwart, Was Vergangenheit... Was du, Alter? Ich schaue mir Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig an. Was sind die Auswirkungen meiner Handlungen? Warum tue ich das? Tobi, bist du high? Noch nicht. <lacht> Ah, hast du LSD genommen? Nee, ich bin noch bei Bembel ehrlich gesagt. Aber liebe Grüße an die Brauerei. Sponsert uns mal. Hast du
0: ein bisschen Bombatz geballert, Alter? Nee, also Bubaz. Bombaz. Ja,
1: jetzt, jetzt warten wir mal kurz. Ich, ich will jetzt wissen, wie die Kurve jetzt zum Humor kommt.
2: Genau. Also, ne, ihr versteht die Idee des telischen Blicks. Okay, ja, alles, ja, so ja, ziemlich, ja, alles, was du entscheidest, ja, hat ja, Auswirkungen. Ja, ja. Ja. So. In diesem telischen Zustand funktioniert Humor nicht weil Humor in den allerseltensten Fällen auf alle drei Zeitebenen, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, eingeht. Wenn du dir einen Film anschaust, jetzt werde ich noch ein bisschen konkreter auf diesen Film, musst du im Prinzip es schaffen, eine psychologische Sicherheitszone, das klingt jetzt sehr abstrakt, zu erstellen, in der du deinem Gehirn erlauben kannst, über Dinge zu lachen. Ah, okay. Das heißt wir schauen uns die allererste Szene von, von äh, ähm, Die nackte Kanone an. Wir sehen diese Terroristen oder potenziellen Terroristenführer. Haben diese mega alberne Kampfszene. Dieses dumme Ende mit Frank Draven Spezialeinheit. Und dann kommt das Intro. Was dein Gehirn daraus macht, ist in dem Moment, okay, ich bin hier in einer Situation, die nur auf Comedy basiert und in der ich über alles lachen darf. Weil dieser Film beginnt mit dem ich sag mal, politisch falschsten, was du machen kannst, nämlich als amerikanischer Film jeden amerikanischen politischen Gegner gleichzeitig Ach so, angreifen. Also der Film du baust dir eine psychologische Sicherheitszone. Der Film gibt dir okay. die Information, du darfst jetzt lachen.
0: Das ist etwas, worüber man lachen darf und soll. Ah, okay. Genau. Ich habe das gerade so
3: verstanden, wenn man das an der Figur von O.J. Simpson jetzt Pest macht um diesen Nordberg Nordberg danke schön. um diesen Tele wie ist es genannt äh, Tele telische Fokus ist in der um Reni den telischen Fokus halt zu haben dass das was ihm passiert sobald er eine Szene betritt du schon so konditioniert bist und in die Zukunft sehen kannst quasi du dich schon darauf vorbereitest Okay, er ist wieder in der Szene. Was passiert ihm jetzt? Äh,
2: das ist nicht der telische Fokus. Der telische Fokus okay. ist das, was von außen passiert. Okay. Das ist der Fokus, worum es in der Humor, Humor geht. Okay. Pass auf, ja. diese Startszene. Der telische pass auf, der telische Fokus wäre übrigens selbst damals schon gewesen, ah okay, da ist ein afroamerikanischer Mensch, ein schwarzer Mensch im Bild, also wird ihm scheiße passieren. Das ist ein telescher Fokus. Ah, okay. Fokussiert auf Humor ist, der Typ ist im Bild, also kriegt er auf die Fresse. Ja, genau. Okay, ja. alles klar. Ja, dann stimmt
0: das ja sogar. Diese wahrlich. Startszene, die ganzen realpolitischen Bösewichte kriegen voll auf Small von Frank Drabin. Du könntest die gleiche Szene mit demselben Inhalt nochmal drehen, mhm. also sprich, Gaddafi, Gorbatschow und Co. kriegen aufs Maul von einem Spezialpolizisten. Aber du könntest das so drehen, dass es wirkt wie ein beinhartes Drama. Ja. Wie was voll Ernstes, mhm. wo kein Mensch lacht, sondern wo du eher sogar ein bisschen
2: Unbehagen spürst. Was James Bond für gewöhnlich macht, obwohl die Szenen wah wahnsinnig nah beieinander sind. Was James Bond tut und was die nackte Kanone tut. Allerdings versetzt dich die nackte Kanone durch ganz viele Stilmittel, optische wie
0: inhaltliche Stilmittel, in den korrigiere mich tobi mhm. den telischen fokus nee eben nicht telischer fokus
3: in, dass genau. du checkst
2: eben nicht der telische fokus sondern der fokussiert also der 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 genau weil im makrofokus einem, wenn du willst auf das was passiert ganz wird. genau
3: weil in einem Bond-Film steht halt der der große scheinende strahlende held im vordergrund hier ist es die Message,
2: die halt äh, rübergebracht wird. Das spielt für diese Theorie auch nicht so große Rolle. Die Idee dahinter, okay, ich habe es nicht ganz deutlich gemacht. Die Idee <lacht> dahinter: okay. Der televische Fokus ist der, den wir in unserem realen Leben auf Entscheidungen bzw. Ideen und so weiter haben, die wir treffen, weil wir Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart berücksichtigen müssen, wenn wir Entscheidungen treffen. Mhm. Das Gegenteil davon, er beschreibt es da als humoristischen Fokus, deswegen, das wäre eher so ein Makrofokus, wenn du so willst. Ach so, ja. Äh, ist, dass wir, wenn wir einen Film schauen, und bei ihm ging es halt um Humor, also wenn wir ein humoristisches Werk schauen, muss dieses Werk es schaffen, sonst funktioniert das nicht, hm. uns diese Scheuklappen praktisch aufzusetzen, dass es ab jetzt ist okay, darüber zu lachen. Ah, okay. Das ist praktisch, weißt du, äh, South Park-Witze würde hm. ich in der Öffentlichkeit im Supermarkt nicht erzählen. Wenn ich South Park sehe, bepisse ich mich vor Lachen über die Tatsache, dass ah, Tolkien ja, ja. Black natürlich Bass spielen kann, weil er schwarz ist. Das ist so ein bisschen, ihr, wie, das ist so
0: ein bisschen wie die Suspension of Disbelief, also der Wille, äh, das Unfassbare genau, zu akzeptieren. Genau. Ja. Ich weiß, ich checke, dass ich in einem Fantasy-Szenario bin oder in einem Sci-Fi-Szenario. In dem Fall im humoristischen und Szenario. Und deswegen bin
2: ich als Zuschauer gewillt, gewisse Dinge einfach zu schlucken. Und zu, darüber zu lachen. Also du, Wie gesagt, wenn du South Park guckst, bist du absolut cool damit, über Witze zu lachen und Dinge zu feiern, die du in der Realität niemals machen würdest. Und
1: ich finde, da ist auch nochmal der Punkt zu sagen, South Park macht es sich da ja nochmal ein bisschen einfacher vielleicht, weil es ein Zeichentrick ist. Das heißt, du hast absolut korrekt. von, von ja. automatisch von, vom Zeichentrick schon mal die Scheuklappen, wie du es vorhin gesagt hast, genau, ein genau. bisschen weiter geschlossen als bei einem Realfilm. Und die nackte Kanone schafft es halt natürlich sofort, wie du es auch gerade gesagt hast, mit dem Intro sofort zu sagen, okay, klapp deine Klappen zu, du bist jetzt hier <lacht> ja. gefangen in diesem Film und ja. du kannst die Realität um dich herum komplett ja, das ist, Genau, Das, das ist aber hat der nichts Zauber mit der Gegenwart zu tun. Kann ja. sagen, das ist
3: halt der Zauber von Animation. Animation hat halt sehr viele Freiheiten, weil ja. offensichtlich ausgedacht, weil das ganze Setting ausgedacht ist, auch ja. wenn es in der Realität stattfindet. Äh, sobald es reale Personen sind von realen Menschen gespielt, kriegt das Ganze ein anderes Geschmäckle.
2: Ja, ja und dann brauchst Fall. du nämlich so einen Scheiß, wie das die nackte Kanone hat und ich rede nicht mal von der ersten Szene, sondern von diesem Intro. Ja. Das Intro mit ja. der Sirene. Das mhm. Intro holt alle ab. Mhm. Das holt dich komplett ab. Du weißt sofort, du bist nicht in der Realität. Sag, mal, sag mal, Dieser Richard, Film wo hast hat du nichts mit Politik zu tun. Woher hast du, du das, das Wort Geschmäckle?
0: Von euch? Von euch? <lacht> ja, von ja, ehrlich Rennen gesagt von euch,
3: ja. Ja gut,
0: sag ja, gut. Von ja. sonst. Und dein Mutter? Aber dass etwas deine ein Geschmäckler hat, ist ja mittlerweile tatsächlich so in gesamtdeutschen Sprachgebrauch so? auch übergegangen. Keine ja, Ahnung, ja. ich bin doch, scheiß doch, Basenzer, doch. Ich weiß Doch, nicht. Dass etwas ein Geschmäckler hat, wird aus meiner. Wahrnehmung schon im Hochdeutschen Echt? mittlerweile ja, nee, das ist, davon habe ist, ist, nee, das ist das, kriegt, nee, Alter, das
3: so ein <lacht> ist nee das ist deine Bubble weil einfach weil äh, einfach dieser Schwachsinn auf alle glaub, normaldenkenden ich glaub, ich glaub, abfärbt ich glaube glaub, Fred das hast du den zwei Idioten beigebracht ja. deswegen glaubst du dass ja, es das also sein. ich muss ehrlich sagen mein Vater
2: sagt das auch immer aber der sagt nicht ja. Geschmäckle sondern Juh, Geschmack da wo ich herkomme sagen wir das nicht nee, der sagt halt ja. Geschmack ja. also das hat schon ja komisches Geschmack ist kein sagt Schmeckle. Er muss ja immer dazu komisch sagen. Das ist ein komischer Geschmack.
0: Nee. Ja, ja, Leute. Ja. Ähm, die nackte Kanone. Es ist total interessant, dass wir äh, genau Filme, die genau so sind, irgendwie vermissen. So in den letzten tatsächlich Jahrzehnten. Ja, das das ist interessant. Die Spoof-Movies, diese Parodiefilme, haben wir schon drüber gesprochen. Die hatten so eine kurze Blütezeit. Die
3: sind einfach fucking Blödsinn, einfach mal. Was das ja. Geile ist halt
0: einfach, ist, äh, die gelten nicht als ausgestorben, sondern sie gelten bisher jetzt in der Zeit eingefroren. Ja, bla, bla. Was ja super Geil halt, finde ich. Die es ist halt, weißt du. Äh, in, bei den. Es ist bla, ein bisschen,
3: bla, ich habe seit es 20 ist ein bisschen, Jahren keinen mehr gesehen. Es ist
0: ein bisschen wie in der Musik und bei den Videospielen. Häufig fragt man sich, hm, wo ist Genre XY hin verschwunden? Und dann stellt sich raus, es hat sich ausdifferenziert in so verschiedene Sub-Sub-Genres. Es war nie weg. Und. Was ich, in, was interessant ist, selbst die Macher der nackten Kanone, die absoluten Godfathers, Zazz, also die Sucker, Bruder und Abrahams, die Godfathers, die dieses Subgenre vielleicht nicht erfunden, aber unfassbar geprägt und, wie habt ihr das vorhin gesagt, äh, öffentlichkeitstauglich gemacht haben. Selbst diesen Motherfuckern ist es nicht gelungen, diesen ersten Erfolg komplett weiterzuführen, denn der dritte Ich habe
2: schon Scary Movie 1, aber ja, das war's auch.
0: Ja, okay, okay. Aber der dritte Film Die nackte Kanone ist schon deutlich schwächer, so sagen ja, es die meisten mag, es Fans. Mag als ja auch, der erste. es mag ja auch es mag ja
3: auch wie soll ich sagen, ein ein Phänomen seiner Zeit zu sein,
2: ne? Unfassbar, ja. Hey, ja. vielleicht war die Idee des Genres Spoof Movies auch einfach falsch. Vielleicht war nee, es einfach Es gab, nicht. Ja, warte, lass mich ausreden. Vielleicht war Airplane, weißt du, so die erste Idee davor noch Monty Python, die ja auch wahnsinnig diese mm. Idee mitgeprägt haben. Mm. Und dann gab es halt den Big Bang, nackte Kanone. Und vielleicht hätte es da einfach zu Ende sein sollen. Ah. Vielleicht war es einfach nur, es gab mal eine Bewegung und die hatte dann dieses. Ich, ich echte glaube Ding.
3: tatsächlich, ich äh, glaube, es, tatsächlich, ist es, es scheitert ist es wie immer äh, an Geldgebern. Wie immer, ich glaube, es scheitert wie immer an Es ist eine an.
4: Eine ja, ja in der Medienlandschaft absolut gegeben. gang und gäbe, dass Sachen, wie sagt man so schön auf äh, äh, Englisch, der ran out of gas. Du meinst, dass die Ideen ausgegangen sind? Ja, Irgendwann, ich sag mal
2: okay. Das Ding
3: ist halt nee 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 nee
0: nee nee nee
3: nee 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 so, das das habe hab ich gemeint, das habe ich nicht gemeint. Gemein. Was, was aber ausgeht, ist die Akzeptanz in der Gesellschaft für solche mhm. Sachen, weil wenn es einfach zu häufig passiert, dann hast du einfach keinen Drive mehr dafür. Dasselbe äh, ist mit den Western passiert und jetzt zum Beispiel auch mit den Marvel-Movies. Das ist diese Kritik eines Genres. Ne? Diese die Müdigkeit, Ersch ja. Die er Müdigkeit, die Erschöpfung dessen. Aber was äh, der nackten Kanone passiert ist, ist tatsächlich, dass die Macher selber die Gatekeeper geworden sind von ja, dem Scheiß.
2: das war echt Nämlich,
3: dass sie selber sich nur noch beteiligt haben an Filmen, die sich an diesen diese Art von Machart und Humor angelehnt haben. Sie selber gesagt haben, so, nee, wenn das nicht ganz passt, dann ziehen wir uns da raus. Ihr könnt das gerne machen, aber es ist nicht unseres. Ne? Und dass sie selber zum Beispiel auch gesagt haben, als es dann hieß, die nackte Kanone soll mal gerebootet werden. Was nach wie vor übrigens in der Mache halt gerade ist. Traurigerweise ja. Traurigerweise ja. Sie selber angekündigt haben, wenn ihr ein Reboot macht, machen wir einen Teil 4. Der übrigens auch wirklich, wirklich in der Mache halt gerade ist. Also, die sind selber Gatekeeper ihres eigenen Schaffens geworden. Ja, okay. Was dem Ganzen den Todesschuss versetzt, okay. glaube ich. Ganz
0: kurz, und damit können wir tatsächlich langsam zum Ende kommen: Es ist momentan ein Die Nackte Kanone Remake im Gespräch von niemand Geringerem als Seth MacFarlane. Wenn es gar
2: nicht, gar nicht kann. mal so schlecht gesagt Ja, aber auf der anderen also, ja, da bin ich voll bei euch. Aber nenn mir mal einen Schauspieler, der das kann. Henry Geil. Cavill. Seth MacFarlane hat alle Rollen. Henry Cavill ist viel zu unkreativ. In hey, ich weiß nee, Sie haben,
3: die, die Macher haben selber gesagt, es muss jemand sein, der unbekannt Tobi, ist. Tobi, ich sag ja. dir eins, ich habe volles Vertrauen in Seth MacFarlane und zwar immer.
0: Kurzer Einschub der kaki redaktion Kurz nach der Aufnahme dieser Folge gab es die große News. Das nackte Kanone-Remake wird definitiv kommen. Es gibt sogar schon einen Termin. Sommer 2025. Und es ist wohl sogar schon ein Schauspieler gefunden, der Frank Drabin spielen soll, nämlich Liam Neeson. Diese Info hatten wir am Abend der Aufnahme natürlich noch nicht. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß mit unseren Vergangenheits-Ichs. Das Kack-und-Sach-Gesellschafter-Wochenende geht weiter. Ihr werdet in den nächsten Wochen und Monaten... Äh, vermutlich noch die ein oder andere Folge hören, die wir hier in diesem Wochenende hoffentlich aufnehmen. Und qualitativ war das die Beste, die ihr zu hören bekommt Richtig. von dem ganzen Wochenende. Ab jetzt geht's nur noch bergab, Leute. Ab jetzt geht's <lacht> bergab.
2: Obwohl, obwohl dieses Wochenende geht schon noch um Star Trek. Ich kann äh, schon mal spoilern.
0: Niveaumäßig es auf jeden Fall äh, bergab, <lacht> ab sofort. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend. Wir feiern uns jetzt hier noch ein bisschen und auch euch, liebe Community, hier bei uns in der Blockhütte im Kirschenwäldchen es war eine... Wir feiern uns jetzt
4: noch ein bisschen wir absaufen, Ja, du. Alter. Hey, wir feiern,
0: wir feiern uns und wir feiern unsere Höre hier und hinter verschlossenen Türen. Das könnt ihr in eurer Fantasie ausmalen. Komm dann checkt man auch ein so Unikum zum Abschluss. Eigentlich ja, eigentlich aber nach der ah, Aufnahme. Ah, genau. Farb hängt komplett in den Seilen. Ich habe dich noch nie so erlebt. Du was hast... Was soll das heißen, Alter? Farb, du hast komplett trockenen Januar und Februar gemacht. Ja. Du trinkst das erste Mal seit zwei ich Monaten. Das erste Mal Alkohol. Seit, seit unserer letzten Aufnahme. Seit Sci-Fi, Tech-In, Technik ja. Ja, trinkst genau. du nichts mehr. Ja. Das gibt's doch nicht.
3: Und wie gesagt, ich bin seit, ich, ich bin seit dem zweiten Bier komplett blau, deswegen habe ich in dieser Folge <lacht> exakt
0: nichts gesagt. Witzig. Ja, Leute, wir machen jetzt Schluss und feiern und nein, gehen nein, hier nein. noch ins Weltle. Äh, wir gehen hier vor der äh, Blockhünte. <lacht> ins dunkle. Ich fühle mich gut <lacht> dunkle Weltle. Rein und kuscheln. Richard, Mario, Andy, Fab. Tobi und Freddy sagen Tschüss! Tschü Tschü